0: Sensei Lorenz, sé que esto no es lo suyo, pero... ¿Conoce GTM Restart, el podcast semanal de la revista GTM?
1: Entre en Gamestribium.com y apóyelos con su suscripción. Todos los meses recibirá 132 páginas de amor por el videojuego libres de publicidad. Y puede escoger tenerlo en papel, que sé que está más familiarizado con eso. Este programa es posible gracias a vuestro apoyo. ¡Cobra Kai nunca muere!
2: Muy buenas a todos y bienvenidos una semanita más a GTM Restart, tu podcast semanal de videojuegos. Hoy, así que sí, venimos otra vez, ya es GTM, y recordarte que hemos lanzado nuestra nueva revista semestral, Kaibun. Enfocada al mundo del manga, del anime y de la cultura japonesa Así que si no conoces el proyecto todavía Pásate por kaibun.es Que vas a flipar con lo que hemos preparado Es un tomo gordo, gordo De 252 páginas Hechas al milímetro Y enfocadas al mundo de la cultura japonesa Y la verdad es que la acogida está siendo muy buena Así que gracias a todos por el apoyo Que nos estáis dando Dicho lo cual más cositas, GTM, pues estamos a puntito de desvelar las portadas de este mes, no sé si a estas alturas del programa las habremos desvelado ya o no, creo que no, así que en cualquier caso me voy a callar y no te voy a desvelar la sorpresa. Y además, eh, esta misma semana estaremos ya enviando las revistas de este mes, así que nos toca una semana cargadita de trabajo, pero aquí estamos para amenizarte la mañana, la tarde, la noche o cuando sea que nos estés escuchando. Hecha la presentación, vamos, si os parece, a presentar a mis compañeros porque ahí está el equipo titular al completo. Rami, hoy has llenado el elenco y en primer lugar, como siempre, esa melena de color ramen que es hoy, eh, Juan P. Bienvenido.
1: Y bien hallado. Aquí estamos una semanita más después de ese pedazo de anuncio y de ese podcast en el que se sabían cosas pero no se sabían porque para cuando salía el podcast ya se sabían. Pues ahora ya lo sabemos todos, así que nada, que, que tenemos muchas cositas de las, que, de las que hablar, muchas cositas que hacer también, así que vamos a darle duro.
2: Vamos a darle duro porque Juanpe, eh, he de decir que Juanpe lleva desde que hemos anunciado Kaibun dando altas a todas horas, yo a las 11 de la noche le veo que llegan emails y sé que es Juanpe detrás dando altas, así que bueno, gracias a todos por hacerle la vida imposible a Juanpe porque eso siempre está bien. Y si la melena de Juanpe es color ramen, seguimos con la comida japonesa y la melena de Rami es
3: color taiyaki de patata morada. Rami, bienvenido. Hola, <risa> creo que nunca se ha especulado sobre el color de mi pelo, pero bueno, eh, veo que ya toca ¿Qué tal? Eh, a mí me dijeron que la gente mayor en, en Japón se suele teñir de, de, de morado el pelo y esas cosas O sea que mmm, a mí me dijeron, ¿vale? Eh, yo he tenido conversaciones en sitios muy turbios y con personas muy extrañas Así que pues la veracidad de esto puede ser ninguna Nada, una semanita más aquí a darlo todo, a intentar que paséis un buen rato y ya está. O sea, hacerlo de todo corazón. de todo corazón y lo mejor posible. Así que, pues nada, una semanita más y estamos hoy full, full equip. Eso es así. Full equip.
2: A ver, yo pensaba que en, en Corea, cuando ganas el juego del calamar. También, también haces esas cosas pero bueno, veo que, que en Japón es tradición también. Quien no falta a la cita, como siempre, es nuestro querido hoy lo voy a presentar el primero, Javi Bello que es que si falla él no hay podcast, así que Javi muchas gracias por venir.
4: Pues muy buenas chicos, que estoy con un poquito de catarro que ya empieza a ser una mala costumbre que estoy pillando, pero bueno, de todas maneras eso no impide que aquí estemos una semanita más así que allá vamos
2: Ay, Javi, cada vez que lo escucho digo, hay que piratearle las
3: cosas, pero luego sé que sufre y como hoy tiene la garganta mal, vamos a intentar no evitarlo. Es que, que es el día en el que hay que estar todo el rato. Bueno, ¿tú qué opinas, Javi? Bueno, Javi, ¿y tú de esto? Porque tú, Javi, de esto sabes un huevo y tal, y él <risa> muriéndose aquí en directo. Molaría mucho. Javi, cántanos algo.
2: y ya. Eh, ojalá algún socio lo haya pedido, fíjate. Eh, quien está hoy aquí también es Sergio Carlos, que es un honor tenerte aquí. Sergio, bienvenido a casa.
0: Hola chicos, eh, nada, muchísimas gracias por la invitación. Hoy, bueno, con sabor a despedida, pero, pero bueno, eh, sí que me gustaría eh, dar la enhorabuena a todo el equipo de GTM por, por ese proyecto, por Kaibun, porque creo que va a tener mucho éxito. Eh, es un proyecto que soy consciente del trabajo que ha llevado detrás y sobre todo que va a cubrir un espacio que nadie estaba, eh, nadie estaba abasteciendo de la manera que lo vais a hacer vosotros y encima la calidad es altísima, así que enhorabuena por ello.
2: ¿Qué le quiero yo a Sergio? Eh? De despedida nada, si vamos a seguir tocándote las narices, Sergio, tú no te preocupes, no nos vas a perder de vista. Quien también viene, y eso que la semana pasada no pudo estar, pero hoy sí que sí, es Raquel Cervantes, que ya está cosechando eh, legiones de fans en la comunidad, está todo el mundo encantado con la incorporación de Raquel, así que bienvenida a casa.
5: Bueno, me, me halagáis, chicos, siempre es un placer estar aquí. Es verdad, la semana pasada no pude estar, pero ahora ya mi intención es venir siempre porque estoy encantada y además, chicos, es que toda la sensación de haber llegado en un momento súper bonito y, como siempre, súper bien recibida, así que el placer es mío.
2: Y por último, pero no menos importante, tenemos a ese señor que mora por los parkings del McDonald's eh, y es ni más ni menos que nuestro querido Dan Puerta al
6: Sótano. Dan, bienvenido. Ahora ya no son los parques del McDonald's, ahora son eh, las afueras de, lo, de los bares irlandeses. <ríe> en cualquier caso, un placer estar aquí eh, una semana más y además hoy tengo especial ganas de, de estar por, por el juego que voy a traer en la sección porque, bueno, adelántalo tú.
2: <ríe> Ay mi madre, espérate que yo no me he ido a la escaleta, aunque os he oído hablar de ello en el chat a Javi y a ti, así que me espero lo mejor. Si os parece... Bloquecito actualidad de esta semanita, vamos a hablar sobre las cifras de Xbox en el mundo en su informe financiero que han publicado en el último trimestre y además vamos a hablar del, renciera, del recién anunciado Xbox and Bethesda Showcase. Saltamos a la compañía azul porque PlayStation va a fijar como requerimiento la publicación de demos para su servicio de PlayStation Plus. Y por último, en la compañía roja, en Nintendo, en los de Kyoto, han anunciado su calendario y confirmado además con, con lanzamientos que de momento son para este año, para 2022. Hablaremos después del melocotonazo de qué nos apareció Nintendo Switch Sports porque estamos eh, unos cuantos de aquí ya jugando al titulito y os vamos a contar nuestras impresiones y después nos vamos directos al sótano con Dan porque, bueno, se va a poner al frente de uno de los juegos más peculiares de territorio nipón es un simulador de vida conocidísimo del conocidísimo Takeshi Kitano así que, bueno, eh, no hace falta decir mucho más, pero el juego es Takeshi's Challenge y en las preguntas de los socios como estamos hasta arriba de trabajo, os hemos pedido que nos mandéis vuestras preguntas, dudas, recomendaciones, amenazas y demás. Así que estamos sorteando una clave para PlayStation 4 de Lost Worlds Beyond the Page. Y cerraremos, como siempre, contando a qué estamos jugando y demás cosas clásicas que si eres oyente conoces de sobra. Así que no me entretengo ni un minuto más. Si te gusta lo que tenemos en el menú, quédate con nosotros que vas a pasar un ratito agradable. Te habla Juan Tejerina, a los mandos Javi Bello y, como diría Borja Ruete, empezamos. Como adelantaba Sergio en su presentación, hoy es el último programa de Sergio en calidad de periodista en GTM Ristar, ya sabéis que emprende una nueva aventura profesional y en cualquier caso es un honor poder disfrutar de él aquí y hoy va a ser la última vez que nos cuente las noticias de la semana, así que espero que tú que me estás oyendo aplaudas desde tu casa porque es un día triste y además bonito. En cualquier caso empezamos hablando de Xbox porque han dado sus cifras y parece ser que son bastante positivas además de anunciar un Xbox and Bethesda Showcase. Así que, Sergio, todo tuyo.
0: Efectivamente, lo, lo vamos a repasar en, en orden cronológico. no Este 26 de abril, eh, Microsoft presentaba el informe financiero correspondiente a su eh, primer trimestre del año 2022, lo que se corresponde con el eh, tercer trimestre del ejercicio fiscal eh, actual, porque Microsoft, a diferencia de otras compañías, eh, no termina el día 31 de marzo, sino que finaliza el ejercicio el día 30 de junio no obstante aquí ya rebasamos el ecuador de la temporada para Microsoft y las cosas están yendo bastante bien a nivel de titulares bueno Microsoft en general nos importa poco pero sí que es importante destacar que ingresó 49.400 millones de dólares un aumento interanual del 18% es decir a Microsoft en general le está yendo muy bien también han aumentado sus beneficios en un 8% interanual es decir Siempre comparando respecto al Q3 del ejercicio inmediatamente anterior. Y si nos fijamos directamente en el área gaming, en Microsoft Gaming, lo que entendemos como Xbox, estamos hablando de un Q3... Eh, que se ha traducido en 3.740 millones de dólares americanos en ingresos. Es la cifra más alta de la historia de Microsoft de Xbox desde que la conocemos como tal. Para que os hagáis una idea, el año pasado, en estas mismas fechas, hablaban de 3.533 millones de dólares eh, facturados y en 2020, en lo que sería el, el ejercicio... Eh, ha terminado justo antes de la pandemia ¿no? A, en marzo de 2020 eran 2350 millones de dólares y a partir de ahí pues fue bajando la cosa, es decir, ha ido increchando cada año y eso es un síntoma de que el producto la marca de Xbox está siendo cada vez más atractiva para los jugadores. ¿En qué se traducen estos datos? ¿De dónde vienen? ¿Cómo se diversifican todos esos ingresos, todo ese montante, pues el 81% procede del contenido, es decir, de todo lo que es más allá del hardware, lo que son eh, suscripciones, venta directa de software, de LCs, etcétera. El 19% proviene del hardware, pero aún así, si nos fijamos únicamente en esto, vemos que hay un crecimiento del 6% general en ingresos respecto al, al año 2021 donde un 14% de mejora viene en el hardware y un 4% en el software según eh, según la propia Microsoft en declaraciones a los periodistas que asistieron a la presentación de resultados, en concreto Amy Hood, la jefa de finanzas de Microsoft eh, respondió a la pregunta de Dina Bass de Bloomberg que Xbox estaba ganando cuota de mercado, porque claro, que para que la gente lo entienda bien que una compañía venda más o que haya vendido más que el año anterior no significa necesariamente que tenga mayor cuota de mercado, porque puede darse la circunstancia de que tu competencia directa también esté vendiendo más de una manera proporcional y que por lo tanto, lo que tú has crecido no sea suficiente para restar espacio, para restar eh, liderazgo a la competencia a la que están persiguiendo, que con nombre y apellidos se llama Nintendo y se llama eh, Sony Playstation. Y en este caso están diciendo que ha ganado cuota de mercado y según la poquísima información que hemos conocido al respecto, eh, para que la gente se pueda hacer una idea, hablamos del mejor trimestre de enero a marzo, es decir, el Q3, el mejor Q3, el mejor trimestre no navideño de la historia de Microsoft. Eh, superando el año 2011 cuando se batió el récord de unidades vendidas de Xbox y el marzo de 2014 cuando eh, se cuando se superó el récord de, de ingresos aquí hablando en Estados Unidos vale en eh, lo que respecta al mes de marzo porque este mes de marzo de 2022 el marzo que acabamos de terminar ha sido el mejor mes de marzo de la historia de Xbox tanto en ingresos como en unidades vendidas y ese mes de marzo, fue la plataforma más vendida, la plataforma líder en mercados como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y lo que es el, la suma de los países del oeste de, de Europa, que aquí es, es lo que suele ser la suma de Francia, Alemania, España, Italia, Portugal, todo lo que no es Reino Unido. Así que en definitiva las cosas están yendo muy bien a Microsoft, y con este comentario nos sirve para encadenar con lo que es información el día que estamos grabando, y es que claro, dices, el servicio es cada vez más atractivo, o sea, lo que es el ecosistema Xbox está siendo cada vez más atractivo, tenemos 25 millones de suscriptores a Xbox Game Pass, pero claro, hacen falta juegos, y para convencer a los usuarios a que sigan fieles a la marca, hacen falta videojuegos, y... Microsoft nos ha emplazado a una fecha en el día de hoy y es el día 12 de junio, domingo, domingo 12 de junio a las 19 horas horario peninsular de España, las eh, 6 de la tarde en Canarias. Eh, ese, día, ese día, ese Xbox and Bethesda Games Showcase, que es el mismo nombre que tuvo el evento el año pasado, conoceremos todas las novedades de Xbox Game Studios y Bethesda Game Studios, aunque ahora ya son lo mismo, pero para que entendamos lo que es Xbox por un lado y veces da por otro, eh, se incluirá eh, la última información sobre el ecosistema Xbox, próximos lanzamientos que llevarán a Xbox Game Pass y presumiblemente también fechas de lanzamiento y anuncios de los estudios internos de Xbox. Eh, ¿Cuál es el primer nombre que nos puede venir a la cabeza y con esto termino? Pues yo creo que Starfield es uno de los obligatorios, pero... Eh, bueno, por cierto, no ha trascendido la duración del, del evento, ya sabemos que suelen ser eventos de mínimo 90 minutos, pero oye, mm, veremos veremos que, que, con qué nos sorprenden van a ir con todo, va a estar traducido a 30 idiomas y no vamos a tener E3, pero yo creo que al final lo que sí que queda claro es que vamos a tener un montón de eventos digitales este verano Bueno,
2: pues ahí queda la información y el primero en levantar la mano ha sido Rami, así que todo tuyo bueno, me con la
3: realmente realmente, pero es clásico. Pero así. como siempre, me cuelas. Hay que joderle. Ya, bueno. Feo? No, siempre me cuelas,
2: verdad que siempre digo, ah, Ramiro, está todo el mundo, ah, que
3: llega Ramiro el primero. Eso es sí, así. sí, yo siempre, oh, qué tiburón. En realidad, levanto la mano al último, pero me cuelan. Sí, tú ¿sabes? ya
2: juegas, a, es la salidiña, es...
3: Sí. Soy esa señora mayor en la caja del súper Que sutilmente se te cuela Y tú, por no decirle, a ver señora Está eh, feo, pero las hay, las hay Bueno, vamos a centrarnos eh, Evento de, de, de Xbox Y las cifras de Xbox eh, Lo interesante sería analizar, obviamente Uh, sabemos que Xbox tiene mucho terreno que recuperar. Eh, y ya no recuperar, sino eh, afianzar. Es decir, sabemos de sobra que Estados Unidos, eh, que Canadá es territorio Xbox, ¿no? Y que sigan mejorando las cifras globalmente es una buena señal. Pero en cierta medida también tienen mucho que recuperar y que venían de, de, de años que sí, que están en bonanza, que están creciendo, que sus servicios venden mucho más y demás. Pero creo que tienen mucho por crecer. Lo importante es ir a analizar. Con toda esta inversión que se está haciendo y que se va a hacer por parte de la división de consolas de Microsoft, que es Xbox, está compensando el crecimiento. Esto, obviamente, hasta que eh, no pasen bastantes años no se verá si ha sido rentable, si no ha sido rentable y demás. Como siempre ellos dicen, y al final esto siempre lo digo yo en el tema de comunicación de empresas, que obvia, obviamente para ellos siempre es todo súper rentable y que todos los servicios son súper guays y, y, que, y demás, y no lo dudo, y Microsoft Game Pass es un pedazo de servicio eh, que te cagas de cara a los consumidores. Pero bueno, oye, me alegro que Microsoft le vayan bien las cosas aquí siempre lo hemos dicho, hemos dicho que esta generación va a ser muy importante para, para Microsoft eh, con las compras realizadas ya no sé si esta generación o ya eh, la, la que va a ser el petardazo supremo va a ser la próxima, pero igual me estoy adelantando a los acontecimientos y que me alegro mucho y que me gustará ver si a fin de cuentas eh, es decir, los, los euros gastados han compensado por los euros o sea, las gallinas que entran por las que salen, ¿vale? yo es que soy bastante simple y respecto a este evento que se ha anunciado justo hoy eh, que va a ser ese día 12 de junio, pues bueno, eh, intrigados, ¿no? Es decir, eh, es una compra que a día de hoy, también lo estábamos comentando fuera de micros con Sergio Carlos, eh, todavía falta que esta compra se apruebe con, con los principales accionistas y, y, y que los distintos organismos de los Estados Unidos le den el visto bueno. Y hasta el último momento, esto yo creo que va a ser en plan, uy, pues estos dicen que no se va a aprobar, estos dicen que sí. Y, y yo creo que más por dar morbo que a lo mejor por otra cosa, yo creo que, que esta gente no no hace acuerdos ni, 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 ni afianza este tipo de compras así muy por encima como puedes hacer un contrato en una servilleta y, y eso está por ver todavía pero vamos ya te digo yo que no está por ver pero me llama mucho la atención, es decir, ¿qué vamos a ver en este evento? ¿Cuánto durará este evento? ¿Qué van a enseñar? ¿Qué no van a enseñar? Eh, ¿Tendrán algo para este año, aparte de lo ya anunciado, con lo que puedan poner a, a, a Microsoft eh, de, en el mapa? Porque recordemos que hemos estado diciendo que, que Xbox y que Playstation este año, de momento, tienen un erial bastante amplio. Sí que tienen algún lanzamiento destacado y tenemos ese Starfield, tenemos ese Force Poken, pero no hay mucho más allá de, de que te venda una consola como tal. Entonces no sé si este evento, eh, además de eh, eh, recordar un, un, un marco eh, como puede ser el del E3 al final de eh, una fecha eh, veraniega y demás, y, y han dicho establecerse y han querido establecerse ahí, eh, me da mucha curiosidad por lo que vamos a ver en este evento, eh, me da mucha curiosidad por cómo lo va a hacer Xbox, porque muchas veces los eventos se le atragantan, ¿vale? y no sabe hacer unas comunicaciones que muchas veces se podía haber ahorrado minutos y podía haberlo hecho mejor y hemos tenido ejemplos de la propia Xbox que lo han hecho eh, bien, y me da mucha curiosidad porque creo que en este evento Uh, tiene que haber ya cosas eh, eh, algo más tangibles. Eh, entonces, eh, bueno, tengo muchas ganas. Y, y por ponerle una vela a Harrison Ford y que digan algo de Indiana Jones, pero ya, a ver, no me lo digáis, ya sé yo que no van a decir nada y que eso hasta 2037 no va a salir, pero bueno, oye, soñar es gratis.
2: Oye, ¿por qué no? ¿Quién sabe? Si la esperanza es lo último que se pierde. Oye,
6: igual te dan una sorpresa. Dan, cuéntanos. Uy, la esperanza es lo último que se pierde, entonces yo voy a seguir esperando mi Banjo Kazooie. Yo creo que este año es el bueno, <ríe>
3: sinceramente pera, pera. no lo
6: creo. Yo espero sentado y ahí me va, se me va a quedar el culo carpeta. Pues, joder, mucho que decir. Eh, respecto a Xbox, me sorprende muchísimo con el panorama actual y el contexto que tenemos que haya conseguido recuperar todo este mercado en un momento en el que no está lanzando ningún videojuego eh, digamos importante que te vaya a vender uno de sus productos una de sus consolas y sea justo en este momento, sé que hay muchos factores más que influyen por supuesto, pero sea justo ahora que no está lanzando nada frente a PlayStation que sí que ha lanzado en los últimos meses eh, títulos de, de gran importancia como Horizon o Gran Turismo o, o bueno, o, o Ghostwire Tokyo que viene de la propia en este caso que, espo, eh, que Xbox no de, de Xbox Game Studios, viene de Bethesda actualmente, de Tango Gameworks y en este momento sea cuando Xbox por fin empieza a superar en ventas eh, semanales y mensuales incluso a, a PlayStation, o sea ahora, entonces para mí eso tiene una lectura muy positiva y es que Xbox ahora mismo no necesita juegos porque lo que tenía que hacer bien y recuperar lo ha conseguido hacer a través de sus servicios y a través de otras ideas como pues en este caso Game Pass y efectivamente demostrar que Game Pass es algo que funciona y que es bueno para el consumidor y bueno para el desarrollador ha conseguido crear un ecosistema que convence incluso más que títulos exclusivos como pudo tener en la época de Xbox One, pues yo qué sé, como, como Quantum Break o como Sunset Overdrive o tantísimos otros y personalmente me gusta que esto sea así me gusta que cada semana veas que las ventas de un sistema y las ventas de otro van eh, superándose la una a la otra y van equiparándose y tal porque al final la competencia sana entre sistemas esa guerra de consolas a los Sega, Mega Drive Super Nintendo es, es lo que yo creo que nos acaba beneficiando a todos como usuario pero no deja de sorprenderme como digo el contexto en el que esto ha sucedido por primera vez desde que Xbox, eh, bueno desde 360, <risa> desde 360 que no sucedía algo así entonces me parece que es, es eh, entre maravilloso y peculiar un poco de las dos cosas. Y en cuanto al evento, pues eh, yo espero que lo peten porque para mí el problema que está teniendo Xbox este año, que a pesar de que como digo hayan recuperado terreno, esté yendo muy bien en ventas, esté teniendo eh, algunos de los mejores trimestres que ha podido tener en cuanto a ventas de los últimos eh, años, espero que en este evento respondan a la comunidad porque efectivamente ya lo habéis comentado no se trata de recuperar el terreno sino de afianzar ese terreno y la forma de afianzar ese terreno es con un evento como el que se va a celebrar el 12 de junio y, y en el cual deberían bajo mi punto de vista al menos anunciar un par de juegos para este año porque lo que tampoco puede ser es que tengamos a Xbox sin ningún lanzamiento exclusivo potente hasta noviembre con Starfield Starfield te venderá todas las consolas que quieras y será un juegarral pero hasta ese momento no puedes estar un año entero sin lanzar un juego. No sé, en cualquier caso es muy peculiar todo lo que está sucediendo a día de hoy, pero me alegro de que las cosas estén empezando a equiparse un poquito entre ambos sistemas, porque, como digo, eso nos beneficia a todos. Pues ahora sí, Raquel,
2: todo tuyo.
5: Sí, bueno, realmente eh, ya lo, lo habéis comentado muy bien, Sergio lo ha explicado genial, yo quería decir que a mí la bajona de l 3 no me la quita nadie y, y partiendo de esa base, pues lo que es respecto al tema económico, pues como he dicho, Sergio lo ha explicado muy bien, yo creo que siempre pues es una buena noticia que a la industria le vaya bien. Creo que también a nivel de imagen, marketing y demás, pues se ha puesto las pilas y eso también se, se traduce. Luego Rami ha dicho una cosa súper interesante que decía, lo de compensar no las gallinas que entran por las que sale, que, que me ha encantado. Y, y yo que me fijo siempre mucho en temas de imagen y demás, yo no sé también si al haber hecho ciertas compras también, eso aparte de... de de por todo el tema económico y, y por una estrategia también refuerza como esa imagen de, de empresa segura de, de empresa fiable y demás ¿no? y yo creo que al final a mí que me gusta fijarme en, en los detalles pues creo que, que todo eh, suma no luego en cuanto al evento pues vuelvo a lo que he dicho al principio que la bajona de L3 no me la quita nadie pero sí que es cierto que concuerdo con Sergio también respecto a lo de que se vienen muchos eventos digitales eh, yo creo que también, pues, eh, espero que, que el evento sea interesante, que esté bien. Desde luego lo seguiré. Estoy segura de que Starfield se va a enseñar cosas. De hecho, tengo bastantes ganas porque es como que me dejaron un poco la miel en, en, en los labios. Y después, pues no sé si se verá algo de Hellblade 2 o Redfall o, o cualquier otro título, pero bueno, desde luego, eh, yo sí creo que, que lo harán bien, eh, creo que el evento, pues sí, puede ser que tenga algunas partes un poquito en cuanto a tema de comunicación, pero en general eh, tengo mucha curiosidad y espero que para entonces pues lo comentemos aquí.
2: Bueno, pues yo creo que con esto queda todo dicho, hemos hablado de Xbox y nos vamos directamente a la compañía rival, a PlayStation, porque van a fijar como requerimiento la publicación de demos para el servicio de PlayStation Plus que sabemos que quieren nutrir y fortalecer,
0: Sergio. Sí, efectivamente, es una información bastante interesante porque bueno, ya sabemos que las demos en su día, en la generación de los... 128 bits o incluso antes, o también después, durante todas estas generaciones previas a la era HD, pues era bastante recurrente, antes de que existieran eh, las tiendas digitales, etcétera pues probar las demos de algunos juegos, bien fuera por distribución física o por otros métodos, eh, probar juegos antes de su lanzamiento. ¿no? Eh, poco a poco, digamos que la demo ha ido perdiendo... Ya no, no estoy seguro de si decir valor o decir que al final el paso del tiempo ha ido sustituyéndolas por betas, por accesos anticipados o por directamente el, el, el cese de esas demos porque algunas compañías consideraban que la publicación de una demo podía eh, saciar el hambre de compra de un videojuego que estuviera en camino. La cuestión es que Sony, de acuerdo con una información que han reportado los compañeros de Game Developer, que es lo que antiguamente conocíamos como Gamasutra... Eh, han tenido acceso a un documento que se ha enviado, que ha enviado la propia Sony Interactive Entertainment a estudios de desarrollo, ¿vale? Eh, en una nota, en una carta en la que se explica a estos estudios que a partir de, de las próximas fechas, ¿vale? En, en el futuro próximo, los videojuegos que tengan un precio superior a lo que son 33 euros al cambio, Cabe decir que no sería una medida de carácter retroactivo, es decir, sería de los videojuegos que se publiquen a partir del momento en que se aplique, eh, se haga oficial esta norma, de la cual, por cierto, Sony no ha, no ha confirmado ni desmentido la veracidad de, de esta carta, pero el caso es que la publicación de una demo de al menos dos horas de duración jugable será, sería, en caso de ser así, un requisito indispensable para publicar videojuegos de PlayStation 5 y PlayStation 4 en PlayStation Store, en la cadena de distribución digital de PlayStation. Entonces, las dudas que podíamos tener cuando conocimos esta información inicialmente era si eh, estas demos las iba a tener que hacer el propio estudio de desarrollo. Imaginad que somos un equipo de apenas 15 o 20 eh, eh, trabajadores y nuestro juego iba a tener un PvP de 39 euros. Pues a lo mejor algunos estudios iban a decir oye, vamos a ponerlo a 29 y nos quitamos esto porque una demo, eh, si no es únicamente extraer ese contenido y hacerlo, o sea, y publicarlo como demo, pues a lo mejor nos lleva un trabajo extra. Quiero decir que ahí se establecía un debate eh, con cierto grado de disconformidad ¿no? pero claro, analizando bien esta información, Gematsu ha actualizado su noticia este 27 de abril y aseguran que, por un lado GameCult y Kotaku reportan eh, por diferentes fuentes, es decir tenemos dos fuentes a las que acogernos que Sony se encargaría de generar esta demo es decir, in-house, la propia Sony ya teniendo acceso a la versión final de, del juego se encargaría de hacer estas dos horas de, de demostración jugable sin requerir de ese modo trabajo adicional por parte de los desarrolladores cabe decir un aspecto que no he comentado antes que el plazo que da eh, Sony para que se publique esa demo es de 12 meses desde el momento en que se publica el videojuego por lo tanto... ¿Qué sí, qué, ¿Cómo afecta todo esto al jugador? Pues en caso de que PlayStation dé el pistoletazo de salida a esta. Eh, a esta. a esta medida, los usuarios, que esto no lo he dicho al principio y debería haberlo dicho, los usuarios de PlayStation Plus Premium. ¿vale? tendrían acceso a estas demos porque estas demos no serían para todo el mundo serían para los suscritos a Playstation Plus Premium que es la tercera categoría, la de mayor precio de la nueva modalidad de suscripción que llegará a partir de este mes de junio a, a, a todo el mundo así que así están un poco las cosas pero insisto, este reporte a, adelantado por fuentes periodísticas todavía no está confirmado por Sony, aunque todo hace indicar que así será
2: bueno, pues ahí está la información, y esta vez ha sido otra vez Rami, no, ha sido Juanpe el primero en levantar la manita. Así que, Juanpe, todo tuyo.
1: A ver, yo estaba pensando en la. No, no, no terminaba de entender la, la noticia por el, por el titular, porque no, no, no he leído el contenido, pero ahora que lo ha explicado Sergio Carlos me entra mucho mejor. Y me parece tan. una una Presuntamente, una medida tan inteligente como oscura porque a nivel de negocio, qué duda cabe de que es beneficiosa para, para PlayStation ahora que ha replanteado su PlayStation Plus, pero me parece eh, un poquito oscuro de cara a los, a los eh, desarrolladores, sobre todo a los que son más pequeñitos, que son los que van a tener seguramente lanzamientos más... Eh, más acotados, ¿no? Más que se van a insertar en este tipo de, 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 de precio. Y sobre todo porque básicamente lo que están haciendo es: han prometido una característica para su servicio. Eh, su servicio más caro. Y la van a llenar. La van a llenar con el trabajo. Que no van a hacer ni ellos, porque dice Sergio Carlos, eh, según lo que ha trascendido o informaciones que tienen desde Kotaku y GameCool y demás, decían que seguramente el eh, Sony tenga acceso al juego completo y de ahí que en una demo. Pero lo ha, lo ha hecho el propio Sergio Carlos, ya pone. Ahora que la cosa es, ¿le va a generar más eh, trabajo adicional a los, a los desarrolladores o va a ser que van a extraer parte de ese juego y lo van a convertir en una demo? Básicamente lo que están diciendo es eso: van a coger el juego finalizado y van a coger un cuchillo y van a cortar. Vamos a cortar aquí y esto lo vamos a ofrecer. Eh, al final, una demo difiere de una beta en que el juego está completo o lo más completo posible y te va, te va a dar un extracto de lo que va a ser el juego finalizado. Por lo tanto, creo que no es... Es, es un trabajo mínimo, es un esfuerzo mínimo que tendría que hacer Sony y creo que es una, es una condición bastante, bastante injusta para los desarrolladores porque... No sé, esto a lo mejor lo he, lo he cubierto yo ante una ausencia de, de, de datos, y es no sé, Sergio Carlos, si es que de no cumplir el hecho de dar una, una demo, Sony te, eh, te prohíbe, no te deja, más bien, eh, publicar tu juego en su tienda. Por lo tanto, es condición sine qua non para poder, para poder eh, publicar tu, tu, tu juego en digital, que seguramente en, en títulos más pequeños o es sea, la única plataforma que tengas en una eh, tienda digital que es muy potente, que tiene un público potencial muy bestia. Por lo tanto, creo que eh, sí, ellos salen ganando de todas todas porque consiguen juegos para su tienda, consiguen demos para su, para su servicio premium y lo hacen con el mínimo esfuerzo. Simplemente te pongo una barrera extra para que tú puedas publicar en mi tienda y yo me gano una demo gratis, como quien dice
3: Pues Rami, ahora sí, todo tuyo Es bastante polémico y esto tiene muchas aristas, porque luego como siempre, creo que se analiza el videojuego como una cosa general pero luego cada videojuego es muy particular y a lo mejor dentro de la, de la propia... Mmm, obra o, prop o propuesta creativa que te están ofreciendo, pues eh, claro ¿quién va a decidir que todo esto vale, no es una información eh, confirmada por parte de PlayStation, pero pinta mucho eh, vale, vamos a hablar como si fuera real eh, y si no lo es, pues bueno para no eh, añadir la palabra supuestamente, presuntamente todo el rato vale. si esto es así eh, claro, ¿quién tiene o quién haría ese corte? ¿quién dice qué parte poner? Eh, lo lógico sería el principio pero si el principio de mi juego tiene algo eh, particularmente chocante o que yo quiero que experimente el jugador que vaya a jugar el juego y que haya comprado mi juego eh, y no la persona que, que a lo mejor va a probarlo solo porque si por encima y no se lleva una imagen eh, correcta de lo que es mi título ¿Por qué tengo que ofrecer dos horas de mi juego si a lo mejor mi juego dura cuatro horas? Claro, estoy ofreciendo la mitad de mi juego y esto, eh, aunque no es lo mismo, pero es una situación parecida como el tema de las eh, devoluciones en Steam, ¿no? Al final, eh, si has jugado eh, X tiempo al juego y no te convence, pues puedes solicitar una devolución, pero claro, hay jueguitos eh, pequeños y demás que, bueno, pues que... Eh, se ven afectados por este tipo de, 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 de medidas ¿no? entonces, eh, bueno, esto es una esto es una política que beneficia a PlayStation Plus, como bien habéis comentado, eh, lo que añade eh, esas demos y además a todos los juegos publicados en PlayStation Store y obviamente solo disfrutables por los usuarios del PlayStation Tier más alto que ya ni me acuerdo ¿vale? Eh, pero, claro, muchas veces y hemos sabido aquí, eh, verdad Juan y la escucha muchas veces, las demos muchas veces no no, no no son muy queridas por, por los estudios, ya no sé si son por los públicos, eh, por los publishers, eh, yo creo que más por los publishers, porque pueden disminuir ventas. Vosotros os imagináis muchos juegos que a lo mejor eh, pues no han sido lo que esperaba el gran público o a ti mismo eh, lo esperabas con muchísimas ganas y, y, y pruebas esa demo y no te convence para nada. Creo que, que, que en cierta medida esto no va a fomentar venta, sino que la va a disminuir que sí que puede fomentar suscripciones sí pero aquí solo gana PlayStation creo que los desarrolladores y publishers eh, como tal no ganan con esta medida eh, el usuario eh, recibe algo, pero tampoco es que reciba la panacea suprema, es decir, vale, puedes probar cualquier juego un avance eh, dos horas, pues igual del título ultra destacado sí que va pero igual en la mayoría de las demos no le importa, ¿no? Entonces, bueno no sé, es que me parece algo yo soy mm... me gustan las demos cuando tienen un significado propio y están hechas ad hoc ¿Vale? Es decir, cuando se ha hecho una demo en particular sobre el juego, que es una parte, a lo mejor, que no representa ni una parte que vaya a estar al juego, eh, o a lo mejor sí, pero desde otra perspectiva. y tenemos esa demo de Might de and Evil y creo que, que eso es mucho más interesante. Te puedes hacer una idea de cómo va a ser el control del juego, cuál va a ser la perspectiva, cuál va a ser el acabado gráfico, eh, cuál va a ser la ambientación. Te puedes hacer mucha idea de cómo va a ser el juego, pero sin saber cómo va a ser el juego como tal a temas de trama y a, y a temas de muchas otras cosas. Eh, al final eso sí que es un gasto para los estudios de desarrollo y no todos los estudios de desarrollo pueden dedicarse a hacer esas demos a doc, pero no sé, yo creo que el tema demos lo teníamos eh, más que superado no en cierta medida y, 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 y sé que a muchos eh, y muchas eh, les duele y demás y que vuelvan las demos y tal, pero, pero creo que hoy en día eh, con toda la información que hay, con todos los gameplays que hay, eh, con todo lo que se sabe con, sumando a estos early access y demás que decía Sergio Carlos y tal Creo que es como una medida como que tiene un poquito de peste a antigua, ¿no? A, a, a armario cerrado. No sé, no me parece lo suficientemente guau, wow, novedosa, wow siglo 22, wow eh, cerebro galaxia, no sé. Me parece como que, no sé, a mí me ha dejado un poco como, es que me, me da un de un igual, ¿sabes? No sé.
2: Ya está. No tengo más que decir. Bueno, es que al final eh, estamos hablando de que, de que van a forzar a los estudios a incluir unas demos. Pero claro, ahora que desarrollas una demo, ¿quién te dice que no van a aparecer en el resto de plataformas y ya total has hecho la demo? Bueno, son, son cosas que al final pueden incluso beneficiar a, a la competencia. Puedes pagar PlayStation Plus y tener acceso a una demo o puedes eh, estar en las otras plataformas y no tener que pagar PlayStation Plus. Es extraño, habrá que ver cómo lo, cómo lo llevan. Yo como usuario preferiría algo más personalizado, es decir, bájate la demo y, y conserva tu progreso desde donde hayas guardado la demo o ten un descuento en la versión final del juego si decides optar por él. En fin, una serie de ventajas enfocadas a la, a la compra. Pero bueno,
6: mmm, habrá que ver. Dan, cuéntanos. Joder, eh, yo creo que es una medida, o sea, una idea que puede tener partes buenas pero que está mal planteada bajo mi punto de vista mal ejecutada eh, que haya demos que el usuario pueda probar... Bueno, es que de todas formas yo creo que el, 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 el término demos creo que es un misunderstanding aquí que te cagas. Creo que es un error llamarlo demos. y te, creo, Sony lo está usando, quiero decir oficialmente, lo de demos extendidas, no creo que es el término que ellos utilizaron. Creo que es un error llamarlo así, porque efectivamente yo también interpreto que lo que es es que vas a tener un tiempo límite para jugar a un videojuego. O sea, la versión final del juego, tú vas a poder jugar X tiempo limitado a ese videojuego. Eso son Creo que eso es el acceso que, que, que te va a dar esta esta función, ¿no? Y, y sinceramente, creo que obviamente que, que el usuario pueda probar los juegos antes de comprarlos es bueno para el usuario. Pero claro, eh, nosotros podemos mirar por nosotros mismos y solo por nosotros mismos, o podemos mirar un poquito más allá y mirar también para la industria. Estoy completamente de acuerdo con cosas que habéis comentado y que ha comentado Ramis ahora, de que efectivamente... Eh, hay juegos a los que esto les perjudicará pero ojo, eh, si les perjudica es porque tampoco han hecho el juego que tenían que haber hecho o el que estaban prometiendo creo que en casos como el de Cyberpunk 2077 hubiese estado muy bien que el usuario hubiese tenido acceso anticipado al juego para prevenir el batacazo que fue, que luego que si lo sacamos de la store, que si luego no sé cuántos entonces esto también servirá también como una medida de prevención de que ciertas compañías lo hacen los juegos sin acabar y este tipo de cosas, porque si lo puedes probar ¿qué te va a impedir hacerlo antes de comprártelo? Nada, ¿no? Bueno, lo único que te lo va a impedir es una suscripción, que esa es otra cosa que me parece que está súper mal planteada, el hecho de que esto sea de la suscripción más alta. Esto tendría que ser acceso desde la más baja o para todos los usuarios. Pero bueno, han decidido meterlo como si fuese aquí algo super mega ultra premium para la élite de la élite, para los sibaritas que se comen los sneakers con cuchillo y tenedor, pues eh, no lo veo, o sea, es que no lo sé. Está muy bien que haya demos y por supuesto eso es bueno para el usuario que puede prevenirse de títulos que a lo mejor o no le gustan o considera que no es, que no es apto para él por, por, por X... Eh, cosa en concreto, por, por lo que sea, pero eh, más allá de eso, pues efectivamente son ventas que pueden restar y son eh, malos resultados quizá para la desarrolladora y que sea una imposición pues tampoco me hace gracia, aunque luego la desarrolle la propia Sony, no sé, son un montón de movidas aquí que pff, no sé, me, me, me parece distópico casi hasta en ciertos puntos, de si quieres publicar en mi consola, que sepas que va a haber una demo, así que si tu juego es una mierda y luego no vende, ah, sorry no sé, no mola, no mola
3: bueno, pues eh, Sergio, cuéntanos. Bueno, en realidad, perdóname, cuelo eh, rápidamente, pues no hagas mierdas de juegos, ¿no? <risa> claro, eso puede ser lo rápido para el estudio, pero es eso, al final luego, ¿qué, qué es un buen juego? que no es un buen juego? Al final sabemos que cada uno tiene unos gustos y demás, pero pero sí, que, que sí, que sí, eh, que lo firmo totalmente, Sergio, Perdón.
0: No, simplemente quería hacer una pequeña fe de ratas, que en mi anterior intervención dije que eh, había un plazo de hasta 12 meses para publicar la demo, pero realmente es un plazo de hasta 3 meses, o sea, unos 90 días naturales para publicar la demo y que tenga que estar disponible durante 12 meses. Eh, de acuerdo a lo que conocemos en el momento en que estamos grabando, he tratado de contrastar un poquito más para ver si había un poquito más de luz al respecto, pero efectivamente Sony se encargaría de estas demos, pero claro... Eh, Independientemente de que Sony se encargue o no de estas demos, tiene que haber una comunicación con los dueños de la propiedad intelectual, con los estudios de desarrollo, para decir eh, qué es lo que quieres convertir en demo, ¿no? Porque quiero decir, tendrá que haber un, acuer un acuerdo, no que Sony coja la parte que le dé la gana y hagan ellos la demo. Y eso es trabajo, eso es tiempo, esos son recursos, que aunque no se encargue directamente el estudio de desarrollo sí que va a haber una cierta dedicación por parte del estudio de desarrollo. Entiendo que, por ejemplo, para verificar que ese contenido es válido para su publicación en forma de demo, para ver que respete también una serie de, de, de aspectos que tiene que cumplir una demo, que tienen que cumplir unos requisitos, hay también una serie de normas para que una demo sea demo. Entonces esto está todavía muy en pañales, pero creo que en honor a la verdad Tampoco podemos ahora mismo reprochar mucho a Sony porque realmente Sony no ha dicho nada. Y a lo mejor Sony, a lo mejor Sony cuando haga todo esto oficial, lo hace de una manera súper clara, todos lo tenemos eh, súper claro, va a ser súper beneficioso. Ya sabemos cómo son estas cosas en muchas ocasiones. Pero eh, en cualquier caso, si esto está contemplado para la suscripción de PlayStation Plus mmm, Premium que se va a estrenar este mes de marzo, no debería faltar mucho para que esto se haga oficial. Así que bueno, ya veremos. Bueno,
2: pues Raquel, todo tuyo.
5: Sí, yo quería decir... Bueno, es que a veces el... Respecto a lo que ha dicho Rami, ¿no? Que a veces el hacer un mal juego, quitado empresas grandes, estudios grandes y demás, me centro más en los pequeñitos, que muchas veces está limitado también por el, las herramientas que tengas o incluso el dinero, ¿no? Y, y es una pena porque, claro, a lo mejor el juego no es lo más puntero del mundo, pero eh, también se va apoyando a esos estudios y van creciendo y van consiguiendo llevar sus propuestas a cabo y, y demás, ¿no? Eh, luego, eh, yo en este ratito, lo que quería aportar es que en este ratito que estabais hablando, aparte de que concuerdo bastante con lo que estáis diciendo, me toma la indiscreción de hablarle a un estudio que, que conozco yo de aquí, que es una desarrolladora española, y le he planteado la cuestión, ¿no? Digo, mira, está, ha, ha surgido esta posible noticia, esto, esto es lo que hay y tal. Eh, ¿Qué os parecería, ¿no? Y entonces, lo que me ha comentado, que me ha parecido bastante interesante, es que eh, poneos en la situación de que está la demo disponible y ponte que te atascas en la demo o que te cuesta un poco pasar de ahí o lo que sea, te aburres y ya no te compras el juego, ¿no? Y ya no es una cuestión de que el juego sea bueno o malo, sino de que pues lo coges, dices, venga, ya está. Eso perjudica, en, entre sí, perjudica a, a pues eso, estudios independientes y demás, porque yo no creo que, que los grandes vayan a tener especial problema. Pero, pero claro, centrando más la mirada en, en, en los pequeños, digamos, o en los que están creciendo, sí puede ser un inconveniente, claro, Para desde el punto de vista del jugador eh, es bueno, ¿no? Porque tú puedes probar, ver si te convence o no y, y bueno, y, y lo adquieres o no, o ya está, o te das por satisfecho. Pero claro, creo que es interesante ¿no? analizar esa perspectiva desde el punto de vista de, de estudios pequeños.
2: Bueno, y no tan pequeños, porque como bien ha dicho Rami, aquí nosotros tenemos contacto con también con, con, con gente, lectores que, que trabajan en, dentro de la industria, y prácticamente, yo diría prácticamente no, sino prácticamente es unánime, que todos coinciden en que las demos cuanto más lejos mejor, porque juego que sale con demo, juego que vende menos, y que las demos, por lo que sea, disuaden mucho al, al comprador, porque por lo visto, eh, el perfil que aquí tenemos todos es un perfil de consumidor por impulsos, y entonces eh, una demo palía el impulso y es mejor eh, efectuar la compra a ciegas que dejar probar. Y esto esto está contrastado, Rami. Esto, siempre nos han dicho que es así.
3: Sí, es así, y bueno, yo sé que... Pues, eh, yo creo que esto tiene que estar bien enfocado y, y al final forma parte de la comunicación de, de, de publicación de un juego y, y obviamente la demo en, en muchos casos sí que viene eh, bien, pero una demo como tal, de una parte final del juego y eso pues puede hacer mucha gente que a lo mejor se lo iba a comprar solo por una carátula, por un personaje, porque eh, su influencer favorito le ha dicho cómpratelo y demás, que funcionamos así, que no nos... Eh, aquí todos, ¿vale? Eh, pues igual nos llevamos una decepción. Yo he comprado juegos que que me ha pintado muy bien en gameplays, me ha pintado muy bien en trailers, me ha pintado muy bien eh, su, su carátula, me ha pintado muy bien por todas partes y que luego me lo he comprado, o sea, me lo han pintado muy bien en, 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 por todos lados y luego lo he hecho... Eh. Bueno, vale, y ya está, pero si no pasa nada, ¿eso es un mal juego? No, solo que a lo mejor pues a mí no me gusta, y ya está. Pero pero bueno, Raquel haciendo aquí periodismo en directo, me ha he hecho Sergio Carlos ya, a mí me parece cierto, ya el añadido, es como, es como añade una Raquel a tu PlayStation Plus, ¿sabes? Que a lo mejor es más interesante que la hacemos. Pero bueno, eh, yo eh, la única manera en que esto creo que pueda beneficiar algún estudio es que, eh, no que simplemente salga como un botón en Netflix, es decir, que tú te metes en el producto y ves, eh, a reproducir un avance o reproducir un trailer, que, que salga a reproducir una demo sino que la propia Playstation Plus dentro de un home que tenga o lo que sea vaya recomendándote demos, te vaya lanzando contenido. Oye, tal. Obviamente, esto sabemos que esto, como siempre, beneficia a los grandes y beneficiará al que más paga por estar posicionado en el tema. Has probado hasta demás, pero creo que, que, que joder, eh, si se si hiciera bien, en plan, recomendaciones de la semana, igual estos juegos pequeñitos que, que no conoces, te apetecería probarlos y tal. Si se si hiciera bien, pero como sé que, en, 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 y todo esto, repito, con la coletilla de hipotético y en el caso de que, y tal, uh, pero si se si hiciera bien, Bien graduado podría servir, podría servir, pero creo que sabemos todos que no va a valer, ¿no? Es decir, la demo como tal pues la va a copar el que más pueda pagar para posicionarse y, y el que más esperanza o a quien más PlayStation le interese eh, que venda, ¿no? Entonces... Eh... Bueno, pues a ver qué acaba siendo, ¿no? A ver qué acaba siendo y, y, y tal. Pero, en fin, creo que es algo que, que, que es como ir un poquito... Entiendo que es muy, muy pro-usuario, porque es ultra pro-usuario, pero creo que es ir un pasito eh, hacia atrás. Así que, bueno, ya está. No voy a decir más tonterías. A ver, es un tema complicado. Las demos, recordemos, que vienen de años A y, y si la industria
2: ha cambiado, el concepto de demo como tal debería cambiar en cierto modo yo no lo veo mal pero también pienso que, que el tema demo es necesario porque obviamente quieres probar el producto creo que en, en cualquier otro mercado puedes probarlo, tú puedes ir al Ikea y ver si te convence una silla o no te convence, tú puedes ir a a un montón de, de sitios y al final ver una librería y ver si un libro te convence más o te convence menos raro es que no puedas probar
3: un producto y más cuando estamos hablando de un precio que, que ya eh, barato no es incluso aplicado, perdona Juan, aplicado al software muchos tienen eh, Trials Version que pruebas el software 15 días o lo que sea y, y dices este software me convence y lo pagas ¿no? Pero claro, estamos como diciendo aquí al tema de los juegos de plan, oh, pobrecitos, y si luego del juego es malo, ah bueno, pues sal lo bueno, pero es que son, son muchas aristas en esta movida.
2: Son muchas aristas, pero creo que en esto también entraría en juego el hecho de que los juegos son eminentemente caros. Si fuesen más baratos, bueno vale, venga, son 15 pavos, ok, pero si pruebas la demo y ah, son 60, hostia, ya ves el salto que se produce psicológicamente es mucho mayor con el software lo que ocurre es que normalmente son precios asequibles, yo me he bajado el otro día un detector de archivos duplicados porque tenía el disco duro a reventar, vale 10 pavos y lo he probado y no lo he pagado, ¿eh? digo eh, no, también la demo y sigo con la demo probando pero en el caso de los videojuegos es, es complicado, yo entiendo que, que, que los intereses de la industria priman por la compra impulsiva porque sabemos que es como funcionamos, pero también creo que debería haber un modo de dejar a los usuarios pagar y, eh, probar y quizás las soluciones serían buscar un método mixto, es decir vale, eh, pues tú puedes comprar el juego a, mmm, de hecho es muy parecido a lo que hacen Steam o muy cercano a los 60 euros de rigor eh, puedes jugar, pero si por lo que sea te cansas del juego antes del momento tal lo puedes devolver, no al precio completo pero sí que se te devuelve una parte de. entonces lo estás probando como una demo y si es una demo no estás perdiendo la venta entera pero claro, es que estamos hablando de o desembolsas 60 pavos de golpe o lo compras de segunda mano y la desarrolladora no ve nada ¿O qué? Entonces creo que deberían buscar un método híbrido en el decir, bueno, vale, el usuario puede pagar eh, hasta cierto punto, puede comprar el primer 25% del juego. Ya está. Ya Si te gusta, si quieres seguir, desbloquea el juego completo y si no, bueno, has pagado un 25% y has jugado un 25%. No soy yo la mente pensante que debería dar con la solución, pero sí que creo que a los jugadores, y sobre todo ahora con los precios que hay les facilitaría mucho la vida y la decisión de compra poder jugar, ya no una demo, porque a veces las demos que hemos probado nosotros, incluso de chavales, ni siquiera reflejan el estado del juego real, son, son, son otra cosa, pero sí, pues, coño, yo voy a la FNAC y puedo leerme las primeras páginas de un libro, vas a Kindle y te deja leerte las primeras páginas también, es ese, oye, pues eh, permíteme experimentar los primeros momentos del juego, pagaré X, pero no no pagar por la versión completa, si no sé si me va a gustar, pero bueno, es complicado, porque es un sistema que ahora mismo se beneficia precisamente de un perfil de compra claramente impulsivo, que es el que tenemos la mayoría de los jugadores, Raquel, cuéntame
5: Sí, no, yo quería señalar, mira, respecto a lo que has dicho de, de Steam, eh, que lo, lo quiero relacionar porque me ha parecido muy interesante, sé que no es exactamente lo mismo y sé que el perjuicio que puede haber, entre comillas, a lo mejor desarrolladoras más pequeñas, y perdonad que sea como muy pesada con ello, pero es que sí me, me gusta como dar visibilidad a la gente que se esfuerza por desarrollar títulos que a veces la gente se crea que, que hacer un videojuego a veces es algo muy fácil y hay mucho esfuerzo detrás, ¿no? Entonces, perdonad que me ponga pesada, pero fíjate lo que decías de Steam, ¿no? Lo de poder probar eh, los títulos. Mira lo que pasó con Summer of 58, que, que me dio mucha pena, que era un juego que al durar menos de dos horas, la gente lo compraba, se lo pasaba y lo devolvía, perjudicando al estudio teniendo que cancelar su siguiente proyecto. Yo me compré el juego para ver, digo, qué tiene este juego, que todo el mundo lo ha, se apuesta a volverlo a lo loco, y era un título de terror, una experiencia, un poquito menos de dos horas, pero era la leche, a mi parecer, la leche. A mí casi me da un infarto con ese juego. Entonces, este tipo de medidas que favorece a lo que es el jugador, me parece me parece genial, es decir, creo que cuidar a los usuarios es súper importante y eso por delante, pero también es cierto que siento como un pequeño miedo, considerando a los pequeños estudios, porque no sé hasta qué punto pueden salir perjudicados no tú dices, bueno, pues mira que pongan el juego a 32.95 y, y así se, se dejan de historias, por ejemplo, pero se puede dar el caso de que haya un juego que cueste más por lo que sea, y ponte que el juego a lo mejor dura seis horas o siete horas, no y que lo han sacado con muchos pues ya te deja probar dos horas de juego a lo mejor luego no te lo compras y, y lo sigues no porque dices, ah ya, ya, ya he jugado ya tengo la sensación de, de haberlo visto no entonces simplemente quería señalar eso porque no me parece en absoluto mal la iniciativa, creo que para el jugador es muy beneficiosa, pero claro eh, espero a que aporten más datos y arrojen más luz para saber cómo se va a hacer esto, para que justamente no haya ningún perjudicado por ninguna parte
2: Totalmente, yo pensaba, obviamente, estos casos que lo de Steam realmente a mí me parece súper injusto, porque ¿cómo que dos horas? Claro, dos horas depende de en qué juego, dos horas es mucho, dos horas es poco. Creo que en este caso, hablando de demos, igual que el desarrollador desarrolla su demo y decide qué incluye en la demo, en este hipotético caso que, que estamos aquí eh, salvando el mundo, obviamente entiendas la ironía, debería ser el desarrollador el que diga, bueno, pues hasta este punto llega mi, mi, mi versión, no de prueba, pero ponle yo qué sé. Eh, Rami, un cyberpunk que Tú te gastaste los más de, más de 100 euros, no te costó la. Bueno, ponle que te vas comprado la edición digital eh, en vez de pagar los 60 pavos, te dicen pagas 20 y vas a probar que te gusta, pagas los, sesen, los, 40, que, los 40 que faltan, que no te gusta, bueno, los 20 los has perdido, pero probarías muchos más juegos así.
3: Ah, le darías? Igual al importe de 20, claro, me parece muy tocho, es decir, porque es un tercio, claro, pero si diez. me dices rollo 5, 10, 10 igual ya se me va, pero si me dices 5 euros, eh, en función de qué título, ¿vale? En función todo siempre del precio final y demás, seguramente sí que sí que probaría más de uno y de, y de dos. Yo, mi perfil de usuario, yo, ¿vale? Obviamente igual no es el perfil eh, general. Pero pero yo creo que dos horas de demo es excesivo, sinceramente. Yo no necesito una demo de dos horas para saber si un juego me va a gustar o no. Eh, creo que, que hay cositas que se puede... Que, creo que, que si tú estás a los mandos de un juego 30 minutos, sabes perfectamente si te va a gustar o no lo que propone. Tampoco te, te, se tiene que bajar los pantalones el juego, no se tiene que decir, esto es todo lo que tengo, mira, esto es lo que soy. La premisa, el contacto, el que te diga, oye, pues esto igual me puede llegar a interesar, eh, que sí, que al final en un RPG a lo mejor has visto dos diálogos y has hecho un combate, ya está, eh, necesitas más, no, ¿verdad? Pues no sé, creo que se debería limitar un poco más, dos horas me parece excesivo y, e injusto para muchos juegos, como decía Raquel, que a mí la gente de insomnio me lo estuvo comentando, y dices que es una política la destina de las horas y tal, y dice que, que nos perjudica a muchos, ¿es así?
2: Bueno, pues al final, eh, a ver, salvar, no hemos salvado la industria, pero ideas hay para hacer el tema de las demos un poquito más accesible y más justo, tanto para con la compañía, para que no pierdan dinero, como para que el usuario no tenga que hacer una impresión quizás demasiado grande para un juego que quizás luego te puede no gustar. Así que, eh, como siempre, un punto intermedio nunca está de más. Y si os parece, saltamos a la tercera noticia del día, que es que Nintendo ya tiene calendario confirmado de lanzamientos y de momento todo para este año, Sergio.
0: Sí, bueno, básicamente mmm, durante estos últimos, eh, iba a decir meses, vamos a dejarlo mejor en semanas, eh, se han producido diferentes cambios en las fechas de lanzamiento eh, provisionales que tenían algunos de los videojuegos clave de Nintendo Switch para lo que resta del año 2022. Dejando al margen el retraso indefinido de Advance Wars, del remake de Advance Wars 1 más 2 para Nintendo Switch, eh, con motivo de la situación internacional que estamos viviendo, el conflicto entre Rusia y Ucrania, pues bueno, ya veremos cuando se publica ese videojuego, pero eh, había dos títulos que tenían ese, ese típico TBA, ¿no? To be announced, la fecha. Estaba pendiente de concretar Sabíamos que Xenoblade Chronicles 3 Iba a llegar el mes de septiembre Y sabíamos que Splatoon 3 Iba a llegar en verano Y finalmente La fecha de estos dos videojuegos es Xenoblade Chronicles 3 El 29 de julio es decir, un día después de Digimon Survive, 28 de julio, que también ha sido noticia durante estos últimos días, porque afortunadamente nos va a llegar, eh, coincidiendo con la fecha japonesa, uno de los grandes estrenos de Bandai Namco para este año, Life Life, 22 de julio, eh, Clonoa, Fantasy Reverie Series, eh, 8 de julio, en fin, se está quedando la cosa muy interesante para esta primavera y para este verano. Pero claro, decíamos, ¿cómo es posible que Xenoblade, que estaba para septiembre, se adelante al 29 de julio, que es prácticamente agosto, ¿no? Se adelante un mes. Mucha gente dijo con acierto que si esto quería decir que Splatoon se nos iba al mes de finales de agosto, septiembre o octubre, ¿cómo? a más tardar, porque claro, dijeron verano. Y efectivamente Splatoon va a salir el día 9 de septiembre, que por cierto, el otro día publiqué una infografía Y de todas las fechas que hay Hay una que está mal Así que pido disculpas porque puse 7 de septiembre Pero en verdad es el día 9 de septiembre eh, Hay muchas cosas para este verano Efectivamente Porque haciendo un repaso rápido Sobre los highlights Los títulos más importantes para Nintendo Switch De lo que resta de año por ahora Que sepamos por ahora Tenemos ese Nintendo Switch Sports el 29 de abril Mario Strikers el 10 de junio Fire Emblem Warriors 3 Hopes el 24 de junio Monster Hunter Break Sunbreak el 30 de junio eh, como decía Xenoblade Chronicles 3 el 29 de julio Splatoon 3 el 9 de septiembre y luego tenemos ahí Bayonetta 3 en 2022 Marion Rabbit's Sparks of Hope el 20 en 2022 Scarlet y Púrpura a finales de año sin nombrar o sea todo esto sin citar todos esos third party algunos de ellos exclusivos temporales otros de ellos no exclusivos, pero con el atractivo de poderse jugar en portátil, ya sabéis. Y bueno, pues hay cositas, hay cositas. Y sobre todo, la incógnita de si Nintendo llevará a cabo un Nintendo Direct, o como lo quieran llamar, en torno al mes de junio, en el que anuncien cositas, cositas, que salgan este año y que tod todavía no conozcamos. Esto ya ha pasado en, el pas en, el, en, en tiempos pretéritos con Nintendo que han anunciado videojuegos con apenas unos meses de margen hasta su salida. Así que esta, este es lo, estos son los datos, pero creo que imaginación e ideas y quinielas tenemos todos.
2: Hay que decir que estamos ante uno de los
3: pocos casos de no solo no hay retraso, sino que se adelanta un juego. Esto ya es la hostia. Rami, eso lo tenían en, en la nevera ya metido. Sí, la famosa nevera de Nintendo, antes a lo mejor sonaba más a locura y ahora es una realidad que todo el mundo conoce, es decir, Nintendo va desarrollando juegos, eh, el estudio los termina y, y, y no es eh, ¡Ah, ya lo hemos terminado, ya sal! No, eh, el momento perfecto para sacarlo y vivimos una tendencia en el mundo de los videojuegos que los desarrollos llegan eh, arrastrando el culo al final eh, del de, de, de lanzamiento, los juegos llegan eh, por pulir mucho, eh, no estoy diciendo que los juegos de Nintendo sean perfectos y que no se actualicen, actualizan, pero creo que es una cosa totalmente distinta, ¿sabes? O sea, la estrategia eh, es otra y, y bueno, pues es que joder, ves el calendario de Nintendo Switch y obviamente yo voy a quitar los, los, los third parties porque al final salen otras plataformas y por decir, bueno, eso también eh, salen otras plataformas y no es que ponga a Nintendo eh, por encima de las demás, pero es que estamos viendo un Mario Strikers Fire Emblem, eh, esa expansión de Monster Hunter, Life Alive Splatoon 3 Bayonetta, Mario and Rabbids, Pokémon es decir, en lo que queda de año eh, casi tienes un pelotazo por mes de lo que queda de año y, y no son eh, juegos menores eh, entonces, joder vaya año de Nintendo y eso que se le ha tenido que mover eh, de Legend of Zelda y yo cada vez entiendo más que se haya movido sinceramente es que lo entiendo más Digo, y ¿para qué? ¿qué necesidad hay? pero muchas veces esto es Nintendo y, y, y no hay por qué entenderlo eh, pero la verdad es que, bueno, pues Nintendo en una salud eh, muy buena, venimos que ha habido años que han sido auténticos eriales, aunque esto siempre se puede discutir en plan, bueno, pues a mí sí me ha gustado esto, esto y lo otro, vale... Sí, pero a mí no, a lo mejor no han sido títulos vende consolas y luego es discutir de estos que hemos dicho cuáles te venden una consola, porque a lo mejor eh, no son tantos, aunque yo sí que cuento al menos dos o tres, entonces, eh, bueno, y no olvidemos que venimos de un año y lo hemos dicho muchas veces, de un Pokémon Leyendas Arceus, de un Triangle Strategy, de, no sé, que, que este año, eh, año insignia para Nintendo y, y oye, pues... A ver qué pasa porque obviamente sospecho que es que todavía tienen cosas en la manga. Esa nevera es una combi de estas de dos puertas americana que te cabe un gorrino rebozado ahí dentro y a saber lo que tienen todavía es que váyatela. Esa nevera es una cueva en la Antártida.
2: Tienen ahí todo fresquito, todo bueno. Eh, Juanpe, ¿te acuerdas de cuando empezamos la aventura de GTM? Que hubo un año, creo que fue el primero, que hubo mucha gente que nos decía, es que no le dais ni una portada a Nintendo. Y nosotros decíamos, es que tienen un año muy complicado. Yo creo que este año puede ser el único año en el que, si no un 100%, un 90% de los meses, Nintendo va a tener presencia en portada. Sí, pero porque al,
1: a ver también hay que tener en cuenta que, que nosotros también hacemos lecturas de mercado, no de, de, ya, no solo de que nos puede, ya no solo de que puede tener importancia a nivel periodístico, sino que puede ser también a nivel impacto visual. Y a nivel de de, de es decir, ¿qué juegos se lanzan? ¿Qué tenemos nosotros con lo que podamos trabajar? no Y, y, y si este año, 2022, eh, las empresas se van retirando de motor propio, es decir, pues no no podemos hacer otra cosa. No podemos, hombre, a lo mejor, como por poder, claro, podemos coger una portada de God of War Ragnarok o una portada de Fable eh, y cogerle y sacarla ahora. Pero a lo mejor podemos sacar el juego, que vamos a tener más información, vamos a tener acceso a más material y demás. Eh, va a ser más útil, va a, ser más, eh, va a tener más sentido que ahora, porque no, por poder, podemos coger nosotros ahora y hacer una portada eh, ilustrada desde Legend of Zelda Breath of the Wild la secuela ¿vale? pero cuando se anuncie ese lanzamiento y llegue el momento, va, va a ser mucho más interesante, sobre todo porque va a haber más información y vamos a tener más materiales disponibles para, para hablar sobre, sobre, sobre el juego, que es también a nivel periodístico lo que nos interesa eh, y me hace gracia lo que dice, no les dais portadas a Nintendo pero si no recuerdo yo mal la portada del primer número era un juego de Nintendo
2: sí Era Xenoblade, un Xenoblade, un Xenoblade. Así que... Pero me acuerdo que ese año en concreto Nos recriminaban que no había juegos de Nintendo Y eran en plan, es que no está Bueno, si no recuerdo mal, era el ciclo final de Wii U claro.
1: Sí, porque de hecho De hecho eh, al, al año Eso fue 2016 uh -huh. Que yo estoy pensando Y mmm, a lo tonto, a lo tonto uh, Creo que ese primer año Pokémon tuvo portada, o sea, que Nintendo... Uh -huh. Creo que no ha habido ningún año en el que no haya habido una portada de Pokémon, para bien o mal. Eh, Xenoblade. Y creo que eh, el mes tiene 12, eh, 12 meses. Eh, llevártela entre un entre, tener dos entre dos y tres portadas en un año, uh -huh. creo que es muy, muy bueno. O no tenías ninguna. Y justo el año después empezó Nintendo, Nintendo Switch. ¿Te acuerdas de esa portada de, de Breath of the Wild? Uh -huh. Con Link de espaldas, que fue una pasada. Uh -huh. Pues... Bueno, al final habrá años en los que... Sí, sí, pero este año, este año está siendo... Es que veo el horizonte
2: y digo, pues por lo menos en cada mes hay un juego de Nintendo. Por lo menos en cada mes. Uh -huh. eh, creo que nunca nos ha pasado algo así, es curioso. Y a la vez pienso en las otras compañías y digo, no les veo nada en el horizonte inmediato, como para decir, joder, se viene tremenda yo, portada. Teníamos Forspoken por ahí pensado, se retrasó...
1: Yo, yo, creo, porque, yo creo que al final eh, Nintendo parte con una ventaja, que es la desventaja que... Eh, lo, una desventaja suya que es no estar a la par tecnológicamente hablando con las demás es una ventaja para Nintendo. Mm. ¿Por qué? Porque ellos no tienen que estar pendientes de ciertos componentes que escasean muchísimo y que les hacen falta a compañías como Microsoft y Nintendo para vender consolas. Y si Sony. No, eh, esto, eh, perdón, sí. me he dicho Microsoft y Sony, eh, porque ellos necesitan vender consolas para potenciar los juegos de nueva generación. Mm. Todo eso les está haciendo mover el calendario a unos niveles mortales. ¿Qué hace Nintendo? a mí no me hace falta uh -huh. yo ahora te saco encima una Nintendo Switch OLED yo tengo para mí mis pantallitas y si no tienes para mis pantallitas tienes las otras no uh -huh. tienes el modelo Insignia tienes el modelo 2019 puedes jugar a los juegos la vas a tener disponible y vas a poder jugar por lo tanto yo te puedo seguir sacando Xenoblade te puedo seguir sacando Pokémon te puedo sacar Mario Strikers te puedo sacar Bezos de en la secuela y lo que quiera
2: y lo que quiera Dan cuéntanos
6: joder, eh, claramente Nintendo tiene, yo creo que es el año ¿no? de Nintendo Switch junto a 2017, que fue un arranque impresionante, con una cantidad de títulos abismal, que en el mismo año te sacaban un Mario Odyssey, con un Breath of the Wild, un Splatoon 2 un ARMS, un Xenoblade Chronicles 2 un Fire Emblem Warriors, un, lo que sea No, te sacaron mil millones de juegos impresionantes y creo que este 2022 pues en principio la estrategia de Nintendo parecía repetir 2017, porque de hecho vemos la secuela de Mario Plus Rabbids, vemos la secuela de Splatoon 2, vemos la secuela de Breath of the Wild, pero Breath of the Wild se retrasa. Yo me pregunto si el retraso de Zelda Breath of the Wild 2 no ha sido ese detonante de mover absolutamente todo de fecha. Eh, obviamente hablando por Advance Wars, pero sí por ese Splatoon y por eh, Xenoblade Chronicles 3 lo que me hace pensar dónde tenía Nintendo planeado lanzar principalmente Zelda Breath de Wild 2 antes del retraso, lo cual eh, esto da para 47 vídeos más. <ríe> en cualquier caso, eh, creo que sí, que Nintendo tiene un año bestial y creo que eh, no sabemos todavía todo, porque efectivamente, como ya decís, pues hay juegos por los que falta anunciarse la fecha, ese Bayonetta 3, el cual no puedo esperar a ver un poquito más, y más sabiendo que va a estar ambientado en Japón, y en su mitología... Eh, Mario Plus Rabbids que me da un poquito de miedo su retraso debido a la situación que está teniendo actualmente Ubisoft y otros tantos títulos a de los que falta fecha pero como ya ha dicho Sergio Carlos es habitual que Nintendo saque bombazo de un mes para el siguiente y así y obviamente creo que si Nintendo hace un Nintendo Direct en junio es muy probable que dé nuevas sorpresas nuevos anuncios y todavía eh, colapse más este 2022 de lanzamientos. Hay pues cositas por ahí de las que se hablan. ¿no? Este año se quedaría libre de Zelda y eso sería raro, ya que la estrategia de Nintendo desde hace muchos años es lanzar un Zelda anual. Así que eso podría dejar hueco a un relanzamiento de un remaster de... de pues The Win Waker o Twilight Princes que se, se, se comentaba por ahí o eh, se habla mucho de ese Metroid Prime Remake barra Remaster barra Trilogy y seguramente alguna sorpresita más va a caer, eso también lo tengo bastante claro, así que bueno, si este año parece potente habrá que esperar a que acabe para ver que finalmente Nintendo no ha tenido un año potente, ha tenido un año eh, histórico para ellos, yo creo a nivel de lanzamientos, pero bueno, tiempo al tiempo, a mí con que me confirmen que Bayonetta 3 no se retrasa, yo ya soy feliz.
2: Pues yo creo que aquí al final todos unánimes, Nintendo bien, lo está haciendo muy bien, buenos lanzamientos, eh, buenas expectativas de futuro y ahora a ver si se cumplen y ya con esto, señores, hemos acabado con el bloquecito de actualidad, así que nada, Sergio, te lo voy a preguntar aquí Radio Verité, ¿sigues con nosotros o aquí nos despedimos de ti?
0: No, no, ya, ya me bajo.
2: Pues entonces, qué decir... Eh... Supongo que seré, habrá más de una persona aquí que quiera hablar, pero como llevo yo la batuta, yo el primero. Sergio, ha sido un placer tenerte como compañero todos estos años, no solo como, como, como compañero, sino también como amigo. Eh, eres un redactor excepcional, brillante, O sea, como pocos, creo que tu huella en el periodismo de videojuegos habla por sí sola y va a influenciar a muchos de los que vengan detrás de ti. Has marcado un camino a seguir, creo que a nivel profesional poca gente hay en este sector que tenga el reconocimiento de todos y creo que tú eres una de esas personas, así que enhorabuena por el trabajo que has hecho, enhorabuena eh, por absolutamente todo. Te deseo, no suerte porque no la vas a necesitar, pero sí muchos éxitos en el futuro profesional que esté por venir y, y nada, que ha sido un verdadero placer tenerte aquí tras los micros, compartir páginas contigo, compartir inquietudes y un montón de cosas más que, que tú bien sabes. Así que, bueno, un placer tenerte aquí. Y, y no me voy a enrollar más porque creo que, que aquí no soy el único. Así que, ya que te tengo aquí a mi lado, Juanpe, pues todo tuyo.
1: Bueno, yo, yo, yo de hecho, el, eh, ya hablé con, con Sergio Carlos cuando, cuando comunicó oficialmente su, su salida del periodismo de, de videojuegos y estoy hablando con él porque... Eh, Recordábamos que pues, Sergio Carlos y yo empezamos juntos en el mismo medio y me acuerdo cuando trabajábamos juntos y eh, pues eh, Sergio lo único que no ha perdido con el paso del tiempo es la pasión por, lo, por, su, por su trabajo. Si hay una persona apasionada, que creo que es la palabra para describirlo, esa, esa persona es Sergio Carlos. Yo se lo dije, digo, eh, yo sabía que tú estabas destinado a hacer cosas grandes eh, y el tiempo a mí me ha dado la razón, me ha dado la razón eh, y, y lo, lo hemos podido demostrar porque creo que... Eh, eh, su labor ha estado reflejada en una, en, en una eh, comunidad eh, que ha sabido eh, apreciar su trabajo mm. y cómo eso ha ido, como tú has dicho, ¿no? a, creo que ha hecho escuela mm. y, y, y creo que tiene el reconocimiento, como tú has dicho, de, 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 muchísima, de muchísima gente. Y creo que a, al final, eh, a partir de ahora, lo que tiene es una recompensa a todo ese trabajo a todo ese esfuerzo que ha ido que ha ido haciendo y, y que se lo ha ganado, que se lo ha ganado y que si en, creo que fue en 2015 aproximadamente, cuando se lo dije, que, si, que estaba destinado a cosas grandes, lo sigo pensando, lo sigo creyendo y está muy claro que, que lo único que ha hecho Sergio Carlos ahora mismo es, pues, eh, por decirlo en términos muy de videojuegos, es pasar de nivel, ¿no? Pasar de, pasar de fase, le quedan muchísimas más, no es su techo ni muchísimo menos y, y, y bueno... Se lo dije el, el otro día, le doy también las gracias aquí de ante todos mis compañeros y de todas las personas que nos, que nos escuchan porque yo he aprendido mucho de él y, y se lo agradezco y le agradezco también que, que en su momento eh, viese eh, potencial en GTM y quisiera participar y, y además de manera completa y absolutamente... Bueno, pues como hace el todo, ¿no? de manera apasionada. Es decir, yo aquí me, me dejo en cuerpo y alma... Eh, que creo que es, él mismo muchas veces lo ha dicho y le ha pasado factura precisamente esta expresión de, 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 de dedicarse en cuerpo y alma a, a algo, así que ahora lo que le deseo es todo lo todo lo mejor eh, en todos los aspectos y que, y que dentro de muchos años diga, pues oye, eh, he pasado ya esta etapa a otra, a otra aún mejor así que nada Sergio, que, que te vaya súper bien
3: Pues Ramí para ti pues a mí me toca los cojones que se vaya, sinceramente, voy a ser honesto. No, hombre, no, no, no lo digo de, de malas, pero joder, eh, Sergio Carlos ha sido un compañero que ha estado aquí eh, desde los albores de, de GTM aportando muchísimo, ya no solo a las páginas eh, de manera escrita, sino detrás de las páginas, detrás eh, de todo eh, esto. Y, y, y joder, pues que, que, que al final no hay que eh, apenarse de que un compañero eh, mejore en su vida, eh, evolucione y vaya hacia arriba, sino que hay que desearle siempre lo mejor y, y que lo disfrute muchísimo. Sergio Carlos, obviamente yo he aprendido muchísimo, muchísimo eh, de ti, eh, la verdad es que tienes, yo siempre lo he dicho y te lo digo siempre, eres el mejor periodista de videojuegos de España eh, a día de hoy, eh, has dejado ahí eh, una vacante... Eh, y a mí no se me dan muy bien estas cosas pero bueno, que, que, que estamos mano a mano, tenemos todos aquí los teléfonos para que nos cuentes qué tal te va en tu nueva etapa que va que, que de GTM puedes pedir siempre lo que quieras, porque siempre vamos a estar aquí a tu servicio para lo que necesites, por todo lo que nos has dado tú de manera desinteresada y, y que ya está, tío, que te vaya bonito, ¿sabes? Y que bueno, yo espero que puntualmente, como me has prometido, y esto lo voy a dejar aquí para que luego a ti eh, te siente mal eh, bueno, pues en alguna vez puntualmente hagamos un bloquecito, hagamos alguna historia para GTM Restart, sobre todo para que no se te olvide el tema de hacer podcast que además eh, no solo haces muchos y participas ya no solo en podcast sino en directos, además que eres un gran consumidor de este formato de la radio que tanto te gusta, así que bueno cuando quieras, toc toc, hacemos un bloquecito tuyo y yo y nos contamos un poco la vida o lo que haga falta, vale así que nada, enhorabuena compañero, que me alegro mucho por ti Venga Raquel, para ti
5: bueno, yo quería decir que me da mucha pena que te vayas ahora que yo acabo de llegar, pero que me quedo con el hecho de pues, haber podido grabar contigo y demás, porque mira, eso que me llevo, una gran experiencia y, y súper contenta. Pero, aparte de eso, yo debo decir de que... El, el evento de Nintendo que nos vimos por primera vez y me saludaste súper amablemente y luego me guiaste y me acompañaste hasta el metro porque acababa de llegar y me perdía y tal eh, no sabes cómo te voy a agradecer ese recibimiento, ¿vale? porque es verdad que yo pues yo siento que acabo de llegar como aquel quien dice, ¿no? a lo que es la industria y, y demás y como que mucha gente siempre me dice, ten cuidado porque hay gente muy tóxica, que no lo dudo que lo habrá por ahí, pero pero no sé, es como que yo iba a ese día como un poco intimidada, rollo acabo de llegar, no sé a quién me voy a encontrar, no sé cómo será la gente. Y, y más allá del trabajo, tu recibimiento, lo amable que has sido, lo bien que me has tratado, o sea, a mí eso no, no se me va a olvidar, te lo aseguro, porque el evento de Nintendo además fue el primero al que fui, o sea, imagínate. Y, y tampoco me quiero despedir porque es que sé que te que voy a tener contacto contigo y te voy a ver, pero aparte de todo el tema laboral, pues para mí era importante que supieras que mi llegada a Madrid, mi primer evento y haberme sentido tan, tan arropada y, y tan cómoda, pues oye, que eso va a ser siempre súper especial para mí, la verdad.
6: Dan, pues tu turno. No te vayas, queda... No, eh... <risa> Pues nada, tío, que lo primero desearte lo mejor. Porque te lo mereces, no por otra cosa. Porque hay gente que tiene suerte y no se la merece. Tú eres de los casos en los que sí se merece. Y eres una de esas personas de las que viendo que le va bien, me alegro mucho. Me alegro mucho y me hace feliz ver que eso es así. Pero, joder, eh, apenas hemos coincidido unos meses en este podcast. Apenas hemos tenido eh, unas coincidencias en, en la sección de noticias aquí. Y a mí me ha bastado eso, apenas estos mesecitos, para darme cuenta de... De las capacidades que tienes como profesional. Eh, sin desmerecer a esta gentuza, creo que lo que haces a nivel de. de en este podcast, de, de, a nivel profesional, a la hora de, de otorgar datos, de, de, de dar eh, cierta información y cómo la das, a mí me ha hecho replantearme cosas. Me ha hecho replantearme cosas y pensar muchas veces que lo que yo mismo hago. Eh, es muy insuficiente y muy decadente ¿no? respecto a, a ver cómo haces las cosas y esa profesionalidad que muestras y efectivamente la pasión que te lleva a ello. Y para mí es una lección. O sea, fíjate, eh, apenas unos meses a mí me han servido para darme cuenta de que hay muchísimo más que simplemente pasión, que esa profesionalidad que tú muestras también es algo que los demás tenemos que aprender. Así que eh, gracias. Solo te puedo decir gracias porque, lo creas o no, haber coincidido contigo aquí en estos podcasts, a mí me ha dado mucho. Y por
2: último, el, el, el señor Hombre Pollo.
4: Bueno, pues la verdad es que creo que no puedo adornar, eh, delitar, eh, decir con más claridad lo que ya han dicho todos mis compañeros, eh, Sergio. Creo que eres una persona excepcional, tanto a nivel profesional como, como personal, vale la redundancia. Muy dedicado a tu trabajo, muy honesto y muy gran compañero de equipo con toda la gente con la, con la que estás alrededor y la verdad, yo siempre lo he dicho yo me considero un privilegiado por compartir micro y, y este tío, y este podcast y el trabajo que hemos hecho entre todos a lo largo de los años con, con gente de, con una calidad y un calibre como el tuyo mío. así que a, a donde quiera que vayas, a donde quiera que te esté llevando el viento en esta nueva etapa sé que vas a seguir marcando nuevos listones a los que alcanzar y de que todo el trabajo que has hecho aquí va a quedar para el recuerdo, para la historia y como referente para todos los que estamos aquí que continuamos la labor. Así que mil abrazos Meu y ojalá pues bueno, tenerte por aquí a menudo cuando puedas, eh, sin que sea una obligación o cuando nos podamos ver y darnos un abrazo. Así que mucha suerte. Uf.
0: Bueno chicos, eh, muchísimas gracias a todos. Eh... A ver, es, es complicado, la verdad. Eh, tomar decisiones siempre es difícil y mmm, cuando, cuando se presenta una oportunidad como la que se me ha presentado a mí, pues eh, soy el primero que ha tenido muchas dudas y siempre es difícil eh, dejar de hacer algo que tanto te gusta, no? sobre todo cuando se convierte en rutina porque eran muchos años. Han sido en total nueve años dedicados al, al periodismo, los últimos casi siete en Meristation, aquí he estado más de cuatro años y he sido muy feliz en, en GTM. Eh, sinceramente, para mí, eh, cumplir el sueño de publicar en papel ha sido apasionante. He aprendido muchísimo, he aprendido un montón. Uh, me llevo un recuerdo imborrable de un montón de anécdotas, un montón de evidencias, todas buenas. Eh, porque todo lo difícil realmente han sido aprendizajes y me alegra saber que he podido contribuir de la mejor manera posible, siempre con la mejor voluntad posible para que GTM pues, haya crecido un poquito más. ¿no? Y sinceramente, viendo las cosas en perspectiva, pues no me arrepiento en absoluto del de día en que, en que GTM y yo, yo y GTM, Cruzaron sus caminos porque cuando si tuviera que hacer una lista con las mejores cosas que me han pasado a nivel laboral o incluso a nivel personal en, 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 mi, en, mi, en, mi, en mi corta vida, ¿no? en mis 27 años de vida, sin duda, GTM sería una de ellas. Y esto es algo que lo digo porque lo pienso. Y, y es así. Eh, me llevo sobre todo a las personas porque al final... Eh, tiendo a valorar por encima de cualquier cosa las relaciones con las personas y el hecho de haber compartido micro en una etapa tan complicada como la pandemia porque creo que mucha de la gente que nos escucha hoy eh, se unió al podcast uh, durante la pandemia y esto lo dije en su día y lo repito ahora Creo que el, el podcast no solamente nos ayudó a nosotros en una época en la que no podíamos salir de nuestro cuarto eh, para estar en contacto, para tratar la información de la mejor manera posible de este ocio que nos gusta, que nos apasiona y que nos une, porque los videojuegos nos unen eh, ahora, tiempo después podamos seguir haciendo este, este programa, que la revista siga viento en popa y que el proyecto en general de GTM Ediciones siga creciendo y eso a mí es algo que me alegra mucho, evidentemente no vamos a perder el contacto porque no me voy muy lejos, o sea realmente vamos a estar en contacto y tengo la sensación de que nuestra relación no se va a convertir en lo típico de hablar una vez al mes para preguntarnos qué tal y punto, eh, no, no va a ser así porque no queremos que, que vaya a ser así al final es una cuestión de voluntad y intentaré pasarme por aquí por supuesto siempre que pueda evidentemente para mí van a cambiar muchas cosas voy a necesitar tiempo para amoldarme a un cambio de vida eh, muy importante pero eh, tengo la esperanza de hacer las cosas bien seguir aprendiendo, enfrentarme a nuevos desafíos salir de mi zona de confort y tratar de escalar una una nueva montaña con nuevos horizontes en los que espero que, que sigamos conectados, que sigamos juntos. Y, y pues, como bien ha dicho Rami, para mí la radio es, es eh, una de mis... Es, no sé, me corre por las venas y espero pasarme por aquí en alguna ocasión, por supuesto, y sobre todo seguir escuchándoos, porque ahora eh, parte de ese disfrute semanal va a ser oyendo a mis compañeros, a mis amigos, a GTM, y eso es algo muy especial, saber que, que me puedo marchar sabiendo que dejo, o mejor, más que dejo, que me llevo, amigos. Y eso es muy bonito. Y también me gustaría ya terminar dedicando unas palabras a la audiencia, porque la comunidad de GTM eh, evidentemente yo no tengo la verdad absoluta y no conozco a todas las comunidades del mundo, pero Creo que GTM es una de las mejores comunidades que uno podría llegar a imaginar por su fidelidad, por su calor, por lo mucho que valoran el trabajo de la gente que forma parte de este proyecto y creo que eso también influye en la autoestima de la gente que hace este proyecto. Y yo, a nivel personal, siempre me he sentido muy valorado, muy querido por la gente de GTM y pues simplemente eso, quería dar las gracias... Porque eso también ha permitido que cada texto, cada abriendo página, cada análisis, cada día que intervenía aquí, lo hacía con, con mucha felicidad. Y en tiempos como los actuales, eh, donde hay tantas dificultades, donde hemos pasado situaciones tan complicadas, saber que este espacio era siempre algo que mi mente automáticamente relacionaba con júbilo, con felicidad y con disfrute, es algo que que sí, voy a echar de menos, y es una pena, pero a veces hay que sacrificar cosas para eh, tomar decisiones y, y evidentemente GTM lo voy a echar de menos, por supuesto que sí, pero creo que también es bonito saber que voy a echar algo de menos porque disfrutaba mucho haciéndolo y porque quería mucho a, y apreciaba mucho a la gente con la que compartía este espacio así que no me voy a enrollar mucho más eh, no me gustan mucho las despedidas me cuesta un poco las despedidas pero también estoy teniendo ahora unos días libres para asimilar, para asumir ese cambio, así que pues simplemente dar las gracias soy yo el que os da la, las gracias a vosotros seguiremos en contacto y en fin, eh, como ya hemos tenido conversaciones en privado y las vamos a seguir teniendo en privado, prefiero no, no ahondar más así que os doy las gracias porque os aprecio, os quiero un montón a todos. Y seguimos en contacto, no vamos a perder el contacto. Así que nada, muchas gracias a todos, chicos.
2: Sabes bien que no vamos a perder ese contacto, así que tú no te preocupes que seguiremos hablando, seguiremos contándonos nuestras vidas y seguiremos viendo cómo está el panorama, que al final, eh, aunque evoluciones profesionalmente y todos estamos felices, la persona sigue estando ahí. Así que no te preocupes, Sergio. Nosotros vamos a seguir con el programa. Te mando un abrazo en nombre de todo el equipo y nosotros seguimos adelante con el melo cotonazo, que como ya sabes, si eres una de esas ratillas malas que están en YouTube escuchando, no nos deja YouTube ponerte el melocotonazo, así que escucha. Algo que ponga Javi, no sabemos el qué El melocotonazo, por si lo quieres buscar Es Izakuchi Y el grupo son los Yoshida Brothers Así que nosotros seguimos para adelante Y volvemos contándoos Qué nos ha parecido Nintendo Switch Sports estamos aquí esta vez sin Sergio Carlos eh, Javi mete aquí una música fúnebre o algo así o
4: el
0: ya lo dije no. el otro día
4: aquí va el Coffin Dance
3: ¡Eso me gusta! O el cocodrilo saca muelas. Ahora se va Sergio Carlos y aquí es una fiesta. ¡Ah, si nadie le queríamos! ¡A tomar por culo! No, es broma. Además es que Sergio Carlos va a estar esto escuchándolo dándose una vuelta y diciendo ¡He dejado a mis compañeros! ¡Fiesta! pon champán! ¡A tomar por culo! No, es todo lo contrario, es una broma. Venga. ¿Te imaginas que no ha desconectado y dice chaval, sigo aquí?
2: Pues <ríe> eso sería el, el, el broche de oro, sería el pirateo de los pirateos. No, no está aquí ya, pero Sergio, te queremos mucho, te mandamos un abrazo y vamos a hablar de Nintendo Switch Sports sin Sergio, a pesar de que él lo probó porque además estuvo en la presentación en Nintendo eh, y ya lo hemos jugado por aquí y la verdad es que no sé, no sé qué decir, no sé eh, eh, quiénes hemos jugado. Es Raquel, tú has jugado, ¿verdad?
5: Sí, efectivamente. Yo he podido jugar y, y la verdad es que tengo muy buenas sensaciones. Ahora pues os cuento dale. más, pero... Ah, ya, oh, directamente Dios, sí, porque así. Porque
2: las mías son negativas, entonces mejor dale tú.
5: ¿En serio? A ver, yo realmente... Claro, yo jugué en los inicios de lo que era la saga, en la Wii, como todos me imagino. Y eh, desde entonces la verdad es que no pues no era un juego que tuviera presente, por así decirlo, en el sentido de, bueno, ojalá saquen otra, otra entrega, ¿no? Pero sí que tuve la oportunidad de jugarlo y con los recuerdos, digamos, que tenía, sí que me parece que integran mejoras notables, a mi parecer, en varios aspectos. Por ejemplo, con esto no quiero decir que sea perfecto, ahora digo como los puntos que menos me gustó, pero el tema de los bolos, por ejemplo, me parece que el implementar que todos puedan tirar a la vez es bastante ágil porque era un poco lo que cortaba el ritmo en su momento. Eh, yo qué sé, yo por ejemplo que siempre he sido muy deportista, no, no lo he contado nunca aquí, pero yo jugaba en un equipo femenino de fútbol, en uno de básquet, o sea, yo siempre estaba haciendo cosas de deporte, pues eh, a la hora de chutar con lo que es la cinta a la pierna me pareció muy guay en ese sentido eh, creo que creo que cada deporte eh, tiene como unas características propias, me explico en el volei es un poco más de timing, en, el, en las espadas, que ahora no recuerdo exactamente el nombre pero bueno, se identifica cuál es eh, tienes que estar también como muy pendiente de bloquear y tal, es como muy eh, estratégico entre comillas, que no se me malinterprete lo que quiero decir, pero también eh, y ya digo que así en general me pareció bastante divertido. Ahora bien, por ejemplo, me gustaría que a la hora de jugar el fútbol el tema de la cinta se implementara eh, un poquito más. O, por ejemplo, ahora hasta la fecha sé que hay seis deportes, sé que iban a implementar más y me gustaría ver algunos, como por ejemplo el boxeo, porque tampoco lo he dicho, pero por si no lo sabéis voy a boxeo, entreno boxeo. Eh, pues, oye, me molaría mucho verlo en, en Switch Sports. Eh, el tema de los mandos para mí funcionó bien, eh, creo que a, a mí desde luego me pareció bastante preciso, me pareció cómodo y demás, y en general me ha parecido un título divertido. Ahora tengo curiosidad por saber cuál es la crítica negativa, entre comillas.
2: Tremendo juegazo, ¿eh? Le he echado unas horas. No, Raquel, bromas aparte. Yo lo he, he tenido la, la, la suerte de jugarlo. No, bromas aparte, que la gente luego me llama Vinagres y, y yo creo que lo, lo acentúo un poco ya por la coña. Eh, he tenido la suerte de, de poder jugarlo eh, por adelantado, eh, por el avance de prensa que nos han dado, y he de decir que el avance que tenemos no es, un, no es, digamos, el juego completo. Y esto es importante. De hecho, he visto que los compañeros han publicado análisis en progreso porque la modalidad online no está disponible. Entonces, todo lo que es tema online no lo he podido jugar, lo he tenido que jugar yo en casa, eh, pues con amigos, compañeros, visitas y demás, eh, para probarlo y poder analizarlo. Y la verdad es que las sensaciones a mí me han dejado un poco frío, porque si bien es cierto que el primer Wii Sports pues, fue la novedad, fue, hostia, todo es nuevo, todo. Eh, en este caso han pasado 15 años, si no recuerdo mal, desde el último Wii Sports y las sensaciones son muy similares. Y claro, cuando en 15 años las sensaciones son similares y le quitas el factor sorpresa, ¿qué te queda? Eh, hay algo muy bueno, y es que han renovado el aspecto estético, lo han modernizado muchísimo, han, han digamos, dado ese lavado de cara a los MIS que tanta falta les hace, y yo lo único que extraigo, espero, y lo que más me gusta de Wii Sports, precisamente es pensar que igual los MIS por fin se van a renovar, porque estoy harto de ver ese muñeco que se parece a mí, pero en, en versión extraña, y prefiero uno que se parezca a mí aún menos. Entonces, eh, qué decir, tiene seis deportes, creo que es escaso para un juego... Eh, actualmente creo que si no recuerdo mal el primer Wii Sports tenía 5 o 6 también creo que es escaso para un lanzamiento actual Maxime si tenemos en cuenta que repiten los bolos sin apenas cambios, le ponen una modalidad con obstáculos, pero son los mismos de hecho, pues rápido le coges el truco para tirar todas las bolas de dos golpes y, y pierde un poco la gracia, de, bueno es que si yo voy a la bolera, no tiro todas, ¿no? pero en este caso el movimiento lo coges y rápido tiras todas las bolas. El modo con, con obstáculos, la verdad es que no incentiva, no supone un reto. Decir, hostia, qué guay, si sí. no eh, lo pruebas dos veces, y dices esto qué es, y en mi caso lo quito. Eh, antes de seguir con el resto de deportes, para poner un ejemplo que es muy poco ortodoxo, muy poco profesional pero para que nos entendamos todos creo que todos en casa hemos tenido el típico juego party, típico juego para jugar todos cuando vienen las visitas, que lo pones la gente lo prueba un rato y jaja, ja, jiji, echamos otra, no hace falta. Pues este es el ejemplo, este es, esto es lo que yo he vivido con Wii Sports, Switch Sports en este caso por, 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 por llamarlo bien en su nombre. Entonces, sí, la gente jiji, jaja ¿Quieres otra? No. Bueno, pues eh, eso es un indicativo. No sé cómo medirlo en un baremo lingüístico profesional, pero es un indicativo de que al juego le falta algo. Tiene otros deportes. Tiene el tenis, que regresa, pero el tenis, si yo no recuerdo mal, en Wii Sports puedes jugar en uno contra uno y era sí. divertido. En este caso, lo que yo he podido jugar, y no sé si Nintendo tiene guardados otros modos bajo la manga, es de dos contra dos de manera constante. Si da la casualidad de que en casa no tienes a nadie o eres uno contra uno pues sigue siendo dos contra dos y manejas a los dos personajes dentro de tu, de tu equipo. Entonces, si das el raquetazo eh, en un punto u otro de la bola, pues le va, la va a rematar un personaje u otro y hace que la experiencia de juego en general sea extraña. Sí que es cierto que he notado que el control de la bola y la dirección es un poquito más precisa, se le pueden dar ciertos efectos sin que sea ninguna fantasía y más o menos está bien, pero no te... Como no hay un sentido de progresión, pues tampoco te invita a seguir jugando más. Si, si es que siempre vas a jugar en la misma pista, puedes elegir la dificultad del contrincante, pero hasta ahí llega la progresión. Tenemos el badminton, que es digamos, lo que sustituye al tenis en uno contra uno. Pero una vez más, eh, me di cuenta, tras unas cuantas partidas, de que en badminton no gana el que mejor juega, sino el que tarda más en cansarse. Devolver la pelota es muy fácil y al final hasta que te cansas de devolverla o ya te va fallando la musculatura que te cuelan una y tampoco tiene y exige demasiada técnica y ya con esto hemos completado hemos revisado tres de los seis deportes tenemos también el fútbol tenemos el voleibol y tenemos el chambara vamos a por el chambara el chambara es una suerte de combate de espadas uno contra uno en una plataforma rollo humor amarillo y tienes que asestarle unos tres golpes al rival para que caiga el agua si el rival puede ir conquistando terreno a su vez y en caso de que en un minuto ninguno de los dos se haya tirado al agua, bueno, pues se acabó. Seguimos. Eh, no se siente en ningún momento que estés haciendo ningún tipo de combate con espada, ni mucho menos. Eh, puedes bloquear según el ángulo de giro del joy con o puedes atacar con el ángulo de giro. Pero una vez más, pues los ataques no se sienten especialmente precisos, eh, los bloqueos tampoco. Y es como que sí, pero que no. Mm, está bien, pero no quiero volver a jugar. Y eso que este juego, modo de juego en concreto ofrece tres, tres, tres armamentos diferentes. Está la espada simple, la espada mmm, mágica o la espada de energía, eso, y luego la doble espada. Y tampoco es que te sientas como Zoro Ronoa dando golpes Joder. a dos espadas. Ojalá, la verdad es que no. Eh, parecen más skins de la misma arma que otra cosa. Y ya os digo, jugar un rato, tal, lo ves, pero hay un punto en el que no te motiva a seguir. Y ya quedan dos, que son los dos mejores deportes que hay, y los he dejado para el final por esto. El fútbol... Y el voleibol. El voleibol a mí es un deporte que personalmente me gusta mucho. Me, me gustaba mucho en mi época de estudiante cuando te obligan a elegir un deporte. Y yo jugaba voleibol y eso que soy un canijo, pero se me daba muy bien y, y me gustaba mucho. Eh, me reenamoré precisamente con Haikyuu, este, este eh, anime manga de voleibol. Es un deporte muy de equipo, muy táctico, muy bonito y creo que plasma... No muy bien, pero sí bien eh, lo que ofrece este deporte, como es la recepción del balón, eh, la colocación, el remate o el bloqueo. Todo esto lo hace bastante bien y la verdad es que me gusta mucho. He de decir que con jugadores más casuals, entre comillas, les resulta lioso. No, no me gusta, eh, no, prefiero la raqueta y darle dos hostias. Pero el juego en sí está bien, es completo. He de decir que en el modo 4 jugadores los frames bajan a 30 y se nota muchísimo, el juego se resiente un montón. Y luego que tiene algo muy raro con la perspectiva y es que cuando el Hay veces que no sabes si el balón viene a tu campo o entra en el campo rival. Y no sabes muy bien. Puedes manejar al, al, al muñeco con el joystick para posicionarlo, sobre todo a la hora de bloquear y demás. Y en general está, está bastante bien, está completito. Y por último tenemos el fútbol, que digamos que es el deporte rey. Yo pensaba, en mi ignorancia, que se manejaba con la cinta y dando patadas al aire, pero eso es solo una de las modalidades de juego que ofrece. Y he de decir que quien tenga un poquito de experiencia dándole patadas al balón, que creo que todos la tenemos, pues es relativamente sencillo colocarla donde tú quieres. Y esto es curioso porque, claro, puede parecer... Pero está curioso decir, bueno, pero la quiero mandar a esa escuadra y la mandas. Y eso está bastante bien. Pero las otras tres modalidades de juego que tiene no incluye utilizar la pierna, Manejas con dos Joy-Cons, uno en la izquierda y uno en la derecha, con el izquierdo mueves al personaje a lo largo del campo y con el derecho puedes chutar a portería, hacer un pase, pedir el balón, tal. La verdad es que está bastante gracioso porque es hay modalidad de uno contra uno que está bien y modalidad de cuatro contra cuatro que realmente juegas como si fueses el jugador, te mueves por el campo, no hay planos cinematográficos ni mucho menos, sino que vas viendo el juego desde las espaldas del jugador y la verdad es que está bastante gracioso. He de decir que en este modo es un poco difícil apuntar a portería, yo muchas veces me he quedado solo ante el portero y he mandado la pelota a tomar por culo, o sea que me cuesta ahí apuntar, pero es un juego que está gracioso y es el que más solo has lechado. echado porque me ha parecido muy estimulante, es difícil ganar por goleada, ganas 1-0, 2-0 como mucho y deja de contar. Entonces... En general está bastante bastante bien, pero con un cómputo global, esos seis deportes se me hacen a poco, las modalidades de los seis deportes se me han hecho a muy poco, el hecho de que no haya una progresión no me incita a seguir jugando y, y la falta, por supuesto, de probar el modo online, pues quizás se resiente, porque me consta que en el modo online puedes ganar objetos que personalizar a tu mi, etc. Y todo eso yo no lo he podido jugar, entonces no sé cómo estará una vez que el juego esté completo como tal. Pero jugando en local, ya os digo, eh, 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 por experiencia la gente me ha dicho no quiero jugar más, eh, yo tampoco me he sentido incitado a jugar más, y siento que en general tiene una muy buena base pero necesita ser ampliado con más modos de juego con más deportes y con un sistema de progresión eh, campeonatos ETC que invite a seguir jugando pero es que si al final siempre juegas en el mismo sitio con las mismas normas contra el mismo tío eh, te cansa rápidamente entonces, bueno, espero más confío en que Nintendo lo va a nutrir más pero creo que la versión que hemos podido jugar nosotros hasta lo que yo he podido jugar a mí me ha sabido a poco me ha sabido a esto, puede ser bueno pero tal y como está ahora
6: creo que es insuficiente. Eh, Dan, cuéntame. Pues yo no he tenido el placer de probarlo, o el no placer, no lo sé, pero bueno, eh, sí que he estado pues informándome un poquito a ver qué han dicho diferentes medios y bueno, pues escuchándoos ahora a vosotros, pues yo creo que todo se coincide un poquito. Al final creo que es un juego que es lo que es, que no tiene pretensiones más allá. O sea, creo que es uno de esos juegos que lo que ves es lo que hay, no... No esconde nada, no tiene grandes secretos detrás, no pretende volarte la cabeza y creo que es lo que es, es un party game. Y al final los party games lo que tienen, que si te atrae el concepto y la idea pues acabas echándote partidas con tus amigos, familiares y demás. Decir que mi hermano a día de hoy sigue jugando al Wii Sports con mi primo, al, al golf concretamente, deporte que aquí no está pero que por cierto creo que lo añadirán en el futuro eh, mediante actualización gratuita. Y bueno, pues al final creo que es eh, básicamente un juego que, 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 que viene a traer eh, Wii Sports de vuelta, pero con un hándicap eh, en, en el camino, y ese hándicap es que Wii Sports, ya lo has comentado tú, cuando sale es... Joder, es un tipo de juego nuevo, o sea, viene a ser el juego estrella de salida de un sistema que pretende tener un concepto nuevo, una forma nueva de jugar y demás, entonces ese factor sorpresa hizo que Wii Sports pasase de ser un simple juego de party, de eh, dar raquetazos, dar con el bate de béisbol y bueno, jugar a cuatro deportes más a ser una experiencia brutal a la que yo no sé vosotros, pero yo en mi caso le eché eh, decenas si no cientos de horas a, a Wii Sports y como ya te digo, mi hermano a día de hoy sigue jugando porque se encariñó muchísimo en su momento ese factor no está a día de hoy de hecho a día de hoy creo que la gente en general está dividida en dos sectores muy bien definidos, el que le gustan los controles por movimiento y el que no los soporta ni a la de tres entonces encima ya no está ese factor sorpresa de voy a probarlo, que esto es nuevo esto puede estar guay no me ha gustado, qué pena. Ahora ya directamente hay un montón de gente que sabe que esto no le gusta. Entonces, sí, eh, como digo, pues el concepto seguramente se ha entretenido, divertido y demás, pero a mí me pasa, no sé, yo estoy un poco como identificado contigo, Juan, me, yo... No tengo ganas. O sea, este viernes, ya te digo, mi hermano ha organizado aquí en casa, ya os lo cuento a todos ahí, por, por si a alguien le interesa se quiere venir. Ha organizado aquí en casa, vamos a poner el proyector en el patio y mi hermano y un colega que son les encantan este tipo de juegos de deporte, los Juegos de Olímpicos, todo este tipo de, de, de títulos de deportes así de variedad de deportes, les flipan y me van a tener aquí toda la tarde jugando a Switch Sports. Entonces probablemente el podcast que viene, una de dos, o estaré diciendo maravillas o me estaré cagando en todo y seguramente sea lo segundo, ¿no? <ríe> Pero en cualquier caso, creo que lo bueno que tiene es que es un juego que no, no tiene ningún eh, cristal que opaque lo que hay detrás, eh, no tiene ninguna distorsión a la hora de mostrarse creo que es lo que es y que es muy fácil elegir si te apetece o no te apetece jugar a este juego y eso creo que también es algo positivo y aún así fíjate, creo que es un juego que no está orientado en general, no tanto a nosotros sino a un público mucho más eh, esporádico de, pues, típico público no que que en realidad es la mayoría y creo que esa gente pues seguramente se lo compre a mansalva y de aquí a unos meses estaremos hablando de que Switch Sports ha vendido yo que sé, 200 millones de unidades vete toda a saber la cifra, pero seguro ¿eh? me juego lo que, lo que quieras a que el juego va a ser un, un éxito en ventas pero bueno, espero que Nintendo lo nutra porque a mí también se me hace corto, seis, seis deportes de lanzamiento, después cuando eh, Wii Sports Resource tuvo, no recuerdo la cifra, pero 12, 15 deportes una cosa así, se me hace muy poco me pasa lo mismo que a ti, pero bueno bueno, mientras los vayan añadiendo y estén bien añadidos y el golf funcione bien yo soy feliz bueno pues Raquel eh, después del vinagre eh, todo tuyo
5: no, no, que va, tampoco, tampoco ha sido un vinagre muy fuerte, de hecho es que es verdad que esos puntos que señaláis yo también los acuso, es verdad que creo que es un juego que te echas unas partidas y dices, bueno, ya está, ya, ya lo he visto todo. Es una. También pasa una cosa muy curiosa, eh, ¿sabéis esto de que en el cine tú vas a ver una peli y luego cuando vas a ver la segunda parte esperas más todavía y vas a ver la tercera y esperas más todavía y siempre tiene que ser como más grande, más espectacular, más tal. Eh, creo que, que en este sentido pasa lo mismo, pero eh, además tiene sentido porque con eh, la anterior entrega, pues oye, había, había una variedad y había, eh, pues eso, un poquito más de, de, de esa sensación de, no de detalles, sino de, pues eso, de opciones. Entonces, eh, es verdad y concuerdo con vosotros de que es un juego para jugar también de forma... Ocasional, yo sí que percibo en, en pequeños detalles que hay un cambio eh, que se han podido adaptar, sobre todo con el tema de la jugabilidad. Y de verdad que espero que exploten el tema de la cinta, porque yo que vengo de jugar a por ejemplo, creo que, que puede funcionar muy guay. Al igual que, lo, como he dicho antes, eh, quisiera ver eh, más deportes, más, más variedad. no. Es verdad que 6 en principio me deja un poco tibia en ese, en ese sentido. Pero bueno, nada, simplemente también para terminar. Eh, que también tenemos que pensar que, que influye mucho el tipo de público, ¿no? Porque, eh, claro, todos aquí somos unos comidos de los videojuegos, hablando, <risa> hablando pronto, ¿no? Entonces, a lo mejor este tipo de experiencia como que se nos queda algo corta, pero yo también a veces pienso que hay otro tipo de público, gente que juega más ocasional, o, o niños, por ejemplo, niños pequeños, que, que sí que lo pueden disfrutar. Y a veces no somos nosotros de todo... De, el target, ¿no? Por así decirlo. Y luego, ¿verdad? Y también me gustaría señalar que hay una cosa que yo también le acuso a Nintendo desde hace mucho tiempo y es que es muy estática. Los cambios le cuesta... O sea, es como que van lanzando sondas en, en ese sentido, pero es que a veces le, les cuesta como coger una saga que saben que que ha funcionado y, 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 a, y a arriesgar, ¿no? Me remito un poco al ejemplo de Pokémon. Pokémon es una saga, yo he crecido con Pokémon, he jugado absolutamente todos los juegos. Y es que han pasado más de 20 años y, y la fórmula sigue siendo la misma. Que ahora con Pokémon Arceus, Arceus, como queráis llamarlo, se han atrevido un poco a experimentar y como hay algunos títulos secundarios de que no son de, la, de, de, de iba a decir, de la franquicia principal, entre comillas, que también innovan y demás, sí, pero... Con la llegada, por ejemplo, de Pokémon Púrpura y Escarlata, yo me atrevo a decir que es que vamos a ver la misma fórmula otra vez, ¿no? Y, y creo que eso, en sus pilares, como que a veces le, les cuesta un poquito salirse de, del tiesto. No sé vosotros qué opináis, pero es como la percepción que tengo yo.
2: A Nintendo siempre le ha costado salirse del tiesto. Creo que lo hacen cuando tienen total garantía, pero normalmente cuando lo hacen lo hacen bastante bien. Juanpe, ¿tú que jugaste? ¿Cómo lo sentiste?
1: A ver, yo tengo que reconocer que he jugado muy poquito a, a Wii Sports. ¿Vale? No sé sigue sí mi hermana tuvo Wii, pero ella era más de, de Wii Fit que de Wii Sports. Y. Pero a mí me gustó, a mí gustó lo, que, lo que jugué, porque creo que como juego casual consigue sus objetivos. Lo que pasa es lo que hemos comentado aquí, que es un juego de 2011, antes de 2011. Incluso, 15 añitos tiene. 15, pues entonces es incluso anterior. Em, traído directamente a 2022 con esas mejoras gráficas que creo que eran eh, pues de cajón ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? Que nosotros ya no somos esas personas que teníamos... 20 años o menos y que con... ¡Oh! ¿Qué es que puedo jugar al tenis en mi casa? Y era muy entretenido porque además el, yo creo que el Wi-Mode el se prestaba mucho incluso más que el, que el, el Joy-Con Joy a que fuese como parece una raqueta, por lo menos en el caso del, del tenis. Lo que hace está bien. A mí me gustó mucho todo el tema de las, las posibilidades que ofrece el Joy-Con a tema de mmm, lectura de movimientos y demás. Es muy potente las cosas como son. Mm. Pero sí que es cierto que a mí me parecen en, en la actualidad que demandamos muchísimo y sobre todo por los costes de producción de un juego, eh, demandamos más deportes. Creo que demandamos más contenido, o por lo menos más opciones, creo, eh, creo yo, porque eh, lo que han hecho es mantener el mismo número de deportes, pero algunos los han sacado. Como decía Raquel, el boxeo, ¿no? El boxeo estaba implementado en, en, uh -huh. en Wii Sports. Pues a lo mejor lo que tienen que haber hecho es partir de los deportes de Wii Sports y haber uh -huh. añadido las novedades que ellos cre que se creyeran convenientes. Eh, yo lo que acuse sobre todo es eh, que es un juego muy enfocado, y esto nos lo comentaron a nosotros desde Nintendo, eh, al multijugador, pero al multijugador tanto local, sobre uh -huh. todo local, como online, ¿vale? Y lo que sí vi yo era es que, eh, por ejemplo, en el caso del, del multijugador local en el que se parte la pantalla eh, una persona, no te voy a decir que, que, que le pueda pasar, que tengas que ser que concentrado que estar hiperconcentrado en el juego pero lo que te despistes un poco puede ser que te desorientes, cuando, sobre todo cuando juegas a una, una pantalla pantalla partida de cuatro, uh -huh. como es el caso por ejemplo del voleibol no ocurre así en, el bol en los bolos porque los bolos es una franja vertical tú tienes tu línea y no te pierdes de ahí pero en el caso del voleibol por ejemplo cuando ocurren tantas cosas en, el, en, el, en la pantalla eh, y te tienes que coordinar con otra persona porque tienes que colocar y servir y, y rematar uh -huh. pues te puedes desorientar fácilmente a mí me pasó a mí me pasó eso y en el caso de, del fútbol por ejemplo creo que tenían que haber lanzado desde el inicio la implementación con la cinta de wifi de Wii perdón de, de Ring Fit, porque creo que es el, el fútbol te pide mmm, hacer movimientos con las piernas. Ya no te voy a decir que te pongas a correr y que todo lo hagas con las piernas, porque tienes que controlar el personaje con Joy-Con. Pero creo que desde el principio debía haber estado implementado esa, esa opción para los jugadores. Mira, si ya no estamos hablando del, del momento de, del en el que hice la prueba, sí. que yo lo puedo entender porque una, era una, una build como... Un, una versión eh, limitada, pero sí cuando se lanzó al mercado, creo que tenía que haber introducido esa, esa mejora. Porque a mí me gustó, a mí el modo uno contra uno que en el que golpeabas con la pierna, la lectura era muy buena, los Joy-Con tienen esa potencia, y me gustó mucho. Por lo tanto, aplicada a lo que es el juego estándar de, de fútbol, creo que tiene que ser la, eh, la leche. Y, y es eso, que un juego tan centrado en, el, en, el, en, 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 en múltiples jugadores, tanto en... Cooperativo, como multijugador, creo que cojeaba un poco, sobre todo, en estos aspectos, más que en lo que era ofrecer con cierta realidad los deportes, porque están muy bien representados, creo yo. Tiene el, el, el badminton era un deporte de, que te lo decían, te lo explicaban, ¿no? De mucha respuesta de velocidad, ¿no? Eh, en el caso del en el caso chambal yo creo que es más bien ¿no? ese, ese, ese deporte como de menos serio más como lo puedo hacer de cualquier de hecho tú lo vale. dices, lo de la espada doble es más estético que otra cosa, porque tú con las espadas dobles nos lo decía eh, eh, Víctor, no nuestro compañero Víctor de, de Nintendo, decía, a ver, está muy chulo a ver, que yo me quedé un Jedi, yo os lo dije yo sí. me pensaba que era un Jedi, y dice, Pone, pero no vais a poder golpear con las dos espadas, ah. tienes que golpear con una o golpear con una no puedes bloquear y golpear con una porque estarías adquiriendo una ventaja que tu contrincante no puede, porque tú de hecho eh, las, los, modelos, los modelos se combinan, es decir, no es que porque yo coja espadas gemelas tú tienes que jugar con no, espadas claro. gemelas, no, tú puedes jugar con tu espada de energía o con tu espada normal y yo con, con otra, y eso al final para nivelarlo tiene que ser mm. eh, de la misma Son forma, skins. exactamente, de la misma forma para todo que hubiese estado muy bien por ejemplo haber, haber hecho algo así, mm. sí, y tú con tus espadas gemelas y yo con mi espada gemelas mm. los dos en las mismas condiciones, ya depende de, de nuestra habilidad que ganemos mm. o no ganemos eh, pero el resto de deportes está creo que muy bien eh, representado y, y creo que es parte del encanto de este, de este juego. Pero creo que tendrían que haber eh, dedicado un poquito más de tiempo a, a potenciar o a pulir las principales características que tienen potenciar con un juego como Switch Sports mm. o como muchos juegos party que hemos llamado aquí, no que es precisamente el modo cooperativo o el multijugador. Y, y sobre todo porque en el multijugador Tú lo has mencionado, hay recompensas, hay clasificaciones, porque puedes competir contra otros jugadores, y si ahí está el, el, la salsa de esta de este plato, pues tendrían que haberlo potenciado mucho más. Exactamente, Raquel, cuéntanos.
5: Sí, bueno, yo simplemente quería hacer una aclaración con lo que he dicho antes de Nintendo, de que le cuestan los cambios y tal, Eh. Que se me entienda que esto no es como eh, que no Nintendo nunca haya hecho cambios, ¿vale? Está, digo, conforme lo he dicho, luego me he empezado a pensar y digo, bueno, seguro que alguien me dice, no, pero mira, Breath of the Wild y demás. Y es como si sí, hay muchos ejemplos en los que Nintendo eh, ha hecho cambios y demás, ¿vale? Lo, lo decía más de una forma general, en ese sentido, que yo tengo la sensación de que es bastante conservadora, y nada, simplemente quería matizar eso, porque es que me olía la tostada luego.
2: Bueno, pues matizado queda y si os parece ya con esto hemos hecho una pequeña coberturita de Nintendo Switch Sports. Os digo lo de siempre, que cada uno lo pruebe, lo, lo valore y lo disfrute y no se deje guiar tanto por las opiniones de gente que al final eh, somos personas normales y coherentes. Así que si os parece vamos a ir directitos todos al sótano, vamos a ir en fila de uno en uno porque vamos a la puerta al retro, pero antes un segundito de pausa y que no se me olvide eh, casi, digo, vamos todos al sótano menos uno porque Raquel se queda en la puerta Raquel dice, mira, yo ahí ya con esta gentuza hasta ahí no voy a llegar, pero en cualquier caso Raquel, muchas gracias por estar con nosotros este ratito y nada, que te oímos la semana que viene
5: Efectivamente chicos, la semana que viene nos vemos Lo de gentuza lo has dicho tú, yo no lo he dicho yo estoy encantada de estar aquí así que me despido, pero nos vemos prontito.
2: Pues nos vemos prontito Raquel nosotros frenamos un segundito para la música y seguimos con La Puerta al Retro
4: Tano, tame,
1: nana, doko, ma,
2: pues ya estamos aquí, nos preguntan los socios que por qué al final los programas se piratean y hemos llegado a la conclusión de que se piratean porque a lo largo del programa vamos perdiendo lastre es decir, la gente buena y válida se va y quedamos la mugre, entonces, bueno, esto es lo que hay, señora, mm, es que en mm, ambrosía, si es que queda lo bueno, lo, lo fino, la, la cápsula en expreso después de utilizarla, esa, que la puedes utilizar una segunda vez por si no lo sabes, pues esos somos nosotros, así que vamos directos al retro, hoy vamos a hablar de Takeshi's Challenge y entonces Dan nos va a preguntar ¿qué os parece? ¿cómo lo habéis jugado? ¿lo habéis disfrutado? y posiblemente tres personas de aquí le diremos, lo acabamos de descubrir, entonces, eh... Dan, te voy a ahorrar la pregunta. Javi, ¿qué te ha parecido el juego? Y ya Dan nos va contando.
4: Aquí pasando directamente a la patata caliente. Eh, yo si debo ser sincero, yo este juego lo conocí a través de uno de los vídeos de John Tron, que hizo una review de estos míticos juegos del año de la polka, eh, de esos juegos que nunca salieron de Japón. Y presentaba, pues eso, o sea, una fantasía distópica en la que vivía es la vida de un sliderman japonés que de repente lo despiden de su trabajo, su mujer se divorcia de él eh, y el tío intenta ahogar sus penas en alcohol, en pachincos y karaoke. Pero bueno, eh, a pesar de todo, persevera, se dedica a darse de hostias con todo el barrio y de alguna manera emprender un viaje súper bizarro en busca de un tesoro oculto, una isla del, en medio del Pacífico o algo por el estilo. Y contado así, parece que es una maravilla de juego adelantado su tiempo. Eh, cualquier persona que vaya con estas palabras a YouTube a echar un vistazo a un playthrough inmediatamente se dará cuenta de que es un juego pues eso de la época primeriza de Nintendo que es ese caballo entre un action scroller aventura gráfica y no tengo ni puta idea que tengo que hacer y que obviamente es una ida de olla. Para que nos permitía hacer cosas, pues eso, irnos al, al bar a emborracharnos, irnos en el karaoke, a meterle mano a, a mujeres en, en un bar, divorciarnos de nuestra mujer, eh, cuando el jefe nos despide, pues darle de hostias, eh, que, la, que después pandilleros por la calle nos, nos den de hostias a nosotros, o sea, es un life simulator, o sea, lo que se acusa a día de hoy, pero en su embrión más primigenio, o sea, es... Y es una. Venga, Javi Bello, ya, Javi. <risas> me Pero bueno, por, por decir una, una otra cosa, yo cuando me enteré del juego y vi que se llamaba Takesis Challenge, claro, yo como yo conocía de, de niño Humor Amarillo, como bautizaron aquí el, el Takesis Castle, ese programa de, de pruebas y de eliminación y tal, yo imaginé que sería algo por el estilo sorprendido me hallé cuando encontré algo tan bizarramente distinto entonces pues bueno creo que ya he dado unas impresiones eh, lo llegué a probar por emulador eh, y sin guía, sin saber lo que tienes que hacer ese juego es imposible pero que aún así te da para echarte unas risas y, y, y ver y no sé qué coños estarían pensando, fumando o qué cigars se da a Villamoto por aquel entonces porque madre mía madre mía, que complemente Dan ya porque a mí me voló la cabeza
6: pero si es que ya está todo dicho, si no hay más que decir, si o sea, <risa> que esto era, esto era producto Windows. Bueno. Eh, pues oye, pues sí, en cierta medida es eh, adelantado a su época, porque al final. Eh todo el concepto del desarrollo acabó por crear un producto que no se hacía en aquella época porque al final estuvo metido el propio Takeshi Kitano, que es una persona, eh, no sé si es un genio o, o qué es, pero en realidad, bueno, es uno de los mejores directores de cine japonés, pero es también muy conocido, pues ya lo has dicho, ¿no? Por Takeshi Castle, conocido aquí en España como Humor Amarillo y demás. Bueno, eh, este juego... Eh, a ver, también hay que traer morraya. Está valorado como uno de los peores juegos de la historia, pero yo este juego, si tuviese que identificarlo con una película para hacer la analogía con una película que se identifique con estas características en el cine, para mí este juego es el The Room de los videojuegos. Sí, hablo de The Room de la peli de Tommy Wiseau, ¿vale? O sea, es eh, quizá la peor peli de la historia, pero es tan mala que da la vuelta y es una obra maestra, ¿no? Entonces a este juego le pasa un poco eso, este Takeshi's Challenge... Es un poco ese rollo de, de juego que, 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 que es una ida de olla de conceptos locos y que, claro, eh, todo lo que hizo en su momento no se hacía en su momento. Y como ya os ha dicho Javi, todas esas cosas que os ha contado, que ahora pues expandiré un poquito más, efectivamente dices tú, esto, esto está adelantado, es muy Y lo estaba, pero tan adelantado que no había manera de ejecutarlo correctamente y el juego final es un absoluto desastre. Pero bueno, combo es que Takeshi Kitano, <risa> grandísimo director de cine en Japón y... Bueno, pues responsable de, de de Takeshi's Castle, de ese programa de, de humor y demás en Japón, eh, acabó haciendo un videojuego. Pues resulta que esto ya lo comenté, de hecho, en el, en el primer programa, en el primer retro que hice hablando de Modern, ¿no? De hecho, Takeshi's Challenge es uno de los motivos por los que en un primer momento Shigeru Miyamoto rechazó a Shigesato Itoi a la hora de desarrollar Modern, cuando Shigesato Itoi le llegó con la idea... Eh, él se acordó de que haber trabajado con famosos, recordemos que Shigesato Toy era un publicista de putísima madre que había trabajado con eh, nada más nada menos que por ejemplo el estudio Ghibli y Shigeru Miyamoto no tenía muy buenas experiencias de los juegos que habían salido al colaborar con famosos precisamente por juegos como este que Famitsu en su momento catalogó como uno de los peores juegos que se habían creado nunca, Takeshi's eh, Challenge quiero decir. Así que ya os mencioné precisamente todo esto, pero era una época en la que Nintendo estaba experimentando precisamente esto, el tirón publicitario de personas famosas, pero la forma de hacer este tipo de juegos que se había hecho con actrices, se había hecho con actores, con personas de renombre, este tipo de juegos que iban a tener ese tirón publicitario por lo general, eh, contactaban con la persona de rigor en sí y esa persona de rigor aceptaba ciertos tratos a la hora de, de que ese videojuego con su imagen fuese desarrollado pero eh, Takeshi no es ese tipo de persona. Takeshi no le apetecía coger el dinero y darse la vuelta. No, Takeshi dijo, no, no, si vais a hacer un juego, yo quiero estar involucrado en el proyecto. Claro, así salió el juego. Takeshi no es creador de videojuegos, no es desarrollador, no es programador, pero sus ideas locas se programaron. Lo primero de todo es que Takeshi's eh, Challenge iba a ser eh, una especie de conversión del programa de televisión de Takeshi's Castle al videojuego que en sí, oye, pues es un concepto que podría funcionar porque al final sería un juego de, de plataformas, con diferentes desafíos y demás y podría ser divertido pero no le apetecía que simplemente fue eso y de hecho, muchas de las cosas que os, han, que os ha contado Javi os parecerán bastante fuertes y de hecho lo son ahora os contaré, os vais a quedar a cuadros, pero imaginaros que aparte de lo que os voy a contar este título tuvo muchas ideas descartadas porque según Nintendo no iban a ser aptas para todos los públicos y ahora cuando os cuente todo lo que puedes hacer en el juego diréis, es que esto tampoco lo es imagínate cuáles serían las ideas descartadas de esto no tenemos ni idea en fin, juego que sale para Famicom en Japón y exclusivamente en Japón y que teniendo el tirón de Takeshi pues se convierte en, en realidad en un éxito relativo de ventas vendiendo 800.000 unidades quiero decir es un juego con unas ventas muy muy bestias sobre todo para un juego que sale con ese título de basura para Famicom o sea para la, la Famitsu perdón para la revista Famitsu entonces Wow, es sorprendente, pero al final pues es por eso hacían este tipo de juegos, no por ese tirón. Pero también había gente en Nintendo que tenía un poquito más de criterio, como el propio Shigeru Miyamoto, que no lo hacía gracia que su sistema, cuando precisamente habían conseguido levantar la industria del videojuego después de todo lo que sucedió con Atari y demás, gracias a ese sello de calidad de Nintendo que prometía que no llegaría basura en forma de videojuego a su sistema, se rompía poquito a poco con este tipo de contratos. Por eso es tan importante a nivel histórico en Japón este videojuego en concreto porque determina para Shigeru Miyamoto ese momento en el que paran de hacer este tipo de praxis y como digo casi rechaza el proyecto de modern del propio y Itoi. Bueno, ¿de qué trata este título tan particular y tan único? Recomiendo a todo el juego que le eche un vistazo, no os digo probarlo por uno mismo porque os vais a frustrar, es mejor que veáis algún gameplay o que veáis a alguien jugar que jugarlo por uno mismo. Pero la idea es súper loca. Básicamente, como ya ha dicho Javi, pues manejamos a un salaryman en decadencia absoluta, a una persona pues que tiene un trabajo de mierda, que tiene una vida de mierda, que lo único que le gusta en la vida pues es ir a los pachincos, es ir a los bares, emborracharse, darse de tortas con la gente que se encuentra por la calle, con los jacuzzi, que tiene una mujer a la que no soporta ni la mujer a él que tiene dos hijos a los que beh, no le hacen ni caso ni muchísimo menos. O sea, la típica imagen del de el marido esclavo del trabajo que está hasta el, de todo, ¿sabes? Ese es el personaje protagonista. Al final es la situación costumbrista de una persona pues, que está en un campo de su vida en el que está súper estancado en absolutamente todo. A ese manejamos. No manejamos a un héroe, no manejamos a un caballero con espada, no. Manejamos a un tío random que está hasta los cojones de la vida. Ni más ni menos que eso. Y claro, eh, este juego empieza cuando nuestro personaje protagonista recibe un mapa del tesoro en el que no se nos cuenta que en una isla hay un super mega tesoro y para salir de la rutina esta persona el protagonista decide pues eh, seguir ese mapa del tesoro para encontrarlo ¿no? para dar con él y bueno pues salir de su mierda de vida básicamente, pero para conseguirlo por el camino tenemos que superar una gran serie de desafíos que al final son todos eh, imposibles de superar, tengo que decir que es no solo uno de los peores juegos que se han hecho sino uno de los más difíciles también, porque de hecho no tienes ni ni la menor idea de lo que tienes que hacer en este videojuego para progresar. El juego te lanza simplemente en medio de la calle y es como, ala, apáñate. En mitad de la calle, la gente, los yakuza, te empiezan a dar de tortas. Cuando vas a tu casa, tu mujer te pregunta si has estado con otra. Que si ya llegas borracho a, a, a otra vez a casa. Ya, o sea, ¿otra vez llegas borracho a casa? Esto es lo que te pregunta tu mujer cuando entras en casa. A lo que tú puedes responderle lo que te apetezca. Vamos a la cama, eh, vamos a... Eh, no ha sido, no, no, estoy borracho vamos a divorciarnos lo que te apetezca ¿no? y claro, hay violencia doméstica en el juego, por eso os digo que es bastante fuerte, porque dependiendo de lo que le digas a tu mujer lo que respondas, tu mujer empieza a rearte y tú puedes devolver el golpe es decir, eh, hay que también situarse en 1986, humor japonés humor de Takeshi Kitano, juego para Famicom, ¿vale? Esto no vale valorarlo con nuestros criterios actuales porque no tiene sentido, <risa> es un desastre absoluto en todos los aspectos y lo fuerte de todo esto es que una vez vayas avanzando el juego siempre te va a caer en game over hasta que acabas cayendo en que eh, el juego no te, no te permite progresar si no te divorcias de tu mujer si no le pegas una paliza a tu jefe y dejas tu trabajo, si no te emborrachas en el bar y te encuentras con ciertas personas, si no acabas antes con ciertos personajes, ya que uh, nos podemos mover libremente por las calles y, y, bueno, pelearnos con todo el que nos crucemos, básicamente, y de hecho si nos pegamos con la gente, incluso les podemos quitar el dinero para ir a los pachincos, para ir a beber, de hecho podemos ir al bar y elegir la carta que queramos si queremos vino, si queremos whisky, si queremos bourbon si queremos tal, o sea, es la decadencia absoluta, quiero decir, es la vida misma de una persona decadente en una sociedad decadente. Al final el reflejo mola muchísimo. Pero claro, esta es solo la primera parte del juego. El juego se divide en diferentes partes en las que primero tenemos que abandonar nuestra vida cotidiana, dejar a nuestra mujer, pedirle el divorcio, reventar a hostias a nuestro jefe, abandonar ese trabajo y solo después, si eh, intentamos seguir ese mapa e ir hacia una isla, tendremos una fase en la que se convierte el juego en una especie de shoot'em up muy mediocre en el que un golpe, solo un golpe, solo un toquecito de cualquier enemigo donde aparecen ovnis y todo tipo de cosas, nos mata solo un toquecito nos mata una vez superamos esta fase y si hemos hecho las cosas bien porque si no entonces aparecerá nuestra mujer y nos pedirá ciertas cosas y nos pondrá game over o llegará nuestro jefe y una vez más llegaremos a game over si no nos hemos despedido o divorciado de nuestra mujer llegaremos a esa isla donde todo está lleno de enemigos donde todo está lleno de escorpiones, de criaturas, todo absolutamente te mata el juego es súper eh, difícil con unas hitboxes horriblemente mal programadas es terrible en su planteamiento jugable es una sobrecarga de enemigos que lo que hace es imposibilitar el disfrute del juego. Y así continuamente con absolutamente todo pasando por diferentes mecánicas mega aleatorias. La cuestión es por qué este juego fue así. Se hizo mala aposta... Eh, hubo errores de programación, bueno, hubo un poco de todo, pero sobre todo cuando a Takeshi y Kitano le preguntaron por qué el juego era tan difícil, él dijo que la vida era difícil, que la vida era frustrante, que los planes no salían bien, que había errores que se cometían, que todo salía mal si intentabas hacerlo bien. Así que este juego reflejaba la vida, no solo la vida de una persona en decadencia absoluta, en un momento en el que eh, no puede continuar con su eh, condena, hacia lo que es la costumbre del día a día, ¿no? sino que además quería reflejar que ese videojuego fuese tan frustrante como la propia vida. Claro, esto convertía al videojuego en una ventana a una realidad como digo, frustrante y que nadie quería jugar. Sin embargo, el juego, precisamente por estas premisas, a pesar de ser un truñaco como una casa, ha sido un juego que ha trascendido a la historia por diversos motivos. Como ya he dicho, por suponer ese juego que eh, significa un punto de aparte para Nintendo a la hora de hacer este tipo de producciones, a la hora de colaborar con este tipo de, de entidades, de famosos y demás, y además de eso... Es un juego que, como digo, sí que estaba adelantado a su época porque propone cosas que ningún juego había propuesto antes. ¿En qué juego podías, no sé, tener estos diálogos con tu mujer, elegir respuesta, divorciarte? ¿En qué juego podías aporrear a tu jefe, robarle el dinero, despedirte del trabajo? En, o sea, en, prácticamente en ningún juego podías hacer este tipo de cosas, irte al bar a beber y demás. Claro, adelantado a su época, pero como ya he dicho, tan adelantado que efectivamente el juego estaba rotísimo, porque no sabían muy bien cómo hacerlo. Y a Takeshi le parecía bien, porque efectivamente, como ya he dicho, él decía que este juego tenía que ser duro porque la vida es dura. Así que si tenéis la oportunidad, no de jugarlo, <risa> porque vais a descubrir que es absurdamente difícil, frustrantemente difícil y... y... Y acabéis por perder el sentido a los 15 minutos de intentar hacer nada con el juego. Echad un vistazo, algún gameplay de YouTube y demás. Y... Ya me contáis, porque desde luego merece la pena echarle un ojo con lo que propuso. Me ha gustado esa comparación que ha hecho Javi de que efectivamente es una especie de Yakuza venido a menos en el 86 para Famicom, porque en cierta medida sí que hay ciertas cosas que luego sí que se implementan bien en juegos como los que tratamos la semana pasada, como Shemu o como en los propios Yakuza. Pero ojo, ideas locas de creadores locos que este pavo no quiso coger el dinero y largarse, sino quiso estar involucrado en el desarrollo. Mucha complicidad por su parte, pero eso no siempre es bueno, como hemos visto. <risa> Así que, bueno, echarle un ojo a Taquesis Challenge.
2: Bueno, pues aquí quedan las impresiones de Dan. Dan, poco te podemos decir porque no lo hemos probado, pero me, me alucina eh, las, las, las raíces yacucianas. Me cuesta mucho eh, eh, ver el vínculo, pero, oye, confío en, en vuestro criterio y, oye, ahí quedas. En cualquier caso, si os parece... Saltamos ya a la recta final del programa, vamos directitos a las preguntas de los socios, pero antes un minutito de música. Y entramos en la recta final, las preguntas de los socios, estamos sorteando un jueguico bueno para PlayStation 4, Rami, y ¿qué tal? ¿Qué tal ha ido la, la
3: participación? Bueno, tenemos aquí unas cuantas eh, preguntitas de, de, de los férreos del podcast, de la gente que no falla semana eh, tras semana y que... Es... No, no se quieren perder la oportunidad de participar y de preguntarnos cosas, cosas que, que agradecemos eh, mucho, la verdad. Así que, si os parece, vamos a, a ir escuchando qué nos tiene que decir y ya está, vamos con Marc. Muy buenas, GT Meros, soy
1: Marc. Pues nada, hoy os haré una pregunta en honor a vuestro nuevo proyecto Kaibun y es la siguiente. Eh, ¿Qué videojuego basado en un manga os ha gustado más?
2: ¿O qué manga basado en un videojuego? También me sirve. Venga, hasta luego.
3: Eh, yo aquí pasa palabra bastante, no sé si, si, si se ha dado ese caso de, de, de manga directamente a videojuego, normalmente se suele adaptar más el anime, si yo no estoy equivocado, pero bueno, eh, Dan.
6: Pues yo iba por ahí precisamente, eh, pero al revés, o sea, bueno, el caso es particular, eh, Gate Steins Gate es originalmente visual novel y luego anime y manga y de todo, pero originalmente es visual novel. Yo descubrí eh, Steins por el anime, obviamente, no por la visual novel, pero fue un descubrimiento bestial y a mí me parece, en este caso, creo que el anime una de las mejores adaptaciones que se ha hecho de un videojuego. Es maravillosa la historia que tiene, para mí es de las mejores obras de ciencia ficción que, que he leído, visto o escuchado, tal y lo recomiendo siempre a muerte grandísima visual novel grandísimo anime y grandísimo todo y eh, al revés eh, mejor adaptación para mí de anime a videojuego y en este caso digo anime o manga me da igual es que es, eh, en este caso da un poco igual eh, concretamente Naruto Ultimate Ninja Storm 2 eh, me parece excelente todo lo que hicieron la buena adaptación eh, a nivel jugable, a nivel de mecánicas a nivel visual, no sé, me pareció que es eh, probablemente de los mejores juegos basados en un anime o en un manga que se han hecho nunca.
2: De hecho es que ese Naruto del que dice, del que habla Dan superaba al anime, las escenas eran absolutamente eh, despampanantes brutales y yo iba a decir el mismo juego así que, y Juanpe está haciendo aquí sí también, o sea que estamos todos de acuerdo en que Naruto Ultimate Ninja Storm de Cyber Connect 2 eh, de las mejores adaptaciones del manga barra anime al videojuego que hay y creo que nunca ha habido un caso de que un videojuego
3: salte al anime no. no lo tengo claro, así que más preguntinas vamos a seguir por aquí y bueno, sabemos que después de Mark, o sea, de, de, detrás de cada hombre hay un cuñado <risa> así que aquí está Alberto
6: hola GT meros pues estaba yo aquí pensando en que ostras, ya llevo casi dos años con vosotros y... ¿Cómo me gustaría ser patata frita?
3: ¿Por qué? Pues, porque va a ser? ¡Para acompañar esos lomos! Venga, un abrazo. Ese lomo bueno, eh, Juan, que te gusta a ti mucho en bocata que nos hizo... Hemos, siempre... Yo creo que llegamos a contar lo de Olmedo, pero vamos, creo que no hay que... No, hoy no es el día para contar el tema de Olmedo y sobre todo que no se nos vaya la pinza, porque últimamente está siendo habitual la pirada de pinza con el cierre eh, de podcast. Así que bueno, eh, si no tenemos pirada de pinza, aquí está Belardo para solucionarlo. Así que nada, audio de Belardo.
6: Buenas tardes. Ya que vos estás dando un um dojo, quiero
1: saber cuál es su dojo favorito. Un abrazo, mucho cariño. Un poquito de zampa, corpo. Un poquito de zampa.
0: Eh,
3: si le estoy cómodo, eh, no sé, es que no sé ni lo que ha preguntado. No sé si Juanpe me puede facilitar una traducción, pero es que
1: no sé ni si me interesa. A ver, es, en realidad no ha dicho ninguna cosa loca y por lo que yo le he entendido que se ha inventado un poquito el, el, el portugués. Eh, que ¿Cuál es nuestro dulce favorito? Y no lo ha pronunciado bien de todas maneras. O sea que es lo que Luego yo le he dicho.
3: Dirá, no, es que era brasilero, entonces claro, no era portugués. Mm, ja.
1: es, es que es portugués de Brasil. O sea, sigue siendo portugués. por mucho eh, me, me puede decir que se ha inventado un idioma suyo.
3: A ver, es Abelardo, eh, ha hecho un especial 50 suscriptores en YouTube. Es decir, eh, pff, ¿qué ¿cuál es nuestro dulce favorito? Dulce como bollo y esas cosas. Vale, Juan, esta pregunta es complicada para ti.
1: Las
2: lágrimas de los... No. Eh...
3: ¿Bollo no favorito, cosas. Juan? Bollo El de entre Donald todos? Fondant.
2: Entre todos. Donald Fondant. Marble también
3: compite ahí. Marble que tú no conocías, eh te lo no. conocí yo. Pero si juntas los dos y me los como a la vez, el super bollo... El donut marble. Uf, es que ojo, cuidado. Eh, bueno, pues ahí lo tenéis. Eh, no sé, pero si, fíjate, si... yo creo que el, el flan... Siempre... <risa> flan. Que... Sí. Pues entonces no es el fondant. Pero el flan puede ser considerado un dulce. Sí,
1: claro. Sí, pero no un bollo, ¿no? En este caso. No,
3: no ha dicho bollo, ha dicho
1: dulce, ah, ¿no? dulce, claro, este, claro. Dentro de dulce claro, entran sería...
3: postre, bollo, galleta, caramelos… Eh...
1: A mí me gusta mucho la tarta de manzana. Fíjate.
3: Me gusta muchísimo. A Rami la del McDonald's también. Claro, es que esa la mierda es buy, buena, ¿no? ¿eh? Es que he pasado años sin eso y, y volvió. Y es ahora mismo lo mejor que tiene McDonald's. Lo, el resto es una puta mierda. Así lo digo. Sí. Claro, eh,
1: claro tú.
3: Es que Juan y Juanpe están en el mismo micro y, y Juan le es el no,
4: que lleva el mute. Pues
3: imagínate. Bueno, que dice eh, que Marble Studios, Flandavisión, es cierto. Sabes, Doy fe. Vale, eh, supongo que Dani Bello no queréis aportar en esta subnormalidad. Así que vamos a pasar a ver si Silvia nos da un detalle de estos curiosos científicos que a nosotros nos gustan.
5: Pues hoy os vengo a dar también la turra de ciencia, porque como parece que os gusta a mí, si me dais bola yo sigo, lo siento, pero hoy es la relación con videojuegos. Y os vengo simplemente a contar que existe un gen relacionado con la correcta organización del cerebro y de su desarrollo, pero también con el desarrollo simétrico del cuerpo y formación de extremidades, que se llama Sonic Hedgehog y es literalmente en referencia a nuestro amigo el erizo de SEGA, Sonic. Los frikis estamos en todas partes y vamos a dominar el mundo.
4: Espera, ojo, he entendido espera. bien. Todos tenemos genes de Sonic. Todos somos Sonzi.
3: Tenemos. Hay un, hay un furro en ti.
4: <risa> ¿Y no hay Knuckles?
3: Este dato, a Juan, este dato a Juan le ha empezado a interesar mucho y ha dicho: Voy a tener que yo saber eso. A ver, eh, el, no sé qué de las extremidades. Un gen que tenemos que se llama eh, Sonic el Erid. ¿Cómo? Eso lo tengo que buscar yo ahora porque yo tengo el gen Knuckles.
2: Y eso justifica las extremidades y todo lo que tú quieras. Pero eso hay que verlo. Eh, me acabo de quedar pillado, eh. Claro. ¿Dónde está Mario ahora?
1: ¿Eh? Ah. ¿Eh? ¿Eh?
3: ¿Dónde está? ¿Dónde está? No está, ¿no? No tiene un puto gen. Claro. Ah, dice, bueno, sí, el gen más importante del cerebro se llama Mario. No, no. Buah, ¿te imaginas? de es que claro. Pues me da igual porque no. Me da igual porque yo no tengo cerebro y yo no tengo de eso. Exactamente. Seguimos. Vamos con Antonio Moreno.
0: Hola chicos,
1: esto es más que nada para enviaros la enhorabuena por el pedazo de proyecto y por el anuncio tan currado del Kaibur. Obviamente ya estoy suscrito a la anual. Y nada, daros la enhorabuena por la pasión que transmitís en cada proyecto y, y que es un orgullo daros soporte. Seguramente este será el audio un, un millón que recibís dándonos la enhorabuena, pero no son más que enhorabuenas más que merecidas. Venga, un besito.
3: Pues es el primer audio que recibimos. Nos hemos mirado la cara así como, no, es el primer audio que recibimos. Es triste, pero es cierto. Juan, unas palabritas para Antonio. Es el primero Gracias, que nos han mandado un audio como tal. Sí que nos han felicitado por ahí, que, que les ha gustado mucho el proyecto. Pero bueno, Antonio es la primera persona que quería dejar aquí un audio en GTM Ristar agradeciendo eh, Kaibu. Pues muchas gracias
2: Antonio, es verdad que eres el primer audio y no lo esperábamos tampoco, ¿eh? ya, para nosotros ya ha pasado mucho tiempo desde que lo hemos anunciado, mentira, ha pasado cinco días, ¿ves? pero para nosotros ya ha pasado un universo, pensad que para nosotros Kaibun lleva siendo una realidad desde hace un año, estamos hasta los huevos de ver a, a Kaibun rondando por aquí, que a dónde va el Kaibun este, que qué hace ahí en la nevera, que por qué Kaibun no ha fregado, pero no, ahora en serio, muchas gracias de verdad por, por el apoyo. Eh, <coughs> Kaibun va a necesitar eh, del apoyo de todos vosotros para salir adelante, eh, igual que lo ha necesitado GTM y lo ha conseguido a lo largo de siete años. Y el proyecto de Kaibun es exactamente lo mismo: va a necesitar cariño, va a necesitar que creáis en él, va a necesitar que lo difundáis, va a necesitar que lo disfrutéis, va a necesitar que nos ayudéis a mejorarlo, que nos deis vuestra opinión y que no lo abandonéis. Y, y solo así saldrá adelante. Lo hemos vivido con GTM y ha sido posible, confiamos en que con Kaibun lo sea también. He de decir que. Kaibun empieza en un modo mucho más difícil que, que GTM. GTM empezó con 32 páginas grapadas y a ver a dónde podía llegar. Tardó 20 números GTM, 20 meses, eso es un año y medio, en tener 132 páginas. Eso es lo que tardó GTM. Y tardó cuatro años en poder darnos de comer, casi cinco o cinco incluso llegó a tapar. Ehm, ese fue el recorrido de GTM. Kaibun nace de serie con 252 páginas. O sea, Kaibun nace en un modo eh, difícil, ¿no? Lo siguiente es algo totalmente... Desde un punto de vista de negocio, esto es totalmente absurdo. Esto cualquier hombre de negocios... Eh, cualquier hombre de negocios? Cualquier señor que está empezando a estudiar ADE nos dice, ¿a dónde vais? ¿Os vais a matar? Eh, pero bueno, como no tenemos ADE, pues... <risas> Falante, pero sí, Kaibun es eh, un, un, un absurdo, es el resultado de de cuando no hay nadie al volante, Eso somos nosotros, entonces, bueno, yo espero, confío en que quienes nos estáis escuchando, quienes sois socios de GTM, le deis una oportunidad, porque al final eh, ni siquiera podría decir que está, entre comillas, fuera de precio, tenemos que tener en cuenta que es una revista que tiene literalmente el doble de páginas de GTM, y si multiplicas una GTM por dos pues te sale el precio de Kaibun con la diferencia de que se imprimen muchas más GTMs que Kaibun con lo que el coste de producir Kaibun no, es claro. absolutamente absurdo y ridículo. Esperemos esperemos, yo espero, confío y creo en que va a ir adelante, creo en, en esta comunidad que tenemos, pero sí que es verdad que Kaibun desde el punto de vista de negocio es absurdo. Cuando te dicen es que no existía nada así antes es lógico. Es que hacen falta tres idiotas para que algo así pueda existir, porque insisto, y no es un discurso lastimero, ni mucho menos, pero desde el punto de vista de negocio, Kaibun es un absurdo con todas las de la ley. Pero bueno, nos gusta hacer cosas absurdas, ojalá prolifere, ojalá vaya para adelante, y ojalá mmm, GTM Ediciones como tal pues crezca mucho. Así que nada, Antonio, que muchas gracias, coño.
3: Pues muchas gracias Antonio, vamos a seguir por aquí y, y tenemos una escrita que nos la manda Marta y dice, bueno, ya va por el mismo lado y dice, bueno mi gente, no tengo nada en especial que comentaros simplemente quiero daros la enhorabuena por Kaibon y por el proyecto, como ya os comenté por Discord me alegro mogollón de los, proyectos que, eh, de los proyectos de que los proyectos salgan adelante Perdón. le ponéis un cariño a todo brutal y eso se nota, y creedme que me da gusto poder apoyar un proyecto como GTM solo daros las gracias por el curro que os pegáis que no es ni medio normal, un abrazo cuidaros mucho, que os queremos por aquí dando guerra mucho tiempo, bueno pues eh, te transmitimos también eh, las gracias a, a, a Marta que también la queremos mucho, muchas gracias por los ánimos, muchas gracias por, por saber lo que estamos haciendo y, y sobre todo por saber que, que estamos aquí a destajo y dándolo todo así que os, os lo agradecemos ¿vale? Audio de Juanma
0: buena familia
6: pues nada, esta semana como nos doy vida libre, pues quiero recomendaros la última joyita indie que he descubierto, que se llama Intravenous, que es pues como si Holden Miami tuviese un hijo con Splinter Cell y Metal Gear, es una maravilla, o sea, si te, si te gusta un poco Holden Miami, lo reconoces casi todas las mecánicas rápido, pues añádele la opción de ir en sigilo, pero que si no quieres ir en sigilo, es súper llevadero, vamos, una maravilla, una hora de familia.
3: Pues recomendación de Juanma, intravenosa, así que para que os la enchuféis fuerte, eh, siempre nos trae este tipo de recomendaciones y la verdad es que es maravilloso, pocas recomendaciones eh, solís enviar a, a, aquí a los audios, así que oye, yo os animo a que nos descubráis muchas más cosas de lectura, de juegos, de grupos, de música, de, 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 de oye, he comido aquí, he flipado, yo qué sé, de todo, animarse. Andrés, vamos para
0: allá. bueno chicos, ¿qué tal? Eh, primero deciros que os deseo mucha suerte con Kaibon. Espero que os vaya genial, que seguro que sí Porque con el cariño que le ponéis y el esfuerzo que, que lleváis a cabo Estoy seguro de que os va a ir muy bien Así que mucha suerte Y con respecto a las preguntas de la semana Pues os voy a decir que ¿qué tres juegos combinaríais para hacer vuestro juego perfecto Que tres juegos que ya existan Así que eso, venga, un saludo
3: Eh... ¿Qué otros juegos combinaríamos para hacer nuestro juego perfecto? Pues eh, Yakuza 0, Yakuza Like a Dragon, <risa> y Yakuza Ishin. <risa> y sería lo bueno, bueno del parabueno. Buf, eh, me quedo un poco pillado con esta pregunta. No sé si, Dan, dime que a ti se te ocurrirían tres juegos, ahora dice eh, Metroid Prime 1, 2 y 3, y ya está. Claro, Que sí, que sí. Eh, te voy a decir, o sea, es que no
6: necesito tres. Para hacer el juego perfecto necesito dos. Uno es F0, y el otro es Cyberpunk. Luego ya si le quieres meter alguna movida random, se lo metes. Pero eh, tú imagínate, y es mi idea, un día Nintendo me va a llamar y me va a decir vente que vas a desarrollar el juego, vas a ser el director del nuevo f 0 f 0 pero mundo abierto, en el que seas un piloto random, vas consiguiendo eh, meterte en carreras callejeras, mejores piezas, hasta que te puedes hacer misiones y demás por una ciudad Cyberpunk en la que te puedes mover completamente libre. Hasta que te vas metiendo en los grand prix y te conviertes en el puto Jesucristo del F-0. O sea, yo mezclaría F-0 con mundo abierto. O sea, me vale Cyberpunk o me vale cualquier juego de, de corte así de libre y creo que lo único que hay es
3: Cyberpunk. Así que me vale Cyberpunk. Bellito, ¿tú qué mezcla bizarra se te ocurre?
4: Pues yo puedo utilizar tres, y lo, lo que se dice siempre, primeros juegos que tienen a la cabeza, pues una solución adecuada, eh, sin sorpresas, eh, tiraría por un Zelda por, por una opción moderna. Mi razonamiento para esto fue, eh, jugabilidad, historia y presentación. Jugabilidad sería un Breath of the Wild, historia Xenogears, presentación un Uncharted, y si consigues mezclar esos tres pilares, da el mejor juego de la historia.
3: Bueno, vamos a seguir hacia adelante, eh, porque seguir hacia detrás es de gilipollas, ¿vale? O sea, la expresión ya está mal dicha Y vamos con audio de Juanma. ¡Qué pacha, vale! ¿Cómo estáis? Eh, voy a aprovechar el tema libre esta semana para desearos muchísima suerte en vuestro nuevo proyecto.
6: Eh, y espero de verdad de corazón que tenga una súper mega acogida, porque
2: eh, viendo el producto se nota el cariño y
1: las calidades que, que, que le ponéis. Mm, así que nada, lo dicho. Mucha suerte, ánimo y fuerza, que seguramente os haga falta.
2: Venga, un besito
3: pues mira, al final eh, Antonio ha abierto la veda, hemos dicho, habrá, será el audio millón hemos dicho, no, en plan triste, bueno, pues no pero tampoco pasa nada, ¿sabes? pero luego todos los siguientes han ido sobre eso así que bueno, Juanma, eh, que muchísimas gracias y que, 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 que gracias o sea, que te agradecen que, que has hecho un proyecto ¿sabes? como, no sé es bonito, es bonito, cuando hemos estado trabajando un año y pico
2: es bonito y al final, no sé, yo creo que, que es muy chulo
1: eh,
2: poco más puedo decir, eh, obviamente toda presentación deja alegrías y sin sabores a eh, nosotros, mira, aquí estamos en confianza, yo hubiese deseado que se hubiese extendido más por redes de lo que realmente se ha extendido. El anuncio pues, no ha tenido la acogida en redes sociales que yo hubiese esperado, por ejemplo. Y luego hay cosas que anuncias que parecen más pequeñas y a la gente le gustan más. También es cierto que nuestro público es de videojuegos y esto es otra cosa totalmente distinta, como si anunciamos una revista de cocina. Pero bueno, eh, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, pues como empezó GTM. Hay que armarse de valor, paciencia, ganas, creer en lo que hacemos, y yo creo que lo que hacemos en este caso es muy, 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 muy bueno. Y tirar para adelante, pero yo agradezco muchísimo todos los mensajes que nos están dejando eh, en la comunidad, en GTM Zone, ahora a través de, del podcast. Y nada, de verdad que muy muy agradecido. Eh, e insisto, ojalá la vida de Kaibun sea tan larga y bonita como la de GTM, porque
3: entonces todos los esfuerzos habrán valido la pena. Y seguimos por aquí. Vamos a ver qué nos cuenta el buen Arturo Pescata. Hola, chicos. Lo primero, daré la enhorabuena por el lanzamiento de la revista Kaibun, que me parece maravillosa. Y lo segundo, venía a preguntaros acerca de la rejugabilidad. ¿Vosotros creéis que algunos juegos implementan una rejugabilidad justificable? Porque que me cambien una cinemática de dos minutos al final para volver a repetir un juego de 60, 80 horas, me parece que es llevar al consumidor a, a prácticas que no son del todo éticas. Venga, un saludo bueno, hay gente que le gusta mucho la rejugabilidad, desde aquí creo que Juan, Juanpe y yo somos lo contrario a la rejugabilidad eh, terminamos algo y ya está, no voy a pasarme el juego eh, otra vez, eh, sí que sabemos que hay obras eh, pero creo que con las manos contadas en las que eh, eh, seguir dándole vueltas tiene un sentido ¿vale? o que el mismo juego te lleva a darle unas vueltas al juego eh, tiene un sentido en la narrativa siempre eso justificado pero generalmente cuando no, es que es, te lo vuelves a pasar, pero decides esta cosa justo en el punto final y ves otra cinemática. No sé, yo nunca lo he entendido, entonces no no, no prodigo con la rejugabilidad y, y yo solo entiendo rejugar un juego arcade, eh, un juego basado en puntuaciones y demás. El resto no, no lo entiendo. Pero bueno, esto es opinión propia. Dan.
6: Comparto un poco. Eh... A ver, creo que cuando tienes un juego en el que ciertas decisiones, yo sinceramente creo que es la cuestión, ¿eh? Que lo puedes rejugar, sí, pero cuando tienes que tomar ciertas decisiones y dependiendo de tus decisiones hay una ruta u otra, creo que parte de la gracia es que se convierta en una experiencia única y personalizada a tus decisiones. No creo que la idea de estos juegos sea pasártelo 37 veces para ver todas las cinemáticas posibles. ¿Qué te apetece? Oye, yo no digo que no, hazlo, está perfecto. Pero creo que la idea de estos juegos no es rejugarlo, sino vivir una experiencia con, consecuente con tus eh, decisiones y actos, ¿no? eh, pues juegos tipo Heavy Rain, por poner un ejemplo y sin embargo yo creo que lo que es la rejugabilidad la esencia de la rejugabilidad lo que es pura, nace por la propia naturaleza del juego, sin incentivos sin mierdas de por medio, el juego es rejugable cuando es rejugable, cuando es divertido y cuando vuelves a él una y otra vez ejemplos, pues ya has dicho tus juegos arcades ¿no? por ejemplo Star Fox 64 eso es rejugable que te cagas. O juegos como Resident Evil 3, eso es rejugable que te cagas. Juegos como Metroid, es rejugable que te cagas. Pero es por la naturaleza del juego. No creo que haya que forzarlo ni que tenga que ser artificial. Pero bueno... Eh yo creo que depende también de los gustos de cada uno y todos estos rollos, pero bueno, creo que más que nada está en la propia naturaleza. Sí, del propio
3: totalmente. Juego. Es que es eso. Si, 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 si está justificado, guay. Pero es que hay juegos que creo que no están para nada justificados y creo que es, es eh, Arturo, que además mm, se come mucho JRPG, mucha obra japonesa, creo que muchas veces no está para nada eh, justificado. Yo, yo es lo que he dicho. Es decir, si, si tiene un sentido, eh, dices, vale, si al final la jugabilidad ¿Te lleva a que mejores los niveles, los hagas más rápido y, y, y saques más puntuación? Vale, si no, si me vas a contar lo mismo y cambia una cinemática, yo creo que no. Pero bueno, oye, eh, así es la vida y este es el gusto de cada uno. Eh, vamos con Hugo.
4: Hola a todos y esta semana me refiero a Dan. Eh, escucha, estamos adentrísimo de tus teorías. O sea, eh, nos hemos metido en esta secta de teorías de bucles, etcétera. Y eh, mi novia tiene una cosa que preguntarte.
1: Vale, mi pregunta era, ¿cómo tengo que tomarme los anteriores juegos de Zelda cuando yo hace poco que estoy dentro de este mundillo y mi primer juego fue Zelda Breath of the Wild? Gracias. Hasta luego. Uf,
3: eh, tremendo melocotonazo de pregunta te ha caído, ¿eh, Dan? Hostia, ¿eh?
6: Pero además, ¿cómo afrontas esto? Eh, lo primero, gracias. El tema de las teorías es que, yo qué sé, al final no puedes dormir y sales por otro lado. Tu cabeza escapa de la cruda realidad del insomnio <ríe> y se monta película. Suerte que son con Zelda y pueden ser productivas, por lo menos. En fin, eh, ¿cómo afrontas la saga Zelda? Pues eh, con paciencia y... A ver siempre está entrando gente en la saga Zelda, lo bueno que tiene la saga Zelda es que cada juego es independiente de todos los demás y puedes disfrutarlos sin ningún tipo de traba, no necesitas, salvo excepciones muy contadas, jugarte 37 juegos para jugar a este otro has empezado por Breath of the Wild y es el último y lo has disfrutado problema con Breath of the Wild que tiene mecánicas completamente distintas y que es el juego que renueva la fórmula y ahora que toques un Zelda más clásico, pues vas a decir, ostras, esto es un poco diferente. Pero a lo mejor incluso descubres algo que te puede gustar más, porque efectivamente hay gente a la que le gusta más los celdas clásicos que Breath of the Wild y la libertad que propone eh, en pos de lo que viene siendo un diseño quizá más intrincado y más elaborado en cuanto a mazmorreo y este tipo de cosas. Pero bueno, yo creo que si te ha atrapado Breath of the Wild, puedes afrontar la saga Zelda desde cualquier punto, desde cualquier juego. Y si quieres un consejo... Igual un muy buen Zelda para continuar ahora es Ocarina of Time, que es básicamente el que, como Breath of the Wild ha hecho con la saga actualmente, en su momento lo hizo con la saga al llevarlo a las tres dimensiones y asentar las bases que han estado hasta Breath of the Wild vigentes. Así que quizás un muy buen ejemplo tirar por Ocarina of Time y luego te recomendaría después de Ocarina of Time probar A Link to the Past para encontrar la vertiente ya 2D y a raíz de ahí... Expándete a donde más te llame. ¿Me gusta esta portada? Pues ese. <risa> Sin más, no busques criterios. Todos son maravillosos.
3: Vamos hacia la recita final. Es que el universo Zelda, eh, cuidado. Luego cuando alguien quiere sentar una cronología, un sentido y demás, eh, se tiene que fumar eh, grandes, grandes cosas para situarlos. Y muchos incluso son universos paralelos. De hecho, muchos de ellos son universos paralelos y demás. Así que, cuidado. Vamos a seguir. Penúltimo, que es Alberto Maldonado.
6: Hola a todos, bueno me he dado cuenta, he tardado tiempo después de probar varios juegos de que no puedo con los juegos road like, con, con los juegos que, que generan aleatoriamente el entorno, no sé si me falta esa sensación de progreso y de avanzar, de si mueres, bueno pues vuelvo al mismo sitio intento superarlo de otra manera y entiendo sus bondades. he jugado a varios y... y no puedo con ellos la pregunta es, ¿os pasa a vosotros con alguna mecánica más, que, que por mucho que lo intentáis no podéis con ella y intentaríais jugar a Hades, que veo que lo ponen tan bien, pese a que no me gusten este tipo de juegos, venga gracias chicos
3: bueno, es que creo que las mecánicas roguelite no tienen que ser obligatoriamente siempre que desemboquen en un diseño eh, procedural de, 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 de entorno es decir, no todos los roguelite eh, Generan, eh, aleatoriamente los, los entornos que te vas a ir encontrando, aunque es una mecánica que sí suele suceder, ¿no? Eh, los roguelites la las bondades que tienen, suelen ser la, la, la jugabilidad y que además ese componente aleatorio de que no todas las partidas pueden ser iguales en cuanto a las armas que te encuentras y las habilidades que consigues, eh, pues bueno, da como un... Eh, no puedes afrontar ese nivel como a lo mejor en otros juegos o como puede ser un contra como tal. Sabes dónde tienes que ponerte, dónde tienes que esconderte sabes el arma de dónde va a salir... Esa da ese componente de, de sorpresa. Es un género que no es para todo el mundo y es así y aquí no entra el que sea un género malo o sea un género bueno, al final eh, tiene sus particularidades, tiene sus obras eh, más destacables y, y menos, pero bueno, a mí no es un género que me apasione, pero tengo que decir que Hades eh, como que dio un puntito más a, esa, a ese género road light y siendo muy puro, Uh, pero aportó esa narrativa y aportó esa historia que por mucho que se reiniciara eh, salía de lo que es básicamente un juego arcade y cada partida te iba aportando algo a la historia, diálogos nuevos y demás entonces bueno, yo Hades es un juego que sí que recomiendo porque creo que es un juego de acción maravilloso y la verdad es que artísticamente la música es muy buena y jugablemente es una pasada y, y creo que casi todos de aquí no sé si Juan Pelo ha jugado, creo que no, pero Juan sí que lo jugó ¿tú has jugado? sí eh, Juan pela ha jugado, Juan lo ha jugado, yo lo he jugado, eh, supongo que, 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 que Bello y que... Y bueno, yo sé que lo ha jugado también y que Dan también. Así que es un juego que recomendamos, pero si estás harto de, de ese tipo de juegos, pues oye, pues escapa y ya está, no pasa absolutamente nada. Yo hay una mecánica que no puedo en los juegos, eh, mecánica como tal, no estoy hablando de género en general, eh, que es con eh, el loot. Es decir, un juego que me impulse eh, o que me lleve compulsivamente a recoger cosas del suelo eh, de manera exagerada y que encuentre mil millones de armas eh, y que tenga que estar cambiándola cada minuto me, me, me da mucho por culo, a mí la mecánica de coger cosas del suelo, porque sí, es decir en Horizon Forbidden West ya me estaba trayendo de una manera loca, digo, joder, le va a doler los riñones a Aloy bueno, esa es una mecánica de la que ya me estoy cansando y muchos juegos adolecen y la repiten Nada más no podría Y hay juegos, de hecho, los Looter Shooter basados en eso, en coger cosas todo el rato. Y dices, bueno, a ver, pues vale. Eh, Bellito.
4: Pues prácticamente un copypaste de lo que has dicho. O sea, a mí también los juegos tipo Looter Shooter o que también mil millones de. ...mini-quest secundarias, véase por ejemplo... ...los mapas petados de iconos de los juegos de Ubisoft... ...todos los nuevos juegos de, Asa, de la saga Assassin's Creed por ejemplo... ...pues son cosas que a mí no me atraen... ...que simplemente son hacer tareas repetitivas constantemente... ...por una mínima recompensa por el completismo... ...y dentro de los shooter-shooter por ejemplo también juegos como Borderlands o Diablo... ...yo Borderlands recuerdo haber jugado los dos primeros... ...y los disfruté pero porque lo estaba jugando en cooperativo pero después me quise hacer uno de los DLCs o no acuerdo de campaña en solitario y a las dos horas estaba hasta la polla, porque al final es hacer lo mismo constantemente. Entonces a mí esa experiencia pues no me llama, simplemente no me llena. Es en plan, acabas de conseguir un rifle azul cuando antes era verde y este tiene 10 más de ataque y 5 pasos más adelante tiene más 12 de ataque. Entonces a mí eso pues no me parece disfrutable. En cambio, por ejemplo, Hades... Eh, a pesar de que utiliza mucho, pues eso, la fórmula que tiene que, que repetir y repetir y repetir, ha funciona, ¿verdad? Para mí, y es un juego que le tengo 300 horas en Steam, que me he completado al 100% dos veces, o sea, te garantizo que, su, que se sale del de la, eh, se sale del tiesto lo que es la fórmula del Roguelike estándar porque el juego está en constante desarrollo. Hay una historia que se va deshilando poquito a poco, con montones de conversaciones entre personajes, con muchísimo trasfondo, eh, y montones de opciones jugables que se van desbloqueando de manera orgánica a medida que vas haciendo un run tras otro. E Incluso cuando consigues el objetivo por primera vez, te das cuenta de que solo acabas de empezar, que vas a tener que completarlo una y otra vez para enterarte de toda la historia, todos los personajes y toda una serie de ramas y cuers secundarias que enriquece muchísimo el juego y la experiencia, o sea, ya te digo para mí creo que Hades juega en su propia categoría no lo considero solamente un roguelike que es básicamente una epopeya de la Grecia clásica contada a través de varios capítulos cada vez que mueres entonces la verdad que me parece una, un juegazo, que por eso fue nuestro juego el año, hace, no, hace un par de años o tres creo, cuando salió y yo luego le tengo especial cariño o sea, es precioso además el juego tiene una dirección artística sublime y jugablemente súper divertido súper entretenido, cada partida es muy distinta, o sea, al final sí que es cierto de que sí que hay estrategias muy, 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 muy mucho más óptimas que otras y al final pues sí, en repetición vas a tenerla, pero aún así vas a disfrutar de la, de la experiencia con las herramientas que te da el juego para que puedas modificarlo, en fin, yo le daría una muy buena oportunidad a Hades y, y te diría que le metieras una buena cantidad de horas porque lo merece
3: pues ahí está esa recomendación, y decía Dan por el, por el chat, Returnal Forever. Uf, es que es un juego que es un roguelite como tal, pero que creo que, 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 que es distinto. Y a mí es, es que me encanta, y, y repito, no me gustan los roguelike, pero es que Returnal me parece una obra maestra. Y eso es así. Así que sí que bueno, al final tienes que ya no solo un género, sino que dentro del género se pueden hacer las cosas de una manera eh, o de otra, ser, ser, ser más aleatorio todo, ser menos aleatorio que tenga un sentido. Returnal también es un juego que, que lleva esa narrativa en cada partida, que sí que genera los, los entornos de manera aleatoria eh, pero que, que, que tiene todo un sentido, no sé eh, hay casos y casos así que bueno, la cuestión es encontrar tu juego y si no te gusta ninguno, pues cambia de rollo y ya está, que no pasa absolutamente nada Alberto Vamos con el último que es de Óscar. Buenos días equipo solo quería pasarme a saludar que llevaba varias semanas sin
6: participar, que yo veía la temática de la semana en el correto que mandaba y si como últimamente no venía, pues no, no podía verlo esta semana me he dado de alta en el super proyectazo de Kaibun y gracias a eso me ha llegado la invitación a Discord y bueno, ya, ya estoy a tope con la aplicación y, en, y enterado de todo. Así que nada, muchísimas felicidades por el proyecto, va a ser una pasada,
3: ya lo veréis y nada, mucho, mucho éxito y muchos abrazos para todos. Chao. Pues muchísimas gracias Oscar y bueno pues si ya estás en el Discord, ya sabes, a dar los buenos días, a, a dar la bienvenida a todo el mundo que, que entra en el servidor, agradecemos mucho que decías apoyarnos también en nuestro eh, nuevo proyecto que es Skybound, esa revista de manga anime que estamos intentando sacar adelante y que ya es una realidad a fin de cuentas, no lo estamos intentando, ya, ya se ha hecho y que bueno, necesitamos el apoyo de todo el mundo y, y digo apoyo pues a modo de suscribiros al proyecto de darlo a conocer, de, de dar likes de, de, de escuchar el podcast que hemos hecho que es el podcast Skybound que podéis tener ya en todas las plataforma, no sé, hay muchas maneras de apoyarnos así que os lo agradecemos todo y ya hemos terminado por aquí Juan, ya hemos terminado con el, con, con, con los audios de la semana, así que tengo que hacer sorteo eh, numérico y voy a contar porque es que eh, 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 bello, te he mandado todas las que son, me las puedes contar que es que ni las he contado, bueno, si las tengo aquí en un papel soy gilipollas eh, pues nada, tenemos eh, 13 personas que han decidido participar perdonadme, es que ya, eh, además creo que todos lo notáis, que el cansancio que llevamos, eh, toda la pesadez que llevamos detrás, a lo mejor no estamos tan concentrados, a lo mejor alguno de los miembros pues se nota que participa menos porque a lo mejor está mmm, liado haciendo otras cosas, al final bueno, esto es parte de una gran familia. Nos conocemos, nos escucháis semana tras semana, nos veis evolucionar en ánimos, nos veis eh, eh, subir para arriba, nos veis eh, bajar hacia abajo. Entonces, bueno, agradecemos esta compañía y que a lo mejor estamos amenizando pues tu jornada laboral, estamos amenizando tu paseo por el parque, estamos amenizando que mientras fiergan los cacharros o estamos amenizando cualquier otra eh, situación. Así que, bueno, pues solo que en este aspecto y con esta equivocación que he tenido, que ya no sé ni dónde tengo la cabeza, pues decirte que, eso, que, que aquí todos somos humanos, que es difícil. Estar semana tras semana tras semana tras semana tras semana tras semana así durante muchísimos y muchísimos y muchísimos programas super arriba, ofreciendo el máximo y demás, pero bueno, eh, supongo que lo entenderéis. Y que, y que al final todos somos aquí humanos y no todos eh, vosotros estáis a tope todos los días de vuestra vida, así que bueno, sorteo en Américo de nuevo al 13, perdón por la chapa, pero es que me ha venido a decirlo y tenía que hacerlo, y eh, ha ganado el número 10, muy a mi pesar, que ha sido Arturo y que se lleva esta clavecita que estábamos sorteando esta semana, que sepáis que este eh, juego salió como exclusivo de Stadia, luego salió para todas las plataformas, pero salió como exclusivo de, de Stadia, así que bueno, pues curiosidad respecto al jueguito esta semana. Bueno, pues vamos a leer los comentarios y, y que decir, pues
2: lo que ha dicho Rami, que Kaibun va a necesitar de vuestro apoyo. Pensad también que esto no lo hemos comentado mucho, ¿no? Pero al final es una revista que nace tratando de aprender de todos los errores o de todas las dificultades que se encontró GTM. GTM nació sin poder pagar a la gente. Mm -hmm. GTM nació eh, en unas condiciones muy difíciles y decidimos que para nuestra segunda publicación no podíamos caer en eso. Entonces, pues Kaibun nace eh, con todos los textos y todas las ilustraciones debidamente pagadas. Kaibun nace con todos los textos debidamente contratados, con los derechos de cada autor debidamente respetados en contratos legales. En fin, Kaibun nace como fruto de la experiencia en todos los sentidos, no solo en términos de diseño, no solo en términos de contenido, no solo en términos de edición, número de páginas, textos, sino también en todos los términos profesionales que deben hacer una publicación y obviamente... Eh, <coughs> no nace como una promesa, no nace como un si tenemos apoyo, lo conseguiremos porque creemos que ya no estamos como, como grupo, no estamos en esa fase, no podemos permitirnos eso, tenemos que demostrar que hemos crecido y que actuamos conforme a nuestro crecimiento. entonces Bueno, es... Eh, insisto, va a necesitar vuestro apoyo, pero confío en que, en que lo va a conseguir. Voy a leer, si os parece, los comentarios que nos dejaron en el podcast de esto Skyboon, porque, porque están ahí y mmm, y empiezo por Xu Chen, que dice, muy interesante el nuevo proyecto, definitivamente le echaré un vistazo a la nueva revista, que pinta interesante, y todo el mundo del manga, del anime y todo lo que hay detrás para crearlos me interesa. Ahora entiendo por qué en el podcast anterior decía Javi que era palíndromo. Víctor Navarro dice: Vaya fantasía de presentación de Kaibun en GTM Live y mil gracias por añadir el formato digital a la suscripción de GTM. Es algo que no teníais por qué y es un gran gesto. Nunca decidí adentrarme en el manga porque su estética, entre otras cosas, no me atrae, pero sé que me estoy perdiendo una importante cantidad de grandes historias. Sé que me iniciaré por fin con esto y a ver, de momento difundiré la palabra. Eloy Calvo dice: Primer episodio de, pa de Kaibun terminado y no ha estado nada mal. Creo que fue Juan en la presentación quien dijo que este episodio piloto acabaría siendo borrado pero creo que tiene suficiente calidad como para quedar para la posteridad. Lo único que le faltaba era que Javi Bello contara que estaba leyendo el manga de Silver Spoon para seguir con el meme de la granja. En cuanto al proyecto de la revista, si sí, lo primero de nada es desearos toda la suerte del mundo empezar una idea como esta con la situación económica actual no es nada fácil por mi parte estoy bastante ilusionado, la cultura nipona y el mundo manga anime, sobre todo en manga es junto a los videojuegos dos de mis grandes pasiones e igual que no leía desde hacía muchos años prensa en papel de videojuegos, hasta que conocí GTM, no leo ninguna revista física sobre esta temática. Por el momento, lo que habéis enseñado me ha flipado y he adquirido una suscripción Kazemban, que estoy deseando tener ya la revista en mis manos porque se ve increíble. Además de todo lo ya dicho, siempre hace ilusión estar en algo así desde un principio y verlo crecer. Un saludo y mucha suerte. Y Malder Fox dice: Mucho ánimo en este proyecto. Es de decir, en este momento que el podcast no se va a borrar como tal. Simplemente el primer episodio de Kaibun desaparecerá del stream de GTM Live porque no tiene mucho sentido que esté ahí. Eh, y Alberto Guerrero dice: Qué bien pinta todo esto. Aquí tenéis uno más que no ha dudado en apoyar este magnífico proyecto. Aunque el manga no sea lo mío, se ve que lo hacéis con mucho cariño, así que no puedo hacer otra cosa. Un abrazo a todos. Continuamos con Rocket Adri que dice Hola, me ha encantado el episodio piloto y la pasión que desprendéis todos por el proyecto. Intentaré no perderme ningún episodio. Hace mucho tiempo que dejé consumir manga anime de forma más o menos regular por diversos motivos y escucharos hace que de alguna manera me vuelvan a entrar las ganas de leer o visionar algo. Aunque el recurrente problema de la falta de tiempo es un impedimento, es un proyecto apasionante y muy bonito. Enhorabuena, cualquier fan del manga anime debería suscribirse ipso facto. Me gustaría, como otros, tener la convicción de suscribirme a Caibon sin pensarlo dos veces, pero hay que ser sincero y tengo dudas. No por la calidad del proyecto, en todos los ámbitos se ve que va a ser soberbia, sino por el tema personal, entrando en conflicto con el aprecio que se escoge y las ganas de apoyaros. Sé que como suscriptor de GTM voy a tener acceso al formato digital, pero que el proyecto salga adelante no va a depender de eso. Y además, no tengo tablet para leer en esa forma. Así que, en fin, enhorabuena de nuevo y mucha suerte con el proyecto. Pues, como bien ha dicho Rocket, eh, si ya nos habíamos puesto trabas al proyecto... Eh, Kaibun estará disponible en formato digital para todos los socios de GTM, así que bueno, ¿quién dijo que nos gustaba jugar en modo difícil? Nosotros. Y cerramos con Kastek, que dice, ole, ole y ole, mucha suerte en este nuevo camino. Y ahora vamos a los comentarios del podcast anterior, que ya fue GTM Ristar 152. Empezamos por Rainman, que dice, en mi caso... Fui de los pocos de entre mis amigos que apostó por la Saturn, porque cuando la vi un día en el Corte Inglés, imágenes del Wild White Soccer me explotó la cabeza. La cantidad de horas que echábamos los colegas en mi casa jugando al Die Hard Arcade y Athlete King son incalculables. Sin embargo, al final acabé pasándome a la Play, simplemente porque se podía piratear y así jugar a Winning Eleven 7, que jugábamos en blanco y negro. En fin, que la piratería fue una de las principales razones por las que la Play barrió a Saturn. Eso seguro. <coughs> Guillermo Relaño dice, siendo sincero es uno de los programas más flojos que os he escuchado pero aún así me habéis hecho pasar un buen rato y se comprende que con todo lo que tenéis encima de Kaibun tengo muchas ganas de bichar la publicación aunque no es mi temática favorita muchos ánimos y saludetes pues muchas gracias por tu sinceridad Guillermo como ha dicho Rami antes intentamos dar el 100%, hay programas que a veces piensas ¿y por qué lo hemos grabado? pues podríamos habernos tomado ese día de descanso y seguramente estaríamos más frescos pero al final sentimos que tenemos un compromiso con vosotros y tratamos de hacerlo lo mejor posible teniendo en cuenta la cantidad de proyectos que estamos sacando adelante para vosotros así que eh, te agradezco tu sinceridad y te hubiese pedido un poco más de falsedad, fíjate. Eh, vamos con Cheyout que dice: Gran reportaje de Senmue, vaya juegazos. Espero saber cómo acaba la historia antes de morirme. Y Steelskin dice, ostras, ojo que Steelskin dice muchas cosas. Me ha parecido muy interesante lo de los datos demográficos del videojuego en nuestro país, aunque no termino de creérmelos. Mejor dicho, mejor dicho, dudo de que así tal cual están expresados sean indicativo de nada o sirvan para algo. La única utilidad que tiene es ver los números en bruto para que queden bonitos y aparentar, pero así tal cual no tienen absolutamente ninguna utilidad en cualquier análisis de mercado serio. Y es que, no me, tem y es que me temo mucho que ahí está todo mezclado sin tono ni son jugadores de consolas y de PC con los de móvil, los que juegan habitualmente con los que juegan media hora a la semana cuando se acuerdan mientras esperan en el bus y no tienen nada más que hacer no digo que el típico Candy Cash juego de granjitas o juego de puzzles tipo Sudoku o sopa de letras para teléfonos móviles no sean videojuegos pero el mercado de videojuegos de consola y PC no tiene nada que ver con el mercado de juegos para móviles y sus usuarios tampoco y aunque no puedan coincidir los usuarios de consola y de móviles no son los mismos y sus mercados no tienen nada que ver Cojo aire. Y, para, y pasa exactamente lo mismo con el mercado de usuarios de videojuegos tradicionales y de eSports. De hecho, juraría que lo explicó just en una de sus charlas con Ramiro. Y mezclaros así la ligera es un error, que no sirve más que para inflar números de galería, pero poco más. Y es que, lamentablemente, no me creo que el 48% de los jugadores sean mujeres, y menos aún cuando habéis dicho que el target de edad más habitual entre ellas es de 65 y 45 años. No me lo creo, a no ser que, como digo, esté todo mezclado y cuenten como jugadora a una señora de 55 años que se hace una sopa de letras de vez en cuando en el teléfono móvil, porque en ese caso, hasta mi madre, que si le doy un mando de consola y le digo que juega, que mueva el muñeco no es capaz de dárnoslo paso, sería gamer. Y todos sabemos que esto no es así, aunque para este informe cuente como tal. Afortunadamente, cada vez hay más mujeres interesadas en los videojuegos pero no me creo que sean el 48%, no hay más que echar un vistazo a cualquier foro o comunidad y ver el porcentaje de hombres y mujeres y, y extrapolarlo. O, por ejemplo, acudir a todas las últimas páginas de vuestra propia revista, donde por cada nombre de mujer hay 20 nombres de hombre. Y esto pasa en todas partes, suscripciones, canales, foros, ferias, convenciones, comentarios, podcast, en todas partes. El número de mujeres es siempre muy inferior al de hombres. Eso el 48% queda muy bonito, pero hay una realidad. Y la realidad es que vayas a donde vayas, el número de interesadas por el videojuego es siempre inferior al de interesados. Hace unos años leí un informe demográfico que publicó Nintendo sobre poseedores de Switch y el número de ideas de Nintendo pertenecientes a mujeres no llegaba ni al 30%, y el target de edad mayoritario era lógicamente el mismo que los hombres, de entre, 30, de entre 20 y tantos a 30 y tantos. Algo, no cuadra, algo que cuadra mucho más con lo que veo constantemente, día tras día, y desde que tengo memoria en todo tipo de comunidades y lugares relacionados con el videojuego. Uf, Steelskin, gracias por tu mensaje eh, lamentablemente ebooks no respeta los saltos de párrafo y nos lo ha mostrado todo como sí. un párrafo eh, y es, era difícil de leer porque es muy grande eh, creo que sí, que en el informe que hemos que presentamos la semana pasada están estados también contemplados <coughs> los jugadores de móvil, eh, creo
1: sí, si sí, no sí, recuerdo de, mal de hecho aparecía mm. una, lo comentamos mm. que entre las plataformas más usadas primero estaban las consolas mm -hmm. luego creo que iba... Eh, plataformas móviles y luego uh -huh. le sería el PC.
2: Así que los datos que se han ofrecido son contemplando a los jugadores en plataformas móviles. Yo sí, personalmente, considero que un jugador de juegos móviles es jugador de videojuegos, porque al final estás jugando a través de un dispositivo electrónico, estás interactuando y estás, digamos, claro, pero, respondiendo a sus mecánicas.
1: Pero es que el, el discriminar de esa forma arbitraria, hmm. o por opinión, un segmento de... de plataforma, por decirlo de alguna forma no esta, es que entonces, ¿qué, ¿a qué limitamos entonces a un videojuego? ¿a jugador de videoconsola? Es que, porque es que, claro. por esa ley, puedes incluso quitarte de miedo los de PC
2: claro, pero mmm, además es que hay que tener en cuenta un dato muy importante nosotros podemos pecar de elitistas y a mí no me gusta nada y decir quién es jugador y quién no e insisto, no me gusta nada porque creo que todo aquel que interactúa con una interfaz y, y se divierte haciéndolo, ya es un jugador es que hay que tener en cuenta que detrás hay una industria y el dinero que entra por móvil vale tanto igual de bien que el que entra por una tienda, que el que entra de por nivel una PlayStation. De es mayor, claro, y a nivel de facturación, la facturación que provocan los videojuegos móviles que se denostan es mayor que a la de los muchos videojuegos triple A. Eh, y esto es una realidad. Entonces, para la industria, por mucho que nosotros queramos decir este es jugador y este no, para la industria el dinero que entra por Candy Crush es tan válido como el que entra por otro lado. Entonces, mmm, si vamos a quitar al móvil de la ecuación, quitemos también el dinero que mueve, porque cuando se dan datos macroeconómicos del dinero que mueve el videojuego, se mete también al terreno móvil, porque lo genera y lo mueve. Entonces, eh, si lo queremos quitar por jugadores, que me parece injusto, quitémoslos también en cuanto al beneficio que aporta la industria. Y entonces, quizás, tendríamos que decir que creadores como Gironobu Sakaguchi ya no están haciendo videojuegos. Uh -huh creo que es injusto.
1: Sí, a ver, yo es que yo es que lo pensaba en tanto en cuanto eh, si nos ceñimos a lo que es una definición de videojuego, mm. ¿no? Eh, videojuegos es lo que tú juegas en tu videoconsola, en tu PlayStation 4, en tu Nintendo mm. Switch, en tu Xbox, mm. ¿vale? Pues entonces no puedes contar tampoco a aquellas personas que juegan en PC. Claro. Porque un PC no es una videoconsola. Exacto. ¿Reproduce sí. juegos? Sí, pero sí. tal y como abre programas y Eso archivos también. en PDF, que es lo que hace también un Eso móvil, también. ¿eh? Por cierto, no por otra cosa. Eh... Mm. Si nos ponemos así, si nos uh -huh. ponemos a discriminar, si nos ponemos a. Y digo discriminar por separar, ¿no? Por uh -huh. hacer separaciones, hacer clasificaciones. Uh -huh. Tenemos que. El, el, ese estudio se va a quedar en nada, uh -huh. en, en jugadores que juegan en Switch, uh -huh. en Xbox, en, en las en tra, en cosas tradicionales, por uh -huh. decirlo de alguna forma, ¿no? Eh, y yo creo que ahora mismo el mercado del videojuego es tan amplio y tan variado que precisamente por eso se incluyen. Eh, Todas las plataformas, todo tipo de públicos, todo tipo de géneros en este uh -huh. tipo de estudios. ¿Por qué? Porque eh, todo engloba a, a esta industria que ahora ya es pues, enorme, ¿no? Es, claro. muy, es muy
2: grande. Y... y porque detrás de estos juegos están las mismas compañías que están detrás sí. de otros. Entonces, ¿por qué va a valer más un juego que otro? Realmente yo entiendo lo que dice Steelskin y aunque no lo comparto porque para mí discriminar a otro jugador por su perfil no, no va a acorde con mi forma de entender la cultura. Eh, hay que entender que detrás de la industria y el videojuego móvil genera muchísimo dinero que va a las
1: arcas de estas
2: empresas que también hacen juegos para la consola. Entonces, al final, y, son videojuegos.
1: Y yo voy a decir una cosa más, porque, por ejemplo, Steel Kings no cree que haya un 48% de jugadoras
2: eh, ya, eso, es poner que... en, eso es poner en duda datos, yo no lo haría.
1: No, yo, yo, yo es que simplemente creo que al final, nos ocurre muchas veces, porque lo, eh, no sé si es, es como Stillskin lo comenta en su, en su comentario, dice que no, es, no, es, no refleja lo que yo veo en la realidad. Mm. Y veo es que al final todos tenemos una realidad muy limitada, sí, lo sí, que tú ven tú nuestros ojos tú. no es lo que hay exactamente o lo que puede llegar a ver sí, sí, a nivel... Por lo menos nacional, que es lo que reflejaba Totalmente. el documento publicado por uh -huh. AEBI, ¿no? Y, y, y sí que es cierto que nosotros podemos llegar a tener... Eh, solo ver las sombras que proyecta el fuego. Uh -huh. no, vemos, no podemos ver más allá, incluso nuestra propia visión, uh -huh. nosotros hablando ya por, por GTM también es muy limitada, muy limitada por eso traemos los datos que trae a EBI que es una asociación a nivel nacional uh -huh. que eh, por cierto si habéis podido ver o consultar el, el documento tiene sus fuentes ¿eh? tiene sus sí, fuentes claro, de claro. estudios de, también de empresas que se encargan de monitorizar el mercado por lo tanto uh -huh. más que nosotros por lo menos a, 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 nosotros sí, ya en el podcast sí, 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 sí. van a tener más información que nosotros Desde en ese luego.
2: Sentido. entonces bueno eh, lo he dicho Stilkin gracias por tu participación sí, porque creo que es muy valiosa también aunque estemos felizmente en desacuerdo no hay ningún problema Nada. y en cualquier caso pues yo sí que observo que cualquier persona que juegue y se divierta a través de un dispositivo electrónico eh, puede aspirar a llegar a jugar a más, es un inicio, es válido y a mí me alegra y me llena de alegría porque esto en nuestra época hubiésemos sido mirados como gente muy rara. Así que vamos con Abelardo hoy. Que dice, hola, el programa me ha fascinado, aunque suelo pararme sección por sección, hoy me gustaría centrarme en Puerta al Retro, ya que de no haber sido por Dan y su canal, jamás habría descubierto Senwe. Como dicen los alienígenas de Toy Story, eternamente agradecido. Es más, fue a sonar la música del juego y tenía los pelos del brazo como el miembro de nuestro querido hombre polla. Dicho esto, programón, como siempre, postdata 1. Ojalá salga Star Wars Hamsters. Postdata 2. Me imagino que el target 45-65 de Féminas se debe a los juegos móviles. Mi madre, la amante de Chayanne, y mi suegrita, que me aguanta por castigo, vician más al Candy Crush que yo al FIFA de turno. Ea, besis de Fresi, se, se despide Big Opa. Tratra malamente. Es como la leyera. Y...
1: Y espérate que luego viene más.
2: Y vamos con Marca Moroz que dice: venga, va, que ya está a punto de salir, es un pirata entero. Nada, bromas aparte, buen programa, como siempre, de agradecer que haya programa con todo lo que tenéis encima y los reventados que estáis, y deciros que no os preocupéis, que soltéis la caspa sin problemas. Yo estoy lobo automatizado por, por el Pirata 3 y sobreviví. Y Abelardo dice, postdata 3, como traficante de atunes del puerto de Santa Cruz de Tenerife, Shenmue me tocó la patata, postdata 4, haced caso a Mark y sacad un pirata ya, por Dios, postdata 5, estoy libre para futuros piratas. Y Roquetare dice, grande Abelardo, te saca la sonrisa de la tontería más grande, menos mal que existe en el mundo gentuza como él para lo bueno y no tan bueno. Eso de llamarle gentuza no es de Roquetadri, lo he añadido yo. Y cerramos con Juanma, que dice, como siempre, programa perfecto. Sois un equipo cojonudo y siempre cumplís con sobresaliente. Ahora viene la parte menos agradable. A ver, señores de GTM, dejad de jugar con nuestros sentimientos. No hacéis más que hablar del Pirata 3 y ya casi soy capaz de recitarlo entero de memoria. Así que por vuestros muertos dadnos ébola de una santa vez, que hace demasiado desde el último y estamos perdiendo la senda de Knuckles. Sin querer sonar amenazante, como no tenga pirateo fresco en vena antes de la próxima vez que nos veamos, os voy a dar amor del duro, del bueno, del que cuesta costillas. Venga, si os quiere familia un abrazo, y ahora sí que sí hemos terminado con los comentarios así que gracias a todos de corazón eh, poco más puedo decir estamos trabajando durísimo en muchísimas cosas y queremos seguir a pie del cañón con todo, así que nada vamos a dejar un minutito de música y venimos ya con a qué estamos jugando Llegamos a la sección final del programa. Os voy a pedir disculpas si nos notáis un poco tensos, pero es que el puñetero programa con el que grabamos el podcast lleva fallando toda la santa grabación y lo que debería ser rápido se nos está eternizando, así que eh, Zencaster, con cariño, nos tienes hasta los cojones. Entonces, eh, dicho lo cual, vamos a ver a qué estamos jugando y voy a empezar por Rami, porque Rami suele picotear un poco de todo. Eh, Rami, ¿con qué, ¿con qué no andas? ¿Con qué andas? Has, ¿Qué haces?
3: Yo ya eh, no hago nada con mi vida, este podcast va a ser la decadencia y, y cada programa que pase ya de, de nuestro desánimo y nuestras ganas de, de vivir y al final eh, nos vais a ver morir aquí, ya está, porque no he jugado prácticamente a nada esta semana, eh, ni ganas que tengo, es decir, de encontrarte mirando la tele con el sálvame de fondo y decir ¿puedo cambiar esto y ver algo mejor? ¿puedo jugar? ¿a mí me gusta jugar? ¿qué juego? ¿no me apetece? ¿no quiero jugar? Así que nada, pues bien, pues guay, eh, lo único que puedo decir es que, y no ha sido esta semana, fue la anterior, estuve jugando a Ender Lilies, ya creo que dije lo que opinaba del juego, eh, lo he terminado, eh, oye, me ha gustado bastante, solo que bueno, eh, igual no, no, no he recibido, es eso, es las impresiones de la gente, que muchas veces nos hacemos, eh, nos influenciamos y llegamos a los juegos y, igual con con unas ideas que no son. Pero vamos, que me ha gustado mucho el juego, eh, me he conseguido los finales que tiene, porque tiene varios, y, y no hay que repetir la partida, es seguir hacia adelante. Y nada, que me ha gustado mucho el juego, y es que eh, aparte de eso no he jugado a nada. Es muy triste, pero yo ya no sé qué hacer. ¿sabes? No, no tengo ganas.
2: Bueno, no pasa nada, es normal. Yo, creo que yo estoy igual, tampoco me preocupa demasiado. Es Bueno, pues jugaré cuando me apetezca o cuando me obligue Juanpe con una asignación. Eh, Javi, ¿tú con qué andas?
4: Pues unos ratos en los que el catarro me lo ha permitido le he, dado, seguido, le he seguido dando un poquito al tunic y la verdad que empiezo a comprender un poquito pues creo que, hoy, que tú lo habías dejado jugar empiezo a ver un poco por qué porque a pesar de que el juego me estaba gustando después de ese inicio costoso también se me está empezando a hacer muy repetitivo O sea que es un juego que depende demasiado de, de sus misterios y de la dedicación a la exploración porque jugablemente... Eh, Después de la primera hora de juego es que lo has visto todo. O sea, ya sabes, haces báticamente todas las maniobras. No, el combate no tiene profundidad. Eh, y después, dentro de lo que es la vertiente celda del título, es que no tienes lo que se dice, las métricas, herramientas y poderes que va consiguiendo Link. Tienes cuatro cosas y con, con eso haces toda la exploración. Entonces, es eso. Es, se me queda corto entonces pues estoy empezando pues, a cansarme un poco sobre todo cada vez que me pierdo y empiezo a mirar compulsivamente las páginas que ha conseguido el manual a ver si se me ha escapado algo y no sé eh, le voy a probablemente dar un tiento más pero lo, probablemente quede incompleto este juego ¿eh? la verdad que es una pena porque ya te digo estéticamente me estaba gustando creo que la idea del, sobre todo el, del manual el idioma está inventado y tal es muy original pero creo que si lo hubieran adornado más pues por ejemplo con más puzzles con, con más ítems que, ut, utilizables y cosas por el estilo le hubiera sentado mucho mejor que simplemente obligarte a dar vueltas como uf, un, un mono sin cabeza o un pollo sin cabeza en un yo que sé no se me ocurren sinónimos ahora mismo en fin, ¿qué es eso? Mm, creo que, que le falta un así que bueno ahí es con lo que he estado jugando realmente
6: bueno pues turno de Dan pues... Tampoco demasiado. <risa> Vaya podcast de gente que no juega. Pues mira, he estado... Eh, eh, he retomado Xenoblade Chronicles 2, que como ya dije la semana pasada, pues eh, con el adelantamiento del 3 el tiempo se me ha echado encima, así que pues me he dado prisa y me he quitado pues cositas que iba a jugar, pues he dicho pues nada, directamente con Xenoblade Chronicles 2 y ahí estoy, eh, no recordaba cosas tan buenas de él, no recordaba que, bueno, la banda sonaba así porque la tengo muy presente, pero no recordaba que las cinemáticas eran tan espectaculares. En fin, eh, lo estoy disfrutando mucho y ahora ya pues, estoy ahí ya metido de lleno con él. Y bueno, pues ahí, ahí estoy echando mil horas. También te digo, en misiones secundarias de estas de vete a por unos troncos. Cuando llegas te dicen, no, pero es que los troncos cu cuestan X dinero. Lo pagas tú, llegas al pavo, se los das. Dices, ah, muchas gracias, adiós, hasta luego, muy buenas. No sé, misiones de recaderosas que me sobran, pero por lo demás, maravilloso. Eh, anoche... Estuve con mi hermano y nos empezamos. Bueno, se lo ha empezado, pero estuvimos jugando los dos. No sé si lo jugaremos entero al final o qué, los dos juntos, o cada uno por su lado, pero eh, un juego indie que os recomiendo bastante, que se llama eh, The Friends of Ringo Ishikawa, que Es un juego un poco eh, rollo Semu, rollo yakuza, un poco de este rollo, ambientado en Japón en los años 80. Pero es eh, un título indie que tiene una estética 16 bits. Eh, pues. La típica estética de cualquier beaten up y demás. En la que sí, pues, eh, no solo nos vamos enfrentando a las bandas rivales de otros eh, institutos, colegios y demás, sino que, bueno, pues tenemos que hacer un poco nuestra vida, tenemos que conseguir dinero, eh, tenemos que comprar comida, tenemos que estudiar, tenemos que ir a clase. Es un poco persona, ¿no? También es un poco ese rollo. Entonces, si os gusta Shemu, os gusta Yakuza, os gusta persona, pues es un juego así que con una estética diferente de 16 bits, pues se acerca un poco a este tipo de, de jugabilidades, de mecánicas, de perspectivas y demás. Y la verdad lo recomiendo bastante. Y hoy, eh, que me ha enviado Meridian una copia de Shifu, no lo había podido probar, pues lo, lo, lo he probado por primera vez. Ya sabéis que el juego salió en digital en febrero. Y he estado nada, jugando pues, la primera horita de juego aproximadamente, un poquitito menos, porque no me daba tiempo. Y, joder, vaya sorpresa. A nivel de animaciones, de jugabilidad, de mecánicas, me está pareciendo eh, mucho más profundo de lo que esperaba. Me esperaba el típico eh, juego de acción eh, súper guay, ¿no? súper divertido, que al final es lo que, lo que es, pero esperaba algo mucho menos profundo, algo más ligero, algo más eh, digerible, no esperaba quizá más un eh, Karate Kid o, o una película de Bruce Lee y me he topado con un old boy, ¿no? tiene su profundidad su trasfondo, su, su narrativa ahí un poquito más oscura más rollo thriller y tal y joder pues qué sorpresa tío, muy bueno muy bueno, la, la horita que he jugado como digo me ha, me ha dejado bastante prendado, me ha dejado bastante loco y creo que eso es todo lo que he estado jugando esta semana
2: bueno, pues, eh, Juanpe, perdonadnos porque estamos fritos ya. Juanpe,
1: <risa> ¿con qué andas tú? Pues yo he podido jugar un poquito, a pesar de lo que pueda, a contar lo que pueda parecer. He continuado jugando a Virtual Slash World. Ya he sacado algún final, he ido averiguando más cositas. Y la verdad es que me sigue flipando y voy poquito a poco sacando todo. Porque este es de los que te pides de jugar, pero está todo muy justificado, así que. Me apetece mucho jugar, que es algo que yo valoro mucho y sigo poquito a poco con
2: ello. Bueno, pero es que además no te pide tanto rejugar. Bueno, rejugar. Como volver atrás para ir hacia adelante. O sea, sí. volver a puntos de bifurcación. Sí, de pero,
1: pero que es algo que no molesta. Mm. No, y, y te digo que hay, que hay puntos eh, a, a lo de rejugar porque sí que hay escenas que te va a tocar revivir. Sí. Pero ya está. Sí. Y, 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 lo, y lo haces porque sabes que luego viene algo nuevo. Y yo estoy feliz, estoy contento y, me, y lo estoy disfrutando bueno como un, como un niño chico.
2: Bueno... Pues me toca a mí, yo la verdad es que he jugado a Nintendo Switch Sports, eh, he seguido con Phoenix con Wright, aunque sigo en el puñetero Samurai 2-0, Steel Samurai, con la señora vieja ya la tengo ahí declarando en, en, en el estrado. pájara. Es que eh, Jue, menuda bicha. Y empecé con Naruto Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto, que estaba de oferta y me lo bajé y joder. Tenía mejor recuerdo del juego de lo que es. Sobre todo porque en la Nintendo Switch igual no, no rinde como debería rendir. Y no he jugado nada más, la verdad. Hemos estado con el lanzamiento de Kaibun, Hemos estado Rami y yo de visita en tiendas. Ayer mismo estuvimos en el centro, en, en, en Otaku Center, hablando con, con los compis de Otaku, que ya sabéis que vamos a, llegar allí, a llevar allí la revista. Hemos estado mirando... Eh, ¿Qué posibilidades hay de, de difusión? Obviamente, dados los costes de la revista, es prácticamente imposible llevarlo a tiendas. Eh, y además, pues tirando con el día a día, estamos preparando ya que la semana que viene tenemos envíos de la revista. Eh, en fin trabajo de día a día, de mucho trabajo de día a día y nada, lo hacemos por vosotros así que poco más que añadir chicos hemos terminado, así que toca dar las gracias primero como siempre, gracias a los oyentes, a todos por estar ahí semana tras semana y en segundo lugar gracias a quienes hoy me acompañan, en primer lugar como siempre, la melena color ya no ramen, porque hemos visto un anuncio de hamburguesas, ahora es eh, melena color hamburguesa, así que muchas gracias Juan Pé.
1: Color chedas, uy es que, pone, es que pone ahí más calientes uy y, 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 no me importa están <risa> calientes claro y, y bueno pues aún no a estas horas se le abre el estómago así que eh, nada que gracias una semana más a, a todas las personas que habéis estado ahí escuchándonos a todos mis compañeros eh, de nuevo pues que deshable todo lo mejor a, a, a Sergio Carlos y además a todas las personas que nos uh -huh. habéis felicitado por, uh -huh. por el lanzamiento de Caibo, que ha sido mucho tiempo y, mm. y al final nos está saliendo ahora todo el cansancio y todo el, claro. el, el estrés, así que nada, que, que si nos habéis visto un poquito más apagados o un poquito más distraídos, pues que os pedimos perdón, pero que, que es un, es, tomáoslo como una especie de, de coger carrerilla para seguir más, sí, a, con más
2: energía. pero si al final es normal, si es que es lógico, si es que llevamos una carga de trabajo encima que es bestial. Es normal que, que el cuerpo se resienta y ya está. Entonces, eh, oye, pues igual hay que frenar una semana y parar y ya está. Ya lo veremos. y Yo sé que la gente lo va a entender, así que en cualquier caso no me preocupa. Eh, Rami, tú estás reventado ya, pero aún así te tengo que dar las gracias. Eh, gracias por estar ahí a pesar del cansancio, a pesar de Zencaster, a pesar de todo. Ahí está Rami, así que muchas gracias Rami.
3: Ya lo hemos dicho antes, el programa de, gra de grabación nos ha estado jugando una mala pasada durante la grabación de todo este podcast, eh, estamos bastante cansados, pero bueno, no quiero que esto se convierta en, en, en un bajón, no este fin de programa, eh, pero al final sí que en cierta manera eh, para mí muchas veces es como sentirse muy impostor, no estamos todas las mañanas en Twitch dando nuestra opinión sobre, sobre videojuegos, luego llegamos al podcast y a lo mejor eh, digo, Joder, o sea, vamos a hablar eh, del mismo tema, pero al final son públicos muy distintos y en cierta manera, pues a lo mejor eh, pues el cansancio nos pasa a a lo mejor notáis pues que eh, eh, no lo sé, sabes a veces es ese tipo de, de inseguridad o de que no sabes si estás haciendo las cosas 100% eh, a tope o como la gente espera y al final hay gente mucha gente que te escucha y, y bueno pues estamos aquí para hacer eh, que la gente pase un buen rato, se entretenga sobre los videojuegos y ya está. Pero bueno, pues quiero agradecer personalmente que siempre que, que estáis ahí, que nos escucháis, que de verdad vosotros sois los que habéis puesto este podcast de donde está a día de hoy, que, que os lo debemos todo y al final pues como amigos y amigas que somos, ¿no? Pues eh, bueno, pues que... Que, que os lo agradecemos mucho que estamos a las buenas y a las malas y nosotros tenemos este compromiso de estar aquí eh, con vosotros todas las semanas y, y, y bueno, hay momentos de mucha risa, hay momentos de más bajón pero. pero bueno, hay que, hay que, hay que. hay que seguir, hay que darle una vueltecita a lo mejor a algunas cosas. Los días de grabación eh, son muy duros. Nos vamos a las ocho y media, nueve de la noche de la oficina, ya casi, que es, es, en plan. Bueno, ya se hace la tarea muy, muy, muy larga. Y, y al final siempre queremos dar lo mejor, ¿no? Queremos hacer algo entretenido, no queremos estar aquí de macraos, estoy reventado, y además, sobre todo, pues como he dicho al principio estar quejándose, ¿no? Así que, bueno, pues nada, que una semanita más, que de verdad os agradecemos mucho que estéis aquí, que perdonad eh, un poco eh, esta bajona y, y, y ya está. Eh, bueno, es normal, es, esto es lo que hay, y nosotros aquí,
6: transparencia ante todo. Dan, gracias a ti también. A vosotros siempre, madre mía. Eh, ¿Qué digo yo ahora? Eh, tengo que animar el cotarro. Eh, Wossel Wossel, algo así. <risa> Que nos vemos la semana que viene. A ver si reponéis fuerzas, porque esto no esto vais os va a pasar factura y esto lo dice alguien que está en vuestra misma situación. Así que, hijos míos, a descansar muchísimo la semana que viene con más ganas, con más fuerzas y tranquilidad, tranquilidad que todo sale. Ya veréis como Caibun un lopeta, como todo va de puta madre, y ahí tenéis una comunidad que es maravillosa, que no va a dejar de apoyaros, y que estoy seguro de que hay gente que es capaz de, de hacer hasta una doble suscripción, si hace falta. O sea, que, que tenéis una comunidad que vale oro, no os preocupéis, descansad, desconectad un ratito que lo necesitáis. Y si necesitáis descansar una semana, se descansa una semana, dos, tres, que la gente lo va a entender. Así que venga, mucho ánimo, y la semana que viene, si apetece, nos oyemos. He dicho, ¿oyemos oímos? No. Nos oyemos. Nos, <risa> nos oyemos. oyemos. <risa> Javi, eh, gracias a ti también.
4: Nada, aquí nos oyemos todos. Aquí estamos. Nada, yo lo único que saco del programa de hoy es la troleada que nos ha metido a la plataforma con lo que grabamos, que tengo aquí ocho solas de grabación que han tenido que ir creando a esa medida que a uno se le iba el audio, otro se caía, eh, se, se, <risa> había interferencias, en fin, mil problemas, que en fin, eso es un poco parte de mi trabajo y y que os voy a contar, así que nada, pero bueno evidentemente yo pienso que bueno esto es simplemente un bache acusado por el cansancio, es normal que con el volumen de trabajo de las últimas semanas, la tensión del lanzamiento de Kaibun y todas las vicisitudes de la vida normal del día a día pues al final pues, pasan factura entonces pues bueno, no os preocupéis muchachos eh, descansad, descansad este fin de semana y poquito a poquito pues continuaremos y aquí seguiremos pues eso, la semana que viene Espero que más descansados y con mejor condición.
2: Seguro que sí, si sí. al final mmm, dicen que la experiencia es un grado, ¿no? Y nosotros ya sabemos cómo funciona esto, así que eh, nada, volveremos. No sé si la semana que viene o quizás la siguiente, no lo sé, pero en cualquier caso volveremos eh, con las pilas cargadas, llenos de cariño, llenos de ganas de aportar. Y esperemos también, ¿por qué no?, que la actualidad acompañe y nos dé temas buenos que traer sobre la mesa, porque a veces simplemente la actualidad no acompaña. Así que nos despedimos, nos escuchamos pronto. Adiós, adiós.